0: So, jetzt habe ich auf Rekord gedrückt.
1: Max, wir müssen reden. Ja, müssen wir. Ja, und mein, mein Kronkorken ist mir runtergefallen. Verdammte <lacht> Scheiße. Wie ist Ich habe schon keinen Bock mehr. Ey. Ich habe, ich, ich habe Neuigkeiten zu
0: verkünden. Mm. Ich bin eigentlich, eigentlich wollte ich sagen, ich bin ab sofort gesetzlich verpflichtet, immer ein Foto von Trump mit mir rumzutragen. Aber das ist gar nicht der Fall. Unter um, dem Herzen. Unter dem Herzen. Ich bin Jetzt hier mit Permanent Resident of the United States of America. Ich habe eine Green Card bekommen. Und ah. auf der Green Card drauf sind ähm, sehr, sehr klein Fotos von allen Präsidenten der USA. Und. Ähm, Inklusive Trump oder exklusive? Das ist das Lustige. Trump ist nicht drauf. Also es ist... Puh, du hast ja immer Glück gehabt. Ja? <lacht> ich weiß nicht, ich, ich so im Nachhinein, also könnte doch ein Sammlerstück werden, so eine ähm, Green Card aus der kurzen Zeit als, äh, ja, ähm, als Trump noch drauf gedruckt hat.
1: Als nur zurechnungsfähige Präsidenten. <lacht> <lacht> ja, das ist ja also es ist winzig, winzig
0: klein, ihr könnt das mal googeln, ähm, das ist halt so ein, so ein Streifen und... Jedes Präsidentenporträt ist so, keine Ahnung, drei Millimeter hoch oder sowas. Das ist jetzt wirklich eher weniger als 3 mm, würde ich schätzen. Und die sind da so unten als Sicherheitsstreifen drauf. Und oben sind die ganzen Flaggen nochmal von den einzelnen Staaten. Also
1: ganz, ganz kurz, wie kriegt man das denn jetzt? Also, du hattest ja vorher, ein, was HP One oder so. H1B, ne? heißt das? H1B, genau.
0: Ähm, b Eine Green Card bekommt man, indem man indem man Anwälte beauftragt, einem eine Green Card zu besorgen, also durch diesen ganzen Prozess. Der ist im Wesentlichen, also ich, ich muss jetzt sagen, hart war das irgendwie nicht, sondern es war, ähm, ich weiß nicht, was die an Background-Recherchen gemacht haben, die Unterlagen, die sie von mir haben wollten, waren im Wesentlichen identisch mit denen, die sie fürs fürs H1B-Visum haben wollten, nämlich so quasi ein Nachweis meiner Qualifikation, wo habe ich denn schon überall gearbeitet und sowas. Mhm. Und darüber hinaus haben sich da eigentlich immer die Anwälte drum gekümmert. Das war relativ war extrem entspannt für mich. Ich musste einmal musste ich mit, müssten Diana und ich zum Fingerabdrücke abgeben. Irgendwann im wann waren das? Letztes Jahr muss das gewesen sein. Ähm, wo wir dann halt in San Francisco zu so einer Behörde mussten. Genau, das war noch, das war noch vor den Wahlen. Ähm, weil da hing noch Obama hinten an den Wänden dran. Und wir haben uns so gedacht, na, die werden sich drauf freuen, wenn sie dann Trump, ähm wenn sie Trump aufhängen dürfen. Und, und da muss man halt irgendwie mal Fingerabdrücke abgeben. Die sind jetzt auch auf der, mein Fingerabdruck ist auch auf der Green Card drauf, was auch man das bringen soll. Ähm,
1: aber ähm, das ist halt, damit man besser dann Telefon entsperren kann, wenn man es dir abnimmt. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, und stimmt, das, das wäre mal eine spannende Frage, ob man aus dem, aus, dem auf dem Fingerabdruck, der auf, dem, auf der Green Card drauf ist, ob man da eine gut genug Information rauskriegt, um damit mein Telefon zu entsperren. Also da bin ich sehr sicher. Also, oh, die, die ne, ne, ich meine das, also dass die ähm, USA das haben, das, das glaube ich. Aber das, ob der, der wirklich drauf gedruckt ist, weißt du, ob man sozusagen, wenn mir jemand Telefon und äh, Portemonnaie klaut, mhm. na, ich glaube nicht. Ja, also sieht eher aus wie ein Dreckfleck hier unten das also auf der Green Card also das
1: wird ja, mir Starbucks da von ähm, äh, von von CCC macht das doch immer irgendwie keine Ahnung mit Fingerabdrücken, die er an Gläsern findet und so ein Scheiß also ja, äh
0: ja, also klar, also, dass, also dass, 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 dass die Fingerabdrücke, die sie von mir genommen haben, dass die dafür gut genug sind ohne Frage, also dass die jetzt die in der Datenbank gespeichert sind, gehe ich fest von aus, aber ähm, ich glaube der, der auf der Green Card jetzt drauf ist, das äh, wird mich jetzt doch überraschen, wenn wenn das ausreichen würde, um einen Fingerabdruck zu, äh, um damit mein Telefon zu entsperren, aber wer weiß, wäre mal ein spannendes Experiment auf jeden Fall. Sozusagen die, die Frage, kann jemand, der mir Portemonnaie und... Und, Das äh, ist interessant
1: eigentlich, ne, dass, im Endeffekt, ähm, diese Praxis des Fingerabdrucknehmens, also so, des, ja, Fingerabdrucknehmens, im Endeffekt, ähm, mittlerweile ist es so, dass man im Endeffekt seine Passworte abgibt, ja. ja. Das sind jetzt alles seine, das sind ja eigentlich jetzt die Passworte, die Fingerabdrücke. Bist du wissen gerade schon, ja. Das ist echt, Na, das haben äh, ja damals so auch, spooky. haben ja damals
0: viele Leute vorgewarnt, als so diese, diese Fingerabdrucklesegeräte kam, äh. dass das, ähm, dass das ja so ein ganz großes Problem werden könnte und, ähm, ja, es ist ja, also es ist vermutlich auch ein Problem. Wir <lacht> haben ja nicht Unrecht gehabt. Weil ich mit dem Fingerabdrücken nach wie vor, es ist halt ähm, so für, mh, für alles außer Staat, ist es halt großartig, äh, ein Fingerabdruck. Und, und also alles außer Start und wirklich, wirklich äh, involvierte äh, äh, Hacker. Also so dieses, äh, also was, was viele damals gesagt haben, was ein richtiges Problem ist mit PIN-Codes, es sind halt Kinder weil deine Kinder, wenn du jedes Mal, wenn du für sie das Telefon entsperrst, gucken sie dir halt über die Schulter und kriegen innerhalb kürzester Zeit deinen PIN-Code mit. Und ja. Fingerabdruckleser geht das nicht mehr. Und so diese, diese ganzen Alltäglichkeiten sozusagen, die sind alle wesentlich entspannter geworden durch den Fingerabdruckleser, aber ja, die, die staatliche Überwachung vereinfacht sehr.
1: Ja, also ich habe äh, jetzt gerade auch für so einen Auftragstext äh, über Fingerabdruck und die Sicherheit von Fingerabdruckscannern geschri äh, geschrieben und da äh, habe ich zumindest behauptet, dass ein Fingerabdruckscanner immerhin sicherer sei als zumindest ein vierstelliger Code.
0: Das äh, hängt davon ab, was du machst.
1: Ja, es kommt natürlich drauf an, auf die auf die auf äh, auf den Thread sozusagen, ne, auf das Thread aber ich äh, denke mir halt aber auch einfach, dass zum Beispiel dass die Eingabe eines Codes kannst du aus praktisch jedem beliebigen Winkel filmen und dann entsprechend analysieren, was dann auch äh, wieder Code hey.
0: Ähm, Jetzt irgendwelche, habe ich neulich gelesen, irgendwelche Sicherheitsforscher haben konnten
1: PIN-Codes auslesen, indem
0: sie in Webseiten Beschleunigungssensoren ausgelesen haben. <lacht>
1: Weil das einfach aufgrund
0: ja. dessen quasi, wie, du, wie sich dein Telefon bewegt, während du den PIN-Code eingibst, hm. konnten sie und, und zwar auf dem ersten Versuch, glaube ich, in 80% Prozent aller Fälle einen vierstelligen Code und auf dem fünften Versuch 100%. Prozent.
1: Ja, der Punkt ist ja, du äh, es reicht ja schon, wenn du es irgendwie eingrenzt auf keine Ahnung 100 verschiedene Codes oder so, ne? Du...
0: Ähm nee, das tut's nicht. Also, also auf einem ein Android Gerät schon, auf einem iPhone reicht das nicht. Auf einem das iPhone ist die letzte Generation, habe hab ich darüber aber noch nicht schon mal erzählt. Da habe ich so einen Vortrag drüber gesehen, so ein auf so einer Whitehead-Konferenz, wo ein Apple, was was totales Novum
1: war. Als du hast Apple. über den Vortrag erzählt, ja. Genau. Und Aber das du hast nicht den Inhalt erzählt.
0: Es gibt halt einen Chip innerhalb der neueren iPhones diese diese Secure Enclave das das, das sieht immer aus aus dem Marketing zeug sieht das immer aus als ah, irgendein blöder Marketing Gag das ist bestimmt nur ein bisschen Software. Nee, Apple hat tatsächlich einen eigenen Chip mit eigenem Betriebssystem, der ab Produktion aus dem Werk auch nicht mehr verändert werden kann. Also da kannst du auch kein Software Update mehr einspielen oder sowas. Es ist nicht so, dass Apple da hinkommen kann und eine neue Software drauf machen kann und das ist der Chip, der diesen der der sowohl deinen Pin Code enthält als auch deinen deinen Fingerabdruck. Und wenn der irgendwie, ähm, also dieses, dieses, wenn wenn du irgendwie deinen Code zu so oft falsch eingibst, ich weiß nicht, du hast keine Kinder, du kennst das Prinzip nicht, aber ich kenne das, dass man regelmäßig mal so, hey, du musst jetzt noch zwei Minuten warten, bis, bis du dein Telefon wieder nutzen kannst, ähm, das ist nicht so, dass dann einfach nur das Telefon irgendwie eine neue UI präsentiert und eigentlich dich auch ohne Code reinlassen könnte. Sondern dann ist das wirklich, dann muss das Telefon, muss mit diesem Chip kommunizieren und der sagt nach drei Versuchen, sagt er halt, nee, jetzt jetzt ist erstmal jetzt erstmal gut und ähm, und kannst es in einer Minute nochmal versuchen. Und da kann auch, also da gibt es kein, keinen bekannten Workaround. Also was du machen könntest, ist halt das Telefon aufsägen, den Chip probieren aufzusägen, also aufzufeilen an der entsprechenden Stelle und probieren, ob du irgendwie durch direktes Ablesen den, den, die die Daten rauslesen könntest oder sowas, was wahrscheinlich auch, die sind wahrscheinlich auch ziemlich gehärtet. Ähm, aber das wäre, wenn überhaupt, dann nur mit extremen Aufwand machbar. Also selbst für staatliche Stellen extremen Aufwand. Ähm, und darüber hinaus ist das es ist, ist dieser PIN-Code in iOS und dein Fingerabdruck. Also ich habe diesen Vortrag gesehen, das war wirklich so, wow, ihr treibt echt scheiß viel Aufwand, um, um diesen PIN-Code zu sichern
1: und ja. ähm ja, ich meine, weil ich ganz ehrlich, ne? Also der der, ist der mein Fingerabdruck ist da jetzt mit den absolut krassesten kryptografischen Tools irgendwie mega krass gebunkersichert. Um, anstatt äh, aber mein Fingerabdruck ist halt an jedem Scheiß, den ich anfasse. So, Klar, ja. natürlich. Das ist um, halt praktisch, praktisch Public Knowledge so.
0: Ja, das, das, ist das, das, das tatsächlich, also das, das tatsächlich so ein Problem. Jetzt haben wir ähm, beim Galo, hier bei diesem Galaxy S8 äh, sind jetzt wieder ähm, haben sie erstens Gesichtserkennung wieder gemacht eingeschaltet. Mhm. Habe ich auch gelesen. ja. Ähm, die mit einem Foto austricksbar ist, also das ist noch mehr Public Knowledge. Also das sollte man, wenn einem die Sicherheit, also das ist, das, das hilft, das ist so, das hilft gegen niemanden. Das hilft nicht gegen staatliche
1: Einrichtungen. Das geht auch mit F Fotos, haben sie es ausgetrickst.
0: Ja, ja, eben mit Fotos und äh, also mit einem Fotos auf einem anderen Handy. Das heißt, deine Freunde können dein Telefon entlocken. Also wenn du irgendwie, du bist, bist in der Kneipe, gehst auf Klo, in der Zeit können deine Freunde problemlos dein Telefon aus Spaß entlocken, weil äh, wir haben halt ein Foto von dir und das können sie mal kurz vorhalten und das reicht. Und sie haben irgendwie einen Iris-Scan drin in diesem s 8 ähm, mhm. Ich weiß aber nicht, was der taugt. Also das da habe ich noch nicht zugehört.
1: gehört. Ja. Ähm. Ich meine, es muss halt schon wieder, es muss auf jeden Fall in Richtung Multifaktor gehen. Ne? Also so irgendwie keine Ahnung, ähm, Gesicht und Fingerabdruck oder sowas. Und dann hast man halt irgendwie eine bessere Sicherheit.
0: Ähm, na, was was du noch machen könntest? Na, Gesicht und Fingerabdruck
1: ist, das ist eigentlich auch nicht so ein großer, großer Fortschritt, stimmt.
0: Ähm, ist halt, es ist, ist relativ, also ich meine, es erhöht natürlich, aber erhöht auch den Aufwand, den du jedes Mal beim Ent, Entsichern hast. Also eine großen, also ich finde ja den, den Fingerabdrucksensor da vorne, das, Samsung hat den ja jetzt nach hinten gelegt. Ich finde das ja ziemlich scheiße, weil zum Beispiel beim Autofahren, wenn ich, ähm, ähm, wenn ich irgendwie das, das in der Halterung habe, das Telefon, dann möchte ich nicht jedes Mal hinter das Telefon greifen müssen. Und dann ist es natürlich schon ganz praktisch, ähm, wenn das hinter dem Telefon ist. Aber, ähm, ähm, das ist schon, ähm, ja. Ähm, und, und da ist natürlich dann so eine Gesichtserkennung theoretisch ganz gut, weil die kann dich auch während der Fahrt erkennen sozusagen, ohne dass du irgendwie mit der, mit der Hand rumwedeln musst. Aber es sind halt alles so Bequemlichkeitssachen, die dann äh, die Sicherheit kosten.
1: Aber jetzt sind wir schon mitten in diesem Technikthema. Lass uns doch mal bei der Technik dann bleiben, oder? Okay, immer ähm, bei der Technik. Genau, ähm, weil, ja, ich mir definitiv. Einen Mac kaufen möchte. Okay. Oder nicht? Ich, ich muss mir einen neuen Computer kaufen. Ne? Ich wollte also gerade sagen, hätte, glaube glaube ich schon mal, wir haben doch schon mal irgendwie äh, drüber gesprochen. Mein Rechner wird jetzt sieben Jahre alt im mhm. Dezember und äh, es ist halt schon ein MacBook Air gewesen. Das heißt, also es ist schon eher schwach auf der Brust gewesen, als ich gekauft habe. Jedenfalls. Es ist mittlerweile, das geht nicht mehr. Und ich habe jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten wieder in diesem Jahr ein bisschen Geld und dann dachte ich mir, ich muss mir auf jeden Fall was kaufen. Gut. Und jetzt bin ich aber, es gab es halt endlich diesen neuen, ähm, das neue MacBook Pro Update äh, letzten Herbst. Und mhm. ganz ehrlich, es hat mich so ein bisschen unbeeindruckt ja. hinterlassen, äh, wie so viele, glaube ich. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt momentan Gerüchte, dass das MacBook nochmal geupdatet wird dieses Jahr. Mhm. Keine Ahnung, habe ich nicht gehört, aber ja, kann sein. Ja, und ähm, halt mit diesem neuen Intel-Chip, diesen neuen mobilen Super-Chip, den Intel schon seit langem ankündigt. Okay. Also es gibt diese Gerüchte, dass es halt das neue MacBook dann mit diesem neuen Chip dann rauskommt irgendwie. Äh, das wäre halt eine Option, darauf zu warten und dann halt wieder halt so auf Mac MacBook zu gehen. Auf das Kleine. Oder auf das Kleine, ne? Oder auf das, oder ob ich, äh, ja, dann doch irgendwie dieses völlig überteuerte MacBook Pro kaufe.
0: Ich finde ja, also okay, ich, ich, ich kenne die Preise jetzt nicht, aber ich finde ja, das MacBook Pro, finde ich ja, ähm, also es ist jetzt nicht, ist, ist jetzt nicht so, dass ich sage, so ist der absolute Oberhammer und sowas und diese Touchbar, ich, ich finde, ähm, also ich, ich fand damals auch die Präsentation, muss ich sagen. Ich hast du das? Hast du benutzt es? Nee, ich, ich hab's nicht. Ich hab's, ich hab noch, ich hab, ich werde auch hier bei Facebook, das wird noch eine Weile dauern. Ich habe ein relativ neues, ich habe von Anfang letzten Jahres eins, das ist damals Top of the Line, ähm, fetteste was Wasser haben und sowas und ähm, aber es, ein Haufen meiner Kollegen haben das schon und also ich habe diese ich habe diese Touchbar schon öfters mal gesehen und ähm ich, Also, die, okay, auf die Touchbar weiß ich nicht. Also, ich äh, sagen die Leute, manche sagen so, manche sagen so, niemand ist total geflasht. Manche sagen, ich finde es furchtbar, manche sagen, ich finde es okay. Ähm, und äh, niemand sagt, wow, ich finde das Geilste, was ich jemals gemacht habe. Ähm, also, die die kommt eher so unterdurchschnittlich an. Ansonsten gab es am Anfang halt ja, die, sehr viel Tour Babo mit, den, mit, den, mit der Akkuleistung, dass der Akku nicht so lange durchhält. Mhm. Ähm, was mein Eindruck ist mit den MacBook Pros, ist, dass Intel mit den neuen, mit der nächsten Prozessorgeneration, also dass dieses MacBook eigentlich schon für die nächste Intel-Prozessorgeneration gedacht ist. Und dass mhm. Intel die einfach nicht fertig gekriegt hat. Mhm. Und ähm, Darum dann halt, und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, wir können es nicht mehr länger aufschieben, bauen wir das halt nochmal quasi mit der alten Prozessorgeneration. Aber das gesamte Gehäuse und sowas ist halt schon für die nächste Generation ausgelegt, die halt ein bisschen Stromsparender dann nochmal ist, wo dann auch wieder mit kleineren Akku klarkommt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das ein ziemlich guter Rechner. Also ich finde vor allen Dingen das 13 Zoll, also ich würde mir wahrscheinlich ein 15 Zoll holen, wenn ich mir eins holen würde, aber so dieses, ich hatte damals ein MacBook Air. Wie das 13 Zoll. Äh, etwas neuer als du, aber eigentlich lustig, krass. Ähm, und ich habe diesen Rechner geliebt. Also dieses MacBook Air, das ist so von 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 von, von einer emotionalen Beziehung sozusagen, weil das war, ist, so ein, ist so eine robuste, kleine Maschine. Das ist großartig.
1: Ja, ich liebe es auch, mein MacBook Air.
0: Und, ähm, und was ich mir, aber die, die Rechenleistung hat halt für mich schon sehr, sehr früh nicht ausgereicht, wegen Softwareentwicklung. Und was ich mir halt immer gewünscht habe, waren ein MacBook Pro mit dem Gewicht eines MacBook Airs, also ein Retina-Gerät mit, ähm, mit 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 mehr Leistung und dem Gewicht eines MacBook Airs. Und das ist das neue MacBook Pro, das 13 Zoll. Das wiegt so viel wie dein 13 Zoll MacBook Air, ist aber eine, ist aber eine ziemlich gute Maschine. Also ist jetzt, ähm, ja, hat nur 16 GB RAM und sowas, also all diese Begrenzungen, die wir kennen und sowas, wo, über die sich jetzt alle hinreichend aufgeregt haben. Aber es ist, ist halt trotzdem ist eine ziemlich fette Maschine. Und, ähm,
1: äh, und für kurz, das äh, Der, so. der, der, der Intel-Prozessor, der angekündigt ist schon seit langem und, ähm, jetzt endlich irgendwie rauskommen soll, heißt Lake, äh, KB Lake. KB Lake, Der ja. KB Lake-Prozessor.
0: Ich glaube, davor war Skylake. Das, ist App, das, das hat Apple jetzt ausgesessen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Aber ich, ich kenne mich mit diesem ganzen Prozessorzeug, kenne ich mich auch tatsächlich gar nicht aus. Ich weiß nur, dass irgendwie Intel hatte vorher irgendeine neue Prozessorgeneration, Die hat aber gar nicht so viel gebracht und hatte irgendwelchen... Ach so, kann das sein, dass das von Kaby Lake... Genau, das, das gab es viele Gerüchte von, weil es gab die Desktop-Konfiguration von Kaby Lake, gab es schon. Aber die, die Mobil-Konfiguration
1: davon gab es noch nicht. Genau, die mobile, genau.
0: Und es gab halt Hersteller, die haben den, den die Desktop-Variante in... Äh, Mobilrechner eingebaut, ähm, was, was theoretisch natürlich super klingt, aber äh, einfach den Akku innerhalb von Sekunden leer saugt quasi und ähm,
1: ähm, ja und hm, also das heißt also ähm, auf Kaby Lake warten würdest du sagen ich weiß also
0: ich, ich, ich immer von der Situation ab wenn man gerade einen Rechner braucht dann braucht man einen Rechner dann ist, ähm,
1: aber also irgendwann wird jetzt immer ist es nicht so dass mein Rechner jetzt irgendwie äh, äh, gar nicht mehr ja. damit gar nichts mehr machen könnte auf einen Schlag oder so aber es ist einfach äh, der, der nervt mich seit zwei Jahren mindestens ja, ja. in Sachen also eigentlich seit drei Jahren oder so dass er zu langsam ist und ähm, ja
0: also ich glaube, dass man auch mit einem, also das, das, das neue MacBook, die, die Pros, die sind halt, die sind halt deutlich leichter als die alten. Ähm, die, die Helligkeit finde ich ganz spannend. Also es ist halt, ist halt, nichts, ist halt nichts monumental Neues, ist halt nicht irgendwie, uh, 3D-Bildschirm oder sowas, sondern ist halt eine klare Evolution von dem alten Retina-MacBook. Und, ähm, und, und diese Touchbar, diese uns da, dieses Riesentrackpad, das ist äh, das, ich finde mal, wenn ich das sehe, das sieht geradezu obszön groß aus, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie äh, äh, also es ist wirklich riesig, muss man sagen und riesig und, aber darüber hinaus ist es halt, und und halt, du wirst du wirst um die Dongle-Situation, wirst du im, im Augenblick nicht rumkommen, das, das wird halt auch ein bisschen schmerzhaft sein. Ja, das
1: USB-C-Kram, ne? Das und wird... Dabei, ich meine, ich bin jetzt nicht so der Mega-Nutzer, was so USB-Geschichten angeht, ich habe zum Beispiel keine externe Tastatur ja. Kram oder sowas das habe ich alles nicht ähm, ich habe ein paar USB anwendungen also jetzt gerade natürlich irgendwie das äh, externe Soundkarte und die ähm, und das externe ähm, da, und das USB ähm, ähm, Netzwerkkabel mhm. Und was habe ich noch? Ich habe ein paar andere Sachen. Natürlich irgendwie äh, iPhone-Ladegeschichten, andere Ladegeschichten. Also ein USB-Adapter werde ich mir natürlich auf jeden Klar, Fall holen. Aber es jetzt kein. Aber ansonsten kann ich mir, glaube ich, auch einen Großteil der Sachen kann ich mir direkt neue Kabel kaufen. Also, ja, weil so viel habe ich halt nicht. Ne?
0: Ja, also das ist. Da, ich finde dieses USB-C. Das ist im Augenblick halt garantiert noch sehr, sehr schmerzhaft. Aber das äh, so diese. Also im Augenblick ich. Ich habe meinen Rechner hier. Also mein kleines Setup ist. Ich habe so ein kleines Büro hier. Ich habe. Ähm, ähm, hab das MacBook auf dem Ständer stehen, also auf so einem, so, damit es ein bisschen erhöht ist. Ich habe da ein billiges Dell-Display außen dran ähm, und habe eine Bluetooth-Tastatur und ein, das Trackpad dran und es gehen drei Kabel im Augenblick zu meinem MacBook. Das Stromkabel, das Displayport-Kabel und ein USB-Kabel. Und die könnten theoretisch, also am, am, im Büro, da habe ich ein Thunderbolt-Display, da sind nur zwei Kabel, das ist einmal Thunderbolt-Kabel und halt Strom und in Zukunft könnte das halt ein Kabel werden. Das, das, das finde ich ziemlich cool. Ähm, dieses nur ein Kabel und darüber gehen, geht alles. Strom, Daten, alle Daten und so. Das, das, das ist schon cool. Und ähm, und das ist sowas, was mit USB-C geht und ich glaube, so USB-C wird auch insofern eine ziemlich gute Zukunft werden, dass im Flugzeug wird es einfach USB-C-Anschlüsse geben, wo du deinen Rechner laden kannst und sowas. Also so an Stellen, wo man es gar nicht erwartet, braucht man einfach nur ein USB-C-Kabel mitbringen und kann Telefon, Rechner, Tablet, alles laden. Das wird, das wird gut werden. Ein Freund von, ein Kollege von mir, der hat sehr, sehr dringend auf das äh, USB-C MacBook gewartet, weil er jetzt mit einem Netzteil alle seine Geräte laden kann. Hm. Führt übrigens zur lustigen Situation, äh, wenn man sagen wir mal zwei Telefone per USB-C zusammenschaltet, was lädt dann was? <lacht> Stimmt. Und äh, wenn man eine Nintendo Switch an einen MacBook Pro hängt, per USB-C, dann lädt die Switch das MacBook Pro. Interessant. <lacht> Das, ist cool. das sind, das sind dann, also Android fragt einen wohl, was es machen soll. So, also, wer soll jetzt Benen laden? Äh, und Apple macht das natürlich nicht erst, zumindest erstmal nicht. Und ähm,
1: ich lad hier mal gar nichts. <lacht>
0: Ach, hier sagt jetzt jemand, dass er äh, dich im Stereo hätte und Max kommt nur von rechts.
1: Wer sagt das? Bei Twitter oder das? Im Chat. Im Chat. Ja. Um, interessant, Chat, ich Chat das Sagt noch hier noch gar keiner hat. was bei mir. Was? Warum ist das denn hier? Äh? Eigentlich? Ich, ich reload mal den Chat. Ah ja, jetzt hier.
0: Ah, das ist ja...
1: Das ist ja nicht so interessant. Na gut.
0: Ja, ähm, und... Ja, also... und Vielleicht verwechselt
1: okay. er uns einfach. Ja, ne? kann auch sein.
0: <lacht> das kann natürlich auch sein. Ich kann ja mal ein bisschen über dieses Surface ranten, soll ich mal machen? oder? Ja, genau. Weil irgendwie kam das ja so hoch, als das MacBook, ja, was Microsoft da hat, ist ja richtig, richtig geil.
1: Und genau, das wäre jetzt so, wurde mir auch schon als Alternative angepreist.
0: Ähm, und ich habe jetzt kein, und neulich habe ich gehört, äh, irgendjemand, ja, äh, in Deutschland ist das auf Amazon das Surface Pro, das verkaufte Tablet. Das ist echt irre, weil also ich habe in anderen Ländern geguckt, hier in den USA taucht das irgendwie auf Platz 40 auf oder sowas. Und in Großbritannien auch erst irgendwie auf 30er oder irgendwie sowas. Also es ist, es scheint in Deutschland sehr, sehr beliebt zu sein, dieses Surface. Ähm, ich kann jetzt wirklich nur über das Surface Pro reden. Ich habe äh, hab kein Surface Book. Ein Kollege von mir hat ein Surface Book, das, der 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 der, äh, der liebt das. Also es ist ein Clever Surface Pro. Was ist das? Also es gibt, es gibt, ähm, damit hat alles angefangen. Mit dem Surface. Das ist quasi das Tablet von Microsoft. Das gab es ursprünglich in zwei Varianten, nämlich einmal mit ARM-Prozessor, also mit, mit Mobilprozessor. Ähm, da lief quasi gar nichts drauf, also da lief nur spezial, neue Spezialsoftware drauf, die es überhaupt nicht gab. Und dann hatten sie das Surface Pro, das war halt mit einem Intel-Prozessor, da lief auch die nicht vorhandene Spezialsoftware drauf, aber eben auch ganz normale Windows-Software. Ähm, und dann war diese Surface-Reihe, weil die relativ beliebt war, äh, haben sie dann halt ausgedehnt in das Surface Book das Surface Book ist ähm, ein, ein relativ klassischer Laptop, wo du eine Taste hast und mit dieser Taste kannst du das Display dann abmachen. Und dann hast du das, das, das Display als Tablet und, äh, und wenn du wieder einen Laptop brauchst, dann steckst du es einfach wieder drauf. Und ähm, das ist, hat ein paar wenige Kompromisse dieses ganze Konzept, nämlich unter, also der Hauptkompromiss würde ich sagen, ist, dass das, also wenn du es zuklappst, das Gerät, dann hast du immer noch ein mehrere, so fünf, sechs Millimeter dicken Abstand zwischen Display und Tastatur. Und ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn da Dreck reinkommt. Ähm, aber darüber hinaus ist das, ist das glaube ich, eine ziemlich ziemlich schöne Lösung. Und dann haben sie jetzt noch äh, Microsoft halt, ist irgendwie so wie bei bei äh, Samsung, die halt jetzt wo alles Galaxy heißt, ähm, heißt jetzt bei Microsoft alles Surface. Und dann gibt es jetzt noch das Surface Studio. Das ist so ein sehr teurer äh, äh, Riesenbildschirm mit angebauten Rechner. Ich wollte gerade sagen Rechner mit Bildschirm, aber nein, eigentlich ist es eher ein riesengroßer Bildschirm mit angebautem Rechner und das, der wendet sich an Designer, weil das ist halt ein Touchscreen und das hat äh, eine sehr aufwendige und äh, sehr, sehr gute, glaube ich, auch Konstruktion hinten, mit der man dann das, das Display so quasi als äh, wie so ein wie so ein Zeichentisch vor sich hinlegen kann. Und das ist ein 24-Zoll-Display, was äh, nicht so ein 16 zu 9, sondern halt irgendwie ein Hochformat quasi. Und dann kannst du dich da drauflegen und kannst darauf malen. Ähm, darüber hinaus ist das aber, also für, für, für Designer oder Grafiker oder Zeichner ist das, könnte das der Traumrechner sein. Ich glaube, für den Rest der Welt ist es eher so ein äh, naja gerät äh, Weil es ist sehr, sehr teuer und es ist nicht sonderlich leistungsfähig für, 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 für das, was man dafür zahlt. Ähm, um, und, ja, und ich habe halt im Büro, habe ich so ein Surface Pro, also das, die Tablet-Variante, und, ähm, um, weil ich, ja, egal, und... Und also ich habe ich hab noch ein MacBook, keine Sorge. Für Testzwecke. Für Testzwecke, genau. Und äh, und das ist im Wesentlichen, ist das mal bei mir hängen geblieben. Also es ist, ich brauchte das irgendwie dreimal und ja, kannst du ruhig behalten. Ähm, und jetzt jetzt habe ich das da halt und installiere und wollte oh, keiner wollte keiner haben. Wollte keiner mehr haben. drückt da halt wieder so ein bisschen drauf rum. Und am Anfang hatte ich wirklich das Surface, also das Surface ist halt ein Tablet, ist halt so gedacht wie so, so, so ein iPad oder sowas. Und es gibt dann als es gibt ein Tastaturcover dazu. Das ist relativ clever. Du hast halt so ein äh, wie, wie du halt beim iPad auch hast. Da gibt es ja auch diese Covers. Ähm, und mittlerweile gibt es ja auch das Tastaturcover von Apple. Ähm, du hast halt in diesem Cover hast du halt eine Tastatur drin und ähm, und bei Microsoft dann auch noch ein Trackpad. Das heißt, du kannst dieses Surface Pro, wenn du dieses Cover dran hast, kannst du es auf einen Tisch stellen und so so ein bisschen labrig dranhängen. Und dann hast du so ein sieht es quasi so ein bisschen aus wie so ein Laptop und das, das hatte ich am Anfang nicht, dieses Tastaturkauf, sondern hatte ich wirklich nur so, wie man es im Laden kauft, hast du das Surface und du hast einen Stift dabei, der Stift, der ist ganz nett und so von der ganzen Verarbeitung her und sowas ist das auch alles, äh, ist das ein super gemachtes Gerät und, äh, eines der häufigsten Argumente, was ich höre, ist halt, dass man auf diesem Surface, ja, da kann man auch PC-Sachen drauf machen. Und der Grund, warum man darauf auf PC-Sachen machen kann, ist relativ einfach, weil das ist nämlich ein PC. Das ist nämlich kein Tablet,
1: sondern es ist ein PC, was zuf der zufälligerweise keine Tastatur hat per Default. Das, das ist ja, also, also soweit ich weiß, ist Windows hat, also Microsoft hat ja versucht, mit Windows vor allem, glaube ich, seit sieben oder seit mindestens seit acht oder so. Seit acht versuchen sie halt so die Einheit zwischen. Ähm, Tablet und 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 Desktop äh, Betriebssystem irgendwie unter einen Hut zu bringen, ne? ja. Also wo wo Apple sozusagen jetzt sozusagen seinen sein Spin aufgemacht hat mit iOS, mhm. sozusagen ein eigenes äh, Betriebssystem zu zu rauszuforken hat Microsoft versucht gleich sozusagen so einen ähm, äh, es ist egal ob du äh, Desktop oder 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 Tablet benutzt, äh, wir haben alles in einem System. Ja? Und das ist halt, das, das wird halt, das hat, glaube ich, Vorteile, das hat aber, glaube ich, vor allem ganz viele Nachteile. Das
0: hat sehr viel, also ich, ich sag jetzt mal so, als Tablet. Ähm, ist für mich halt so das Hauptargument, ich, ich, ähm, also das da das steckt halt ein, da steckt ein Mobilprozessor, also ein, Tele äh, nicht ein Telefonprozessor drin, wie in einem iPad, sondern oder in den meisten anderen Tablets, sondern steckt ein Laptop-Prozessor drin. Das heißt, das Ding ist relativ dick, weil es relativ dicke Akkus braucht. Ähm, es hat einen Lüfter, der hin und wieder mal auch angeht. Ähm, und das bringt unfassbar viele Nachteile. Also zum Beispiel ist es so, wenn du so ein iPad aufmachst oder sowas, oder von einem Telefon ist man es ja inzwischen auch gewohnt. Oder von einem Telefon ist man zuerst ja gewohnt und das funktioniert auch beim iPad. Ist halt dieses, du, du, also beim iPad, du klappst das Cover auf und das iPad ist da und ist in, mhm. ist in Aktion. Und beim, äh, bei einem Surface ist das halt so, das hat oben so einen Power-Button. Und wenn das halt zu lange irgendwie einfach nur rumsteht, dann musst du diesen Power-Button drücken und dann rödelst ein paar Sekunden und vergehen so irgendwie zehn Sekunden oder sowas. Und erst dann ist dein Rechner einsatzfähig. Weil okay. es ist halt so richtig, da wird so ein Intel-Prozessor und dann wird das BIOS und so weiter und diese ganzen Sachen werden mhm. hochgefahren. Ähm, der zweite ganz, ganz große Nachteil, den ich sehe, ist, ähm, dass du, ähm, es ist halt schwer. Und das ist bei einem Tablet, also ich habe ich hab ein iPad r 2 und ähm, das wahrscheinlich leichteste große iPad, was es jemals gab. Und das ist, ich liebe dieses Gerät, weil es ist so mein perfektes Commute-Lese-Unterhaltungsgerät. Ich gucke darauf YouTube-Videos, ich lese darauf, so, so was irgendwie ein bisschen komfortabler als auf dem auf Telefon, weil halt so größer und irgendwie bedient sich halt schöner und, und liest sich besser und, und das ist... ist und das ist leicht. Das ist ein ganz wichtiges Argument bei dem Ding äh, bei so einem iPad, das habe ich das habe ich kapiert, als ich ein iPad, Air, ein iPad 3 hatte. Das iPad 3 war das schlechteste iPad, was es jemals gab von Apple. Ähm, weil das war nämlich das erste Retina iPad und das war irre schwer. Das wurde warm und der Akku hat nicht lange gehalten und es war sehr schwer, weil sie halt es äh, nicht gesch weil sie damals die Technik noch nicht hatten, um das mit kleinen Akkus zu betreiben. Und darum hat man, habe ich das deutlich weniger genutzt und ich habe lange Zeit überhaupt nicht kapiert, warum ich das so selten nutze, bis ich irgendwann mal so, es ist einfach zu schwer. Und, und das ist bei diesem Surface, das kannst du nicht mit einer Hand halten. Und wenn du es nicht mit einer Hand halten kannst, dann kannst hast du nicht die andere Hand frei, um damit das Surface zu bedienen. Hm, und ja, damit hast du den 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 Zweck eines Tablets, sondern du hast das, du hältst das halt dann immer so merkwürdig mit zwei Händen und probierst dann mit dem Daumen so halbwegs aufs Display drauf zu kommen oder du stellst es halt irgendwo ab, du legst es auf den Tisch vor dir oder nimmst es auf den Schoß oder sowas, Das, ähm, aber so, so dieses komplett frei agierende, das geht halt äh, funktioniert halt quasi, das funktioniert gar nicht und es ist auch dadurch, dass es so ein relativ großes 16 zu 9 Gerät ist, wenn man es im Hochformat hat, dann durch einen Hebeleffekt, wirkt es dann nochmal schwerer, als es eigentlich ist. Also das ist, ähm, ich finde das, äh, ja, so. Und da nochmal zur Software, dann obendrauf sozusagen, ist es, ähm, ach so genau, und wenn man es dann, wenn man es dann dieses, dann habe ich halt irgendwann dieses Cover bekommen, dieses Tastaturcover, weil ich damit was testen musste, und das äh, war dann, und das, das schließe ich seitdem an, und wenn du das dann in Desktop-Modus benutzt, dann kannst du es aber auch gar nicht auf den Schoß nehmen, also du kannst dieses Mac, dieses Surface nicht auf den Schoß benutzen, also, würde mir jedenfalls sehr schwer vorstellbar sein, weil es halt sehr fisselig ist mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Tastatur und dem Display und das Display haben hat dann hinten so ein, so ein Scharnier dran, was man, wo man so quasi so einen Tischständer, so einen Kickstand rausdrehen kann und sowas, das ist alles super verarbeitet und super, aber ich glaube nicht, dass du das sinnvoll auf dem auf, auf Schoß balancieren kannst. Also, du brauchst zwingend einen Tisch, um es im Desktop-Modus zu oder im, im Laptop-Modus zu verwenden. Was ich total scheiße finde. Und, äh, tot, also, was 90 Prozent der, der Zeiten, weil meistens, wenn ich meinen Laptop im Laptop-Modus verwende, dann, dann mache ich das entweder im Bus auf dem Weg zur Arbeit oder zu Hause auf der Couch, auf jeden Fall nicht an einem Schreibtisch. An einem Schreibtisch schließe ich eine externe Tastatur an und einen externen Bildschirm und ähm, dann dann, dann brauche ich das auch nicht. Dann brauche ich auch diesen Tablet-Modus nicht oder diesen Surface-Modus nicht. Und das macht dieses ganze Gerät für mich zu einem sehr, sehr schlechten Kompromiss. Und das ist, da sind wir noch nicht mal bei der Software, sondern es ist jetzt ein reiner reine Hardware-Dinger, die sie nicht mit Software fixen können. Und die Software... Oh also es ist halt, ja, sie haben diesen Tablet-Modus und sie haben diesen Desktop-Modus und da ist ein Button, wo du dann hin und her schalten kannst zwischen den beiden Modi und ähm, das fängt und unfassbar viel Software ist nicht im Tablet-Modus verfügbar. Nicht nur nicht nur Third-Party-Software, die sowieso nicht, aber selbst sowas wie zum Beispiel der, der Explorer, also der der Datei-Explorer, nicht der Internet-Explorer, den gibt es ja nicht mehr, sondern der der File-Explorer, der ist ja, klar. Ähm, der gibt es nur im Desktop-Modus. Das heißt, wenn du irgendwie, du bist im Tablet-Modus und machst irgendwas und lädst irgendwie eine Datei runter und dann geht die plötzlich im Explorer auf und dann haben sie es nicht mal geschafft, irgendwie zu sagen, ah, wir sind auf einem Tablet, vielleicht sollten wir die Icons mal einfach ein bisschen größer zeigen, wofür es ja eine Funktion gibt im in, in Explorer, dass du das Grid einfach ein bisschen größer machen kannst. Und dann musst du da diese 16x16 Pixel-Icons musst du mit, 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 probieren, mit den Fingern doppelt zu klicken. Das ist sehr, sehr nervig und sehr, sehr fizzelig. Und, ähm, ja, man hat einen Stift dabei, mit dem ginge das dann alles wieder und man kann auch die Tastatur wieder rüberholen und so und, und im Endeffekt, wenn ich das, wenn ich das mit dieser Tastatur da vorne dran habe und Display, Touch und, ähm, weiß ich nie, was ich jetzt gerade machen soll, weil, ich weiß nicht, was, ob, also, das Trackpad ist nicht so gut, dass man es gerne benutzt, ähm, das, äh, Touch funktioniert so halb und der Stift ist, äh, ist auch immer relativ viel Arbeit, ich weiß nie, was ich machen soll. Irgendwie zu viel Auswahl, keine Ahnung. Und, und dann darüber hinaus, genau, ähm, und wenn du im Desktop-Modus bist und keine Tastatur dran hast, ist es ein totales Drama, weil dann hast du nämlich so einen kleinen 16x16 Pixel-Button unten in der Taskbar drinne, mit dem du die Tastatur ein- und ausblendest. Und die das User-Interface ist nicht in der Lage, ah, er hat jetzt gerade in ein Textfeld getippt, das wird doch vermutlich bedeuten, dass er jetzt die Tastatur sehen will, sondern du musst das, im Tablet-Modus geht das, im Desktop-Modus geht es nicht, weiß der Teufel warum, sondern du musst jedes Mal, wenn du in irgendein Textfeld klickst, musst du explizit noch sagen, so jetzt möchte ich die Tastatur wieder sehen, jetzt tippe ich was und, und dann, weil die Tastatur so riesig ist, weil das dann halt in dem Modus, im Desktop-Modus, das sind auch noch zwei verschiedene Tastaturen, die hat dann auch Control-Tasten und so ein Scheiß und alles mögliche, ähm, ist, leg, nimmt dir dann so viel Bildschirmplatz weg, dass du die wieder explizit schließen musst und dann, wenn du weiter tippen musst oder wenn du zwischen Apps hin und... Es, es, es ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, ähm, der, 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 der sehr, sehr unangenehm ist und überhaupt keinen Spaß macht. Also ohne diese externe Tastatur ist das Ding eigentlich nicht zu gebrauchen, äh, weil auch im Tablet-Modus funktioniert die Tastatur nicht so hundertprozentig, wie man sich das wünschen würde. Und dann hast du halt diese hunderte Kleinigkeiten. Also zum Beispiel ist es ja so, dass im Desktop-Modus unter Windows ist das, hast du ja unten diese Taskbar, wo du dann für jedes Fenster, was offen ist, hast du, hast du einen Button. Und was ja, was ja ganz praktisch ist, um schnell zwischen Programmen hin und her zu wechseln, wenn man nicht gerade Alt-Tab nimmt. So Meistens nimmt man Alt-Tab, braucht man diese Leiste gar nicht. Wenn man aber in den Tablet-Modus wechselt, dann bleibt diese Leiste da, aber die Buttons verschwinden. Also du hast unten eine schwarze Leiste, in der nie was drin ist, in der wo, wo du dir denkst so gerade waren noch da noch Buttons wo sind denn diese scheiß Buttons jetzt hin und und da wo du es mal wirklich gebrauchen könntest dass du schnell zwischen Programmen hin und her wechseln könntest äh, mit diesen mit diesen Buttons ähm, da werden sie dir plötzlich weggenommen stattdessen kriegst du einen anderen sehr kleinen Button wenn du den drückst dann kriegst du so ein Übersichtsfenster wo du wo jedes äh, wo jede App dann quasi so ein Screenshot hast wo du dann wieder zwischen den einzelnen Apps hin und her wechseln kannst ich verstehe es nicht. Also es ist, warum nehmt ihr mir dieses Feature weg, was, was doch eigentlich ganz gut ist. Und das ist, das ist so ständig. Du hast subtile Unterschiede zwischen Tablet-Modus und Desktop-Modus. Manche Icons sind nur da, da. Manche Icons sind da, nicht da. Das Startmenü sieht komplett anders aus. Wer Im Desktop-Modus hast du einen Eingabetext, wo du jederzeit eine Suche starten kannst im Startmenü. Wenn du im Tablet-Modus bist, hast du das nicht mehr. Und, und 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 was halt für mich als Gelegenheitsnutzer so ist, das ist wirklich so, Moment mal, spinne ich jetzt, das war eben gerade noch da, wo ist das denn jetzt plötzlich hin? Ähm, weil ich halt den Modus gewechselt habe. Weil ich halt, hm. und ich bin mit beiden Modi nie hundertprozentig glücklich. Und ähm, ich sage nicht, dass man das nicht hinkriegen kann, die Softwareseite. Also, und hm. ich glaube sogar, Microsoft ist da auf einem relativ guten Weg. Ähm, aber im Augenblick ist das alles noch. Also ich ich, ich finde es wirklich ein schlechtes Gerät. Und zwar nicht, weil das Gerät irgendwie scheiße verarbeitet ist oder weil es weil es irgendwelche ganz offensichtlichen Macken hat, sondern weil die Idee einfach falsch ist, glaube ich. Ich glaube, das könnte bei diesem Surface Big Book könnte das deutlich besser sein. Ähm, was halt als in erster Linie als Laptop konzipiert ist und erst in zweiter Linie dann als, ja, wir haben auch noch ein Tablet reingesteckt. Ähm... Aber das, das kann man auch billiger haben von irgendwelchen, also es gibt ja relativ viele so Windows-Tablets, die dann, äh, Windows-Laptops, die dann ein Touchscreen haben. Das ist ja mittlerweile fast ja, Standard. mittlerweile Standard, ne, irgendwie. Ähm,
1: Das ist auch so eine interessante Sache, nur dass also äh, Apple da ja auch überhaupt nicht mitmacht. Ne? Ja. Also, wo das aber praktisch gesamte Windows-Welt hat sich da jetzt irgendwie drauf eingeschossen. Na, nicht nur die Windows-Welt. Alle, alle Displays müssen Touch sein.
0: Ich habe ich hab ein Chromebook hier, das hat auch ein Touchscreen.
1: Stimmt, Chromebook hat das auch mal relativ früh gehabt. Ja.
0: Also da, 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 da hat das nicht jedes Gerät, äh, bei weitem nicht jedes Gerät, also da ist noch die Minderheit, weil die sind halt deutlich billiger. Aber ich habe so ein Chromebook und das kann man auch, es ähm, ist auch ein Flawed-Konzept, aber es ist nicht, es ist besser flawed als als dieses Surface-Ding, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also ich habe halt so ein, so ein Chromebook, was man so im ganz normalen Laptop-Modus benutzen kann und da kann man das Display und dann komplett… ey. <lacht> dann kann man das Display komplett umdrehen, hintenrum. Ja, soll ich über meine ganzen Android-Telefone erzählen, die ich noch alle habe. Ähm, okay. Und ähm, kann man das Display einmal so quasi hinten dran klatschen und dann hat man so ein Tablet, wo man auf der Rückseite, wenn man es in der Hand hält, die Tastatur spürt. Mhm. Das ist auch nicht das perfekt geil, geil. Ja. Aber, aber hey, eigentlich wollte ich nur einen Laptop kaufen und hin und wieder kann ich es auch mal als Tablet einsetzen, naja, muss ich halt einen Kompromiss eingehen, finde ich, find ich okay, finde ich, find ich, find ich mhm. kann, man, kann ich mit umgehen, vor allen Dingen, weil die Tablets jetzt auch billig sind.
1: Das hört sich so an, als ob ähm, das Konzept der Verheiratung von Rechner und Tablet nur dann funktioniert, wenn ähm, sozusagen der Main-Course ähm, der Rechner ist und äh, das Tablet mehr so ein, äh, sag ich mal, ähm, stiefmütterliches, Zusatzfeature ist, so dass man ab und zu Gimmick. mal benutzt. Genau. So ein Gimmick ist, genau.
0: Also ich habe mal, ich habe mal Leute gefragt auf äh, Twitter, so wer nimmt, wer nimmt denn, wer ist denn mit seinem Surface glücklich? Und es waren in erster Linie so Leute, die sagten, ja, ich muss hin und wieder mal ähm, äh, Leute in PDF unterschreiben lassen oder irgendwie sowas, halt irgendwie äh, Versicherungsvertreter sozusagen oder irgendwie so, wenn ich mal was irgendwie was lesen will und Anmerkung machen will. Das sind aber. Versicherungsvertreter in der Timeline ich offen ich weiß nicht ob das Versicherung ich weiß nicht was das also ich ich, ich, ich habe dann ich, wenn es um Dokument unterschreiben geht denke ich immer sofort an Versicherungsvertreter aber vielleicht habe ich die der Person damit auch unrecht getan ähm, aber es war einfach äh, so eine Sachen, aber das sind auch Sachen, die man auch auf einem iPad sehr gut machen kann. Das ist äh das, 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 das finde ich dann halt das lustig. Also dann ähm also ich ich mag dann glaube ich die Kompromisslöse äh, klar, mag jetzt sein, dass ich weil ich ein schlimmer Apple Fanboy bin und so weiter und so fort, aber ich habe dieses ich wollte dieses Surface wirklich mögen und ähm und ich habe ja Windows Phones habe ich auch noch viele rumfliegen. Ich habe ich weiß nicht wie viele Windows Phones ich rumfliegen habe. Die kriegt man ja mittlerweile kriegt man ja beim wenn man irgendwo bei McDonald's ausbestellt kriegt man ja ob man will oder nicht ein Telefon dazu fasst. Das ist wirklich bei AT&T sind Windows Phone Telefone sind für ohne Vertrag un unlocked für äh, 15 Dollar verkauft worden. Krass. Also ähm, so, so richtig so Abverkauf ähm, und äh, würde ich würde ich auf keinen Fall mehr machen <lacht> furchtbares Telefon furchtbares Telefon ähm, und die sind äh, ja aber ähm ich, und ich fand, ich, ich, mag, ich mag auch dieses Interface von, von, Windows ganz gerne, aber es hat auch so nach wie vor so unfassbar viele so Windows-Krankheiten, so dieses irgendwo, also was wir in letzter Zeit haben, was, was sehr, sehr nervig ist, dass du ständig mit irgendwelchen Bannern zugeballert wirst, also the return of Clippy, so ein bisschen so, hey, möchtest du nicht alle deine deine Daten in die Cloud sinken? Und so eine Späße. So. Und ähm, irgendwo ist jetzt im Explorer, ich habe den noch nicht gesehen zum Glück, aber äh, sind Screenshots aufgetaucht, wo nach einem Update plötzlich im Explorer oben so Bannerwerbung drin ist. Also nicht im Internet Explorer, sondern im File Explorer. Ähm, und was ich eine ziemliche Unverschämtheit finde, wenn du irgendwie ein 1000-Dollar-Gerät äh, gekauft hast. Und... Ähm, das, das sind dann so äh, Sachen, aber ja, ich, ich ähm, es ist, also das Surface Book, ich gucke mir das gerne mal an, weil es macht einen sehr guten Eindruck und sehr gut verarbeiteten Eindruck, aber dieses Surface Tablet, ich finde das sehr flaut. Ja.
1: Gut. <lacht>
0: ähm. Puh, das musst du mal raus. Das reicht es ja. aber erstmal wirklich, ne? Ja, Technik. ja, ist okay. Ja.
1: <lacht>
0: Hast du noch Fragen, Michi? Frag ruhig, ich kann das gerne erklären.
1: Ja, also ich bin jetzt jedenfalls relativ confident, dass ich mir das Surface gar nicht äh, erst ähm, in konzentrieren sollte. Also das ist... Ähm, Würde ich tatsächlich ähm, auch nicht machen. Und äh, Es wurde mir noch ein anderes ähm, Windows Book angepriesen. Äh, Habe ich ja schon wieder vergessen, aber es, ich meine, der Punkt ist, das ist natürlich, es gibt also Surface ist schon sauteuer, ne? aber mhm. es gibt auch natürlich vor allem bei den Windows-Books echt Preisvorteile Klar. gegenüber mit Apple, die halt echt ähm, ein Argument sein können, ne. aber aber ich, ich lasse das erstmal. Also ähm, wo,
0: wo, wo Windows gerade ähm, ganz massiv aufholt, das ist ja mehr so ein Versehen, was die eingebaut haben in Windows 10, ähm
1: hat mir neulich... Alle Erfolge von Windows sind versehen. Ja,
0: tatsächlich. Also es gibt, es gibt das, äh, die Bash, nee, wie heißt das, Windows Subsystem Sub for Linux, was eigentlich genau das Gegenteil ist. Nämlich ist es eigentlich das, also das ist, du hast ein vollständiges linux oder ein fast vollständiges Linux in deinem Windows drin. Nicht als VM, nicht als äh, irgendwie Lösung, sondern du hast quasi, du kannst native Linux-Apps direkt in Windows laufen lassen. Du hast da komplett einmal Ubuntu, Ubuntu quasi drin. Und, cool. ähm, das ist, und das war am Anfang, war das eher eine Spielerei und das wird aber zusehends besser. Das ist, ähm, also das dürfte durchaus so, Gibt denen nochmal ein halbes Jahr, ja, dann könnte das so sein, dass so diese, weil, weil was ein ganz wichtiges Argument für Entwickler ist, auf dem Mac zu sein, ist, du hast einen Laptop, mhm. der super mit Unix-Tools zusammen funktioniert und das ist was, wo, ähm, wo Windows gerade auch hinkommt. Das ist wirklich, das das könnte nochmal ein, ein schönes Aber Argument. Kann
1: DOS mehr nutzen.
0: Naja, DOS ist das ja sowieso schon lange nicht mehr. Aber also, das gibt ja diese PowerShell darunter. Aber du hast halt diese ganzen, diese ganzen Werkzeuge, die halt so eh, gerade auch für die Webentwicklung oder für ja für Softwareentwicklung überhaupt brauchst. So irgendwie, ich lade hier mal rasch einen Webserver runter und dann starte ich mal meinen Apache und sowas. Das war unter Windows ist das dann musst du irgendwie Cygwin installieren und es ist und alles ist hässlich und alles sieht scheiße aus und sowas. Und da ist diese, dieses äh, Windows-Subsystem, also dieses Linux auf Windows von Microsoft, ist da schon eine, eine ziemlich grandiose Sache. Also es funktioniert einfach, es ist, ist, ist eine gute, ist eine okaye Shell, ist ähm, macht, was es soll ist halbwegs schnell und so und wir wir äh, mal gucken, ob man, was man damit noch so alles anstellen kann. Also das könnte tatsächlich mal, also, dass du einfach sowas wie ein SSH, SSH hast. Also das ist so ein Tool, was ich als, sobald ich mich mit einem anderen Server verbinde, brauche ich SSH und das hast du halt auf dem Mac standardmäßig dabei und das hast du auf jedem Linux standardmäßig dabei und auf Windows musst du dir irgendwie Putty runterladen, was ein unfassbar hässliches Programm ist, was dann irgendwie ein Fenster aufmacht und dann hast du eine SSH-Verbindung. Ich kenne das, ja. Ähm, und, und so, und jetzt gibt es mit diesem Linux Subsystem for Windows oder Windows Subsystem for, äh, egal, gibt es jetzt auch ein, kannst du einfach das Linux SSH installieren über apt-get install ssh und dann hast du es halt. Und kannst das voll nutzen und funktioniert genauso wie auf deinem auf jedem anderen System auch. Das, das, das ist ganz cool. Das ist übrigens so entstanden, dass das war, ursprünglich sollte das nicht das Windows Subsystem for Linux werden, sondern es sollte mal das Windows Subsystem for Android werden. Das war nämlich die Runtime, mit der sie Android-Apps, auf Windows Phone ausführen wollten, dass du halt das in eigenen App Store, also weil, weil sie halt keine eigenen Apps hatten, dass er halt äh, dass er halt Windows Apps dann, äh, dass du halt Android Apps auf deinem Telefon laufen kannst. Und das Projekt ist dann irgendwann beerdigt worden und dann hat, wurde das halt so gerettet, dass er dann gesagt, ah wir können auf dem Desktop, und dann nochmal Linux draus. <lacht> und äh, ja, darum existiert es jetzt weiter.
1: <lacht> also tatsächlich gut, doch, Max. Ja. Let's talk Politics. Na Gott sei Dank. Genau, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, dass wir die, uns dieses, dieses, diesen Luxus rausnehmen, über nicht über Politik zu reden, sondern über ähm, IT ja. Ja, und, und so Krams, hat glaube ich schon damit zu tun, dass sich die, also ich, ich will nicht sagen, dass sich das entspannt hat, nein, eigentlich nicht, Ne, es hat sich nicht entspannt, aber ähm, Politik ist gerade so verwirrend geworden, ich weiß nicht, ich, es ist, es ist, ähm, also wir hatten ja irgendwie schon, schon announced, es wäre jetzt der Trump-Podcast. Ja. Wir, 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 wir äh, followen Trump, äh, stärker als viele der, äh, anderen deutschsprachigen Podcasts. Und, äh, Trump zu followen ist sehr schwierig geworden, weil es wird wirklich, wirklich absurd. Also die neueste Entwicklung. <lacht> ja. Ähm, kann man Welche von den vielen Entwicklungen
0: ist jetzt deine neueste? <lacht> ja,
1: also, also fangen fang wir mal einfach beim Allerneuesten an, weil jetzt gerade gehen die Meldungen rum über Bannon mal wieder Ja. und dass sein Stuhl Heftig wackelt. Mhm. Grund dafür ist ein Interview, das äh, Trump gegeben hat, beziehungsweise zwei Interviews. Ach, zwei sogar. Wo er befragt ähm, wurde äh, zu Bennen und er sagte, ja, der bennen ist ja total der nette Typ und so und ich, ich mag das total gerne. Das ist, total ein gerne. Total. Das ist Todes Genau, und ich mag ihn total gerne. Aber schau mal, also so wichtig für die Campaign war es auch nicht, ja. er kam relativ spät dazu und ähm, und, äh, so weiter und so fort. Und der
0: hatte, das war, das war ja auch das Irre, das war, da steckt ja auch so und der hatte auch keinen Einfluss auf meine Ausrichtung. So dieses, genau. nein, es und ich ist bin
1: ja mein eigener Strategie. Genau. Ja, genau. also irgendwie, äh, hat er dann noch irgendwie gesagt, so. Und das ist halt schon irgendwie, ähm, das ist, das ist eigentlich schon so die politische Köpfung, ja. Und äh, man man hatte ja schon letzte Woche hat war ja die Meldung letzte oder vorletzte Woche war das irgendwie dass Ben aus dem äh, National Security genau. äh, Council rausgeflogen ist das wäre ja der große Skandal dass er da behaupt saß und ähm, äh, alle hatten ja schon darüber geredet und wir auch, irgendwie welchen riesengroßen Einfluss Ben auf äh, die Politik haben würde, auf Trump haben würde und ich glaube, das sah auch am Anfang so aus, aber wir haben ja auch relativ früh im Podcast schon äh, gemunkelt, dass es da einen Machtkampf gibt innerhalb des Weißen Hauses und ganz offensichtlich, den hat Ben ganz offensichtlich verloren, den mhm. Machtkampf, ne? Und äh, damit beziehungsweise die ganze Ben-Klicke, wir hatten das ja so ein bisschen ausdifferenziert, also diese ganzen Mercer-Leute von Kelly and Conway über Ben und äh, andere Sachen, ähm, äh, die scheinen da gerade im Weißen Haus sozusagen extrem auf dem absteigenden Ast zu sein, stattdessen auf dem aufsteigenden Ast ist Jared Kushner, der, ähm, ähm, der äh, Schwiegersohn von Trump, ähm, was auch daran äh, festmachen kann, dass jetzt äh, Ivanka, also seine Tochter und, und die Frau von Jared ähm, dann halt äh, ein eigenes Büro bezogen hat innerhalb des Weißen Hauses, mit immer die beiden immer mehr außenpolitische Dinge äh, aufgetragen bekommen, also Jared Kushner soll jetzt halt äh, den Nahostkonflikt lösen, er fliegt in, die, in der Welt herum und ist jetzt irgendwie so ein bisschen statt Tillerson ist er jetzt irgendwie so der eigentliche Secretary äh, of State und ähm, und auch Ivanka äh, hat jetzt irgendwie außenpolitische Termine. Unter anderem kommt sie jetzt nach Deutschland und wird dann irgendwas mit äh, Merkel hier machen und so. Also irgendwie... Ähm, man möchte äh, dazu
0: äh, sagen, das ist illegal. Seine, ja, also, Seiner seine, seine Verwandtschaft also, Posten zu verschaffen, ist illegal.
1: Trump baut das Ganze zu einem Familienunternehmen das um. Ist das muss lustig. man einfach mal so sagen. Also baut die USA gerade zu einem Familienunternehmen um. Ähm, und das ist... Äh, äh, auf eine Art finde ich das aber auch beruhigend, weil ganz ehrlich, ähm, ich habe weniger Angst vor Kushner als vor äh, Ben. Und ähm, also Ben wird gerade ganz massiv so. Ja. Und äh, damit auch sozusagen äh, der ganze Einfluss der Alt-Right. Äh, und ich glaube, eines der ganz, ganz wesentlichen Ergebnisse dieses Sidelinings ist äh, die Reaktion von Trump auf den Gist Giftgas ein Griff in Syrien, mhm. nämlich tatsächlich äh, da Military Action zu nehmen, womit er allem so diametral widerspricht von dem, was er in der Kampagne angekündigt hat, ja, er, also er macht jetzt das, er macht jetzt so krass Interventionen, wie es halt Obama selber nicht äh, wollte, ja. mhm. also wo es Obama zu weit ging, ja, ähm, und, äh, und, und geht in die Vollen und bombardiert jetzt äh, 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 syrische Basen aufgrund äh, dieses eine, eine bisschen, oder? Also, oder eine, ja, genau, eine Eine, eine, genau. Eine, äh, eine syrische Basis äh, und oh. geht damit halt tatsächlich und verändert damit den Konflikt, zumindest die Konfliktkonstellation, in der sich die USA mit äh, dem Syrien-Konflikt befindet, komplett und radikal. Weil die Linie der USA war halt bisher nur zu sagen, wir, wir kämpfen ISIS, alles andere uns nicht, ja. Mhm. Und ähm, und auf einmal haben wir hier tatsächlich einen Konflikt zwischen äh, dem Assad-Regime und einen offenen Konflikt zwischen Assad-Regime und ähm, und USA und damit potenziell auch einen offenen Konflikt zwischen Putin und den USA
0: was ist jetzt was ich irre finde weil zum einen äh, hat ist jetzt quasi ähm, betreibt betreibt, ähm, Trump jetzt die Politik, die er seinem Vorgänger vorgeworfen hat, die der aber nie betrieben hat. Ja. Also er hat ja die ganze Zeit, das ist ja lustig, wie jetzt gerade die Tweets alle ausgegraben werden, dass er, ja, hat, ja. ja jetzt wird er ja Syrien bombardieren, um seine schlechten Umbar-Gewerte nicht nach Syrien, genau. das
1: wird alles ein Riesendesaster.
0: Also <lacht> es, es gibt ja wirklich selten mal ein Thema, zu dem er so glasklar sich aus und Trump neigt ja zum glasklaren. Ähm und das, das, das ist das eine, was ich lustig finde. Das zweite ist, dass die alt-right, die, die Trump-Wähler, ähm, sich plötzlich mit der Situation konfrontiert zu sehen, dass sie äh, mit Obama, was das Thema Syrien angeht, wahrscheinlich eine größere Schnittmenge haben als mit dem, zumindest mit der Politik des aktuellen
1: Präsidenten. Ähm, die sind, die sind, die sind gerade richtig pisst. Ne? Sind richtig die sind richtig, pisst, richtig ja. sauer auf, auf äh, äh, Donald Trump. Ich glaube, Breitbart hält sich noch einigermaßen zurück, aber ich meine, die merken natürlich auch gerade, dass ihm, dass, dass der Ben der Arsch weggezogen wird. Das ist, das ist alles so krass, also vor allem, wie schnell das ging. Ja. Trump hat im Endeffekt in den ersten, keine Ahnung, paar 90 Tagen, die er jetzt irgendwie regiert, hat er das kommt Komplette Gegenteil von allem gemacht, was er irgendwie in seiner Kampagne angekündigt hat. Ja, also, er hat alle seine Wahlversprechen nicht durchziehen können, ähm, ist an allem gescheitert und macht äh, außenpolitisch genau das Gegenteil dessen, was er angekündigt hat. Es ist so krass, es ist, es ist, ich glaube, er hat jetzt alle angepisst, die ihn jemals unterstützt haben mittlerweile. Ja? Also, und zwar so tief angepisst, dass es gar nicht mehr geht. Also, diese, diese Einschläge in Syrien,
0: äh, die haben, ich, ich habe das hier so halb live mitverfolgen können. Ähm, und die haben in seiner in seiner Anhängerschaft äh, weitaus mehr Schaden angerichtet als auf dieser Airbase. Das ist ähm, das 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 war wirklich also so auch hier Infoworld wie heißt der dieser äh, Infowar? Hm? In, äh, Alex Jones
1: Infowars? Ja nee ich
0: meine nicht den Alex Jones sondern einer seiner Redakteure da der relativ ah, ja. äh, populär ah, ja, ja. ist der auf Twitter so relativ weit verbreitet ist der der wirklich bisher alles verteidigt hat was äh, was Trump gemacht hat der der direkt gesagt hat okay I'm off the Trump Train und hm. Breitbart-Redakteure, die auch ähm, so irgendwie, äh, wo, wo irgendjemand auf Twitter so, na, ich weiß ja nicht, ob der und der jetzt nicht äh, vielleicht ein bisschen enttäuscht ist. Und äh, die Antwort war enttäuscht, ich bin einem furious. Ähm, also es ist wirklich, wirklich, er hat, ähm, also diese ganze Alt-Right-Schiene hat er, ähm, ja, wahrscheinlich, sie fühlt sich, ich würde sagen, ihr Gefühl ist wahrscheinlich mit sich verraten fühlen am besten beschrieben und ich glaube auch nicht ganz so unrecht. Ähm, also das ist äh, klar, klareren Schlag kann man eigentlich kaum in die Fresse kriegen. Das ist, ähm, das ist schon irre. Was ich, was ich ja lustig finde, wie lange sich ja bei sowas die, die Gerüchte hielten, also so, ähm, ja wir haben zwar den, also das war damals bei der Gesundheitsreform schon, wir haben zwar diesen besten und schlausten und genialsten Präsidenten aller Zeiten, aber er hat sich halt von Ryan in diese total offensichtliche Falle führen lassen. Hm. Und das tauchte jetzt ja auch nochmal auf mit Syrien. Ja, er ist, er ist natürlich total toll und der beste aber er hat sich hier, also es ist, er ist ein extrem intelligenter Mensch, der sich aber dummerweise auch immer auf die einfachsten gestellten Fallen reinfällt. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, jetzt bei seiner Wählerschaft ist jetzt gerade die ganz große Desillusionierung ein. Also es gibt jetzt sicherlich noch ein paar Diehards. Was jetzt aber lustig ist, dass ihn, oder lustig äh, tragisch ist, dass, er, dass ihm ja diese, äh, diese Syrien-Angriffe jetzt Popularität in anderen Kreisen verschaffen, von denen man es eigentlich sich nicht wünschen würde. Ja ja, auf jeden Fall.
1: Oh Mann. Also mh, ähm, ganz ehrlich, also ähm, mal zu, zu der äh, Bewertung des Syrienangriffs. Ne? Mhm. Also ähm, ich war eigentlich in dieser Sache schon im Wahlkampf immer eher auf äh, Hillary Clintons Seite, die gesagt hat, wir müssen da schon ein ähm, massiveres Vorgehen gegen das Assad-Regime machen, Flugverbotszone und so weiter und so fort, fand ich eigentlich eine ganz gute Haltung, ähm, weil ganz offensichtlich für mich, also rein zahlenmäßig ist einfach, das hat der wesentlich größere schlechter in der Region, das, das wesentlich größere Problem als äh, ISIS. ISIS mhm. ist ein Problem, dass wir Europäer und äh, so haben wir ein bisschen stärker, weil äh, die halt bei uns auch operieren und deswegen ähm, sind sie unser größtes Zielfeld. Aber äh? Naja, im Moment, man, naja, ich meine, durch den
0: Syrien-Konflikt kommen auch diese ganzen, kommen, kommen
1: die Flüchtlinge halt. und äh, Genau, aber die kommen nicht wegen ISIS, sondern die kommen halt wegen Die
0: kommen wegen Assad, wegen, wegen, wegen Assad ja, genau. Also insofern, genau, hat auch in Europa hat Assad, Assad hat, weit, weitaus größeren Einfluss als diese Partner Das stimmt,
1: Russen. das stimmt. ja, ja, ja klar. Also, also Assad hat halt einfach, keine Ahnung, mittlerweile eine halbe Million Menschen umgebracht, hm. äh, Zivilisten. Ja, also äh, das ist halt wirklich ein Riesenschlechter, der äh, schwer vergleichbar ist noch mit irgendwelchen anderen Leuten und äh, den halt als äh, äh, Staatschef noch zu dulden ist, es geht eigentlich nicht, also das, das geht eigentlich nicht und er äh, wird aber natürlich von Putin gestützt. Und ähm, deswegen ist er sozusagen sakrosant, weil ähm, sonst müsste man sich halt mit äh, Russland jetzt anlegen. Das hätte Obama ganz ehrlich äh, früher leichter haben können, bevor Russland in den Konflikt eingetreten ist, hätte er ähm, sehr viel sehr viel einfacher, sag ich mal, das Assad-Problem mhm. lösen können, ähm, aber äh, das hätte halt nicht so sein sollen und mhm. Jetzt haben wir halt diese schwierige Konstellation, weswegen ich durchaus sage, das ist eine schwierige Geschichte eine und deswegen kann ich auch äh, die äh, Luftschläge, die Trump angeordnet hat, nicht gutheißen. Nicht, weil ich grundsätzlich gegen eine Konfliktsituation mit Assad bin, sondern weil ich nicht möchte, dass Trump einen Krieg, Krieg führt. Trump ist komplett irrational, er ist komplett nicht fähig seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Also ganz offensichtlich hat dieser, dieser Schlag, den er ausgeführt hat, hat aufgrund der Fernsehbilder, also es ist halt wie äh, bisher auch, ne? mhm. also er guckt halt Fernsehen und er lässt sich von irgendwelchen Bildern affizieren, die ihn dazu bringen, irgendwelche Entscheidungen zu fällen. Mhm. Er ist halt wirklich wie der alte Mann vom Fernseher, der halt statt zu ragen, halt einfach auf, seinem, auf seiner Fernbedienung halt den Airstrike-Knopf drückt, mhm. ja. Ähm, und ähm, das ist die Situation, in der wir sind und das ist eine, in der ich mich absolut nicht wohlfühle und ich verstehe wirklich niemanden, der sich in dieser Situation wohlfühlt, weil es ist einfach unberechenbar. Wir haben einen unberechenbaren Typen dort am, am Drücker, der halt, äh, dem, dem man halt irgendwelche Bilder unterschieben kann. Um, und, 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 dann macht er irgendwelche Aktionen. Dass ich in diesem Fall vielleicht tatsächlich sage, okay, das ist berechtigt, hält mich nicht davon ab zu sagen, das ist einfach eine grundsätzlich beschissene Situation, in der wir uns gerade befinden.
0: Also ich, ich bin da, ähm, ich, ich bin noch unentschlossener als du. Also ich bin, ich, 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 ich hab keine, ich blick im Syrien-Konflikt nicht ansatzweise genug stark genug durch, um irgendeine Strategie zu haben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man Assad absetzt, ob das dann irgendwie noch weiter in den Bürgerkrieg abrutscht, dass es dann quasi so eine, so eine Destabilisierung gibt wie
1: im Irak, die dann vielleicht noch, noch mehr Tod, Todesopfer kostet. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich, ich also, ha also noch schlimmer kann es ehrlich gesagt. Also ich ganz ehrlich ähm, da gibt es praktisch keine Steigerungsmöglichkeit mehr, außer äh, man macht die große äh, Age-Bombe da drauf oder so. Aber ansonsten ist dort schon das Unterschied erreicht. Also Element
0: kannst jetzt ja, ja, jahrelanger Bürgerkrieg, in dem Millionen von Menschen sterben. Ich glaube, das ist dann fast noch mal einen Zaken schlimmer als. Ähm, da
1: sind, glaube ich, keine Millionen Menschen, die du noch umbringen kannst.
0: Ja, also ich, ich <lacht> sind entweder geflohen oder schon tot. Ich, also es auf jeden Fall ist ich ich bin ich bin ich ich habe keine ich ich sage einfach ich habe keine Ahnung ob ob da welche Form also dass das generellen Waffeneinsatz äh, also ob es eine Strategie gibt ob es eine äh, ein Einsatz von außen gibt mit Waffen der dazu führt dass es den Menschen im Endeffekt nicht noch schlechter geht sondern besser geht ich, ich weiß es nicht ich bin da, ich bin mir aber sehr sicher dass was das was Trump da gemacht hat dass das ähm, im besten Fall nichts bewirkt hat im schlimmsten Fall alles nur noch schlimmer gemacht hat ähm, ich meine diese dieses die, das war diese wirklich diese totale Unentschlossenheit. Dieses, das war ja auch in der Rede, die er gegeben hat. So, my fellow Americans. Er hat ja nicht, er hat nicht gesagt, so dieses Assad-Regime und es muss gestoppt werden. Und wenn das und das passiert, dann hören wir auf. Oder wenn das und das passiert, dann machen ja, wir weiter. Keine Strategie. Das ja, war keine Strategie, Strategie, sondern es war einfach, da waren beautiful babies und darum haben wir das jetzt gebombt.
1: Da habe ich jetzt drauf gepisst, genau.
0: Und, und so, oh. dass die am nächsten, und, und dass die als reine Provokation am nächsten Tag von exakt der Airbase wieder starten hat eigentlich Trumps Position eher geschwächt. Er wollte eine Position der Stärke aufzeigen, nämlich, guck mal, wir sind bereit, hier reinzugehen. Aber dadurch, dass sie ihn am nächsten Tag direkt wieder provoziert haben, und zwar durch diesen kleinen Nadelstich, nämlich, guck mal, <lacht> so geil hast du unsere Airbase getroffen. Äh, hier fliegen unsere Flugzeuge von genau dieser Airbase, Angriffe auf genau die Leute, die du äh, schützen wolltest. Und da hätte man eigentlich direkt dann wieder reingehen müssen. Dann wäre es ein, wär's ein full-fledged, Krieg gewesen. Also das
1: ich auch, auch, auch der Pilot, der angeblich wohl auch das Giftgas abgesetzt hat, der ist sogar geflogen. Ach
0: so, sogar der ist geflogen. Also wirklich, nee. so ein, so wirklich so ein richtiges Zeichen setzen nochmal. Und das ist, und da da kannst du, hast du, in, entweder bist du dir vorher darüber im Klaren, dass ja, wenn wir das jetzt machen, wenn wir so einen kleinen Nadelstich setzen, dann werden die auch einen Nadelstich setzen, dann müssen wir uns irgendeine Reaktion darauf überlegen. Aber das gab es offensichtlich nicht. Sondern es war einfach... Hast du, das, hast du das Interview
1: ge gesehen, das er dann jetzt gegeben hat in Fox News nochmal über diesen, diesen Angriff?
0: Nee. <lacht> Fox er hat News original, oder? er ja. hat
1: wirklich original gesagt, ja, ähm, ähm, äh, die Raketen, die wir jetzt auf den Irak abgesendet haben. Ach so, stimmt. <lacht>
0: ja, das, äh, das habe ich, hab ich auch gehört, ähm, aber also... Ich meine, nein, ich, ja, ich weiß, man kann sich versprechen, ja. Sorry. Also er hat direkt, er hat direkt im Satz vorher hat er über den Irak gesprochen. Also er hat halt sozusagen, er hat zuerst über Syrien erzählt, dann hat er die Situation im Irak beschrieben und dann hat er halt nochmal die, die Raketen auf, auf Syrien und hat dann halt Irak gesagt, ähm, kann passieren. Also das ist
1: wirklich sowas, was Ja, ich... Ja, ich weiß nicht, also sorry, aber ich, ich... ich bei ihm ja ja ich weiß ehrlich. was du meinst dass er die schoko mal besser
0: beschreiben konnte als äh, sein An das land in dem auf das er bomben gerade geschickt hat ist schon ja
1: sorry aber das ist halt wirklich und, ach das ganze interview auch wie er das erzählt so ja und dann sitze ich da halt so mit dem äh, chilling ping, äh, ping oder wie ja. äh, ich kann es mal nicht aussprechen ja auf jeden fall äh, sitze ich da und dann irgendwie <lacht> genau so mit diesem schokopudding und so und dann erzähle ich ihm halt so ja das sind das äh, gemacht und so es ist äh, es ist eine unglaubliche. Also, was ich da ja viel krasser
0: fand, äh, der ja, wieder
1: angibt auch, ne? Also irgendwie so und unsere Raketen sind so toll und die haben yeah. so krass ihr Ziel Es sind so eine tolle Technologie. Wir sind so krass von, und von. so, als ob er da gerade irgendwie was verkaufen will, ja? Es ist, ja, verkauft es ist so absurd. Was. es ist so absurd, wenn man diesen Menschen reden hört. Ich bin ich komme immer noch nicht über diesen Wahnsinn herum, dass dieser Mensch jetzt der Präsident der USA ist.
0: Das ist was ich ja was ich ja so krass fand mit äh, Nordkorea. Wo er ja am Anfang so ja, wenn China also auf Twitter, wenn China jetzt mit Nordkorea dann hm, 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 so genau, dann,
1: dann gehen wir jetzt aber mal rein. Das dann ist, dann wir machen wir das dann, aber, für so dann
0: der nächste Tweet war, ja, wenn wenn wir äh, wenn, wenn China da was mit Nordkorea macht, dann wäre ich auch bereit, was äh, bei den Trade Deals Deals ihnen ein bisschen Vorteil zu geben. Wo ich wo ich so dachte, what? Du, du, sagst den ganzen das Wahlkampf, aber durch. Raus, ja? du, du hast, du hast, du hast, die ganze Zeit deinen Wahlkampf, sagst du, dass China einen zu guten Deal hat und dass man den nachverhandeln muss. Und jetzt bist du bei der ersten Gelegenheit bereit, deine Wahlversprechen an deine, an deine Wählerschaft öffentlich zu opfern, damit du halt, weiß, damit du Nordkorea ja auch, vom
1: Hals hast. Er, er weiß ja auch, dass er da, dass er da nichts äh, bewirken kann, ne? Ja, aber dann, das heißt, dann mit trifft er sich halt, klar, mit, dann, halt
0: dann trifft er sich mit ihm und sagte im Nachhinein ja ich habe dann mit dem ich habe dann zehn Minuten mit dem mit dem Präsidenten geredet <lacht> und, und in den zehn Minuten habe ich verstanden dass das ja ziemlich kompliziert ist und dass er das ja gar nicht einfach so kann und
1: nein <lacht> what das ist ja praktisch das ist ja praktisch wie die Healthcare-Reform ja
0: <lacht> das ist genau das Kl
1: also <lacht> und, und Korea wo noch ist, sagt, ja, -K -L -K -L ist ja praktisch wie die Healthcare-Reform also total kompliziert
0: und wurde ein Fox Fox, 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 Fox Fox Artikel stand der Box, uh, nicht Fox mal ja uh, so wo dann drinnen stand Moment mal der der Präsident der Vereinigten Staaten, Informationen, die er selber googeln könnte im Zweifelsfall, lässt er sich nicht von irgendeinem einheimischen Spezialisten vorher erklären, sondern seiner
1: fucking Sec is, uh, Intelligence Crew da.
0: Genau, der hat, der hat, er sollte wahrscheinlich eine, eine kleine Armee an Asien-Experten haben, die ihm das alles hoch und runter deklinieren können, wenn er will, sondern er geht, gibt sich die Peinlichkeit, dass mit dem Präsidenten eines aus seiner Perspektive konkurrierenden, wenn nicht verfeindeten Landes, sich mal die Weltpolitik in Asien erklären zu lassen. Anstatt das von seinen eigenen Leuten. Ich meine, der kriegt doch da auch kein unbiased View von, von, von seinem Konkurrenten. Und dieser Tatsache scheint er sich wirklich null bewusst zu sein. Ich glaube, der weiß nicht mal, dass er theoretisch Leute hat, die ihm das erklären könnten über den Fernseher hinaus. Und so schwer es ja nicht zu, also er scheint ja, vielleicht hat er auch, vielleicht hat er auch in diesem Gespräch da gesessen und hat dann dem Dolmetscher zugehört und hat dann keinen Bock mehr gehabt und hat dann beschlossen, dass es offensichtlich kompliziert ist. Aber die, diese, es ist kompliziert, das hätte doch, das hätte doch, hätte hätt doch schon vorher mal ankommen können. Also das, selbst, selbst für Trump ist das ja nochmal eine ne, ne Steigerung.
1: Ja. Oh. Das, also, also, es ist wirklich, äh, man, man, fällt, also man, fällt, von einem Unglauben in den nächsten. Man wusste natürlich, wie wir alle wussten, dass Trump komplett un, unqualifiziert ist für den Job. Aber es ist, es ist trotzdem immer noch, es, man fällt trotzdem immer noch in den vom Glauben ab, was, was der Typ nicht kann. Und ähm, und ganz ehrlich, ich, ich bin nach wie vor der Meinung, ja, ist egal jetzt, welche Schwenk er jetzt einnimmt oder wie auch immer und bla, das, das wird nicht gut gehen. Das wird einfach nicht gut gehen. Weil der Typ hat einfach von der Verfassung her so viel Macht und so viele Möglichkeiten, Scheiße zu bauen. Oh. Das ist völlig außerhalb meines Vorstellungsvermögens, ist, dass er diese Chance nicht nutzt. Oh. Diese unendlich vielen Chancen, die er da hat. Und, ähm, und und ähm, ja, ich bin froh, dass Ben irgendwie rauskommt, dass, 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 mhm. der, dass der jetzt äh, da irgendwie äh, raus ist und ich halte Jared Kushner ist natürlich auch komplett unbeleckt, was irgendwelche politischen und vor allem außenpolitischen Dinge angeht, das ist auch nicht schön, ja, aber er kommt mir immerhin vor wie ein denkender Mensch. Und ich bin momentan wirklich mit wenig zufrieden zu geben. Und wenn Leute da sind, die, denen ich eine gewisse Form von Verstand zubilligen möchte, dann, dann, dann beruhigt mich das schon ein bisschen mehr. Aber, aber auch nicht wirklich, weil im Zweifelsfall kann sich Trump natürlich auch jedes Mal über seine Berater stellen und sagen, so, ist mir scheißegal, was du sagst. Ich mache das jetzt. Ich glaube ja übrigens, das ist meine persönliche äh, Pet-Theorie, ähm, dass ähm, der Grund, warum Kushner gegen äh, Ben ge gewonnen hat, ist halt einfach, weil Blut dicker ist als Wasser, wie das man früher sagte. Ja. Ja. Also das halt. Aber jetzt in dem konkreten Fall ist es so: Ich glaube. Auch von den vielen Statements, die, die es von Trump gibt über Ivanka, er ist Ivanka hörig. Mhm. Also richtig, richtig übelst hörig. Ich glaube, äh, Ivanka kann Trump durch Liebesentzug <lacht> komplett steuern. Mhm. Ich glaube, wenn sie sagt, so, äh, Dad, wenn du das machst, ja, dann rede ich nicht mehr mit dir. Mhm. Dann ist der ein H Schoßhündchen und sagt. Das könnte durchaus sein. Ja. Das
0: könnte, das halte ich für, für, für eine durchaus durchaus äh, durchaus äh, interessante Theorie. Ja, ja. Klingt, klingt,
1: Deswegen äh, ist Kushner jetzt irgendwie so in Charge und deswegen ähm, hat Ivanka ihr Büro im Weißen Haus und kann machen, was sie will und ihre Modeschmucklinie über das Weiße Haus vermarkten und so. <lacht> das ist ich meine, oh. nicht, dass Trump da irgendwie auch nur verstehen würde, warum es ein Problem ist, aber, <lacht> aber ich glaube schon, dass äh, Ivanka da schon echt äh, sehr viel Freiheiten hat. Ja. ja, also das ist, ich glaube, wir sollten uns viel viel mehr mit Ivanka auseinandersetzen.
0: Das stimmt, das 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 sollte man jetzt wahrscheinlich mal langsam tun. Ich finde ja, ich fand ja, aber so Trump, ich ich bin ja auch so ein, also ich diese war früher nicht mal das Böse relativ subtil und, und die Dummheit relativ subtil, dass man irgendwie so, dass man schon irgendwie 20 Seiten FAZ lesen musste oder Süddeutsche, um zu verstehen, wieso das jetzt eine dumme Entscheidung war und plötzlich siehst du da, ich habe ähm, dieses New York Times Interview, was er da gegeben hat, ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob du das mitgekriegt hast, ähm, wo er sich ja, also hier ist ja hier ist ja gerade so ein ganz, Skandal. das ist schon ein bisschen her, ne? letzte Woche war er, nee. Ähm, Woche? Okay. Letzte Woche hat er ich der New York beziehe. Times ein Interview gegeben. Und zwar hatte die New York Times ein paar Tage, finde ich auch immer lustig, dass er, dass das im Wesentlichen gibt äh, Trump mittlerweile Interviews, die Medien, die er noch vor einem Monat als Fake News bezeichnet hat.
1: Also, ja, ja da, äh, das ist auch interessant. Also äh, Trumps Beziehung zu den Medien ist, ja. glaube ich, auch etwas, was noch, was, was noch falsch eingeschätzt wird. Aber erzähl du es mal, ja.
0: Ja, also das ist ähm, das, das ist mir schon aufgefallen nach dieser gescheiterten Gesundheitsreform, äh, dass er hat direkt mit zwei Printmedien sich in Kontakt gesetzt. Und das war nämlich einerseits die Washington Post und andererseits die New York Times. Hm. Und den, den er dann seine Meinung gestickt hat und die ex exklusive Informationen hatten. Dass da, mit sowas geht er nicht zu Breitbart oder zu Infoworld oder sowas. Ähm, sondern das wird direkt... Ähm, das, das finde ich ganz spannend. Er hat der New York Times ein Interview gegeben und die New York Times hat ja gerade äh, sehr aufwendig recherchiert, dass ähm, Bill O'Reilly, O'Reilly hier dieser ähm, dieser ähm, Fox der, der, das Fox News Aushängeschild, der, der ein, erfolgreichste Fox News äh, Moderator. Ähm, ein ähm, 13 Millionen gezahlt hat, damit äh, damit Frauen, die ihn wegen sexueller Belästigung verklagen wollten, doch bitte schön die Klappe halten und das nicht an die Öffentlichkeit bringen. Hm. Ähm, ja. Was? stimmt
1: ja, das habe ich, das habe ich mitgekriegt, den, den den Absatz, ja.
0: Genau und und ähm, in diese ganze Situation rein, wo gerade also wo hochgezählt worden sind, wie viel Prozent der äh, der, der ähm, Sponsoren von hier dem oreilly äh, dieser seiner Sendung abgesprungen sind und sowas und wo sozusagen eigentlich noch ein Countdown war, wie lange wird es noch dauern, bis Bill O'Reilly äh, rausgeschmissen wird. In dieser Situation ohne Not kettet sich Trump an Bill O'Reilly und sagt, der ist super, der hätte nicht settlen sollen, ich weiß, dass er ein guter Mann ist, der hat nichts getan. Ja, ja. Ähm, und ich ich habe das, das war nämlich letzte Woche bei hier The Daily diesem New York Times Podcast da haben sie nämlich diesen Ausschnitt auch gebracht das ist nicht so dass die hey was ist denn ihre Position zu Bill O'Reilly und, und und
1: ja so, da hat sie aufgedrängt ja
0: das war das das war der Einstieg ins Gespräch aber er denkt überhaupt das nicht das war der Einstieg ins Gespräch sie setzen ja. sich hin und er sagt Boom
1: Bill O'Reilly <lacht> nichts falsch gemacht so genau habe hab ich habe ich äh, schon schon von, von meiner Position aus gesehen Ach, der typ, <lacht> ja, das ist echt krass. so und das ist so was denkt,
0: in in von ihm gerade eingeführten sexual Harassment awareness month ähm, <lacht> <lacht> so ist wie und und das irre ist ja auch noch dass Bill O'Reilly gerade einer der Gründe, warum er dieses, warum man nicht diese Klagen ja überhaupt nicht gebrauchen kann, ist, weil er gerade eine Buchtour machen wollte für sein Buch, wo es darum geht, ähm, um Manieren und wieder früher und Leute wie er doch sowieso die Besten sind und äh, moralisch die, die geilsten.
1: Mhm. Ja. Also das, dann, das meine ich.
0: Mit, war nicht früher mal das Böse ein bisschen subtiler? War das war das nicht früher mal so, dass da irgendwie, dass da irgendwie so ein bisschen um Ecken? Nee, jetzt ist es so äh, der Typ, der dir die ganze Zeit erzählt, dass du, dass jeder, der lange Haare hat, ähm, ähm, äh, kein kein wirklicher Mensch ist, ist der, der äh, massenhaft Frauen äh, naja, also äh, Hannah
1: Ahrens Buch über äh, Eichmann hieß ja die Banalität des Bösen. Ne? Ja. Also, ähm, sie hat da schon irgendwie immer gesagt, dass äh, das Böse eben nicht subtil und, äh, und, und, und und überhaupt auch gar nicht interessant ist eigentlich. Ja, ja das, das ist klar. Es ja, ist banal. Also ähm, Wobei Eichmann, glaube ich, noch ein bisschen komplett andere Charaktere ist als Trump. Ähm, ja, aber hier, so Bill O'Reilly, der ist ja
0: wirklich, der ist ja wirklich der ist ja wirklich schlechter, schlechter Actionfilm
1: bös, bösartig. Also ja, ja. ja. Und also Trump ja auch, also Trump, und Trump, ist Trump halt auch der ja. Ideale, also das ist ja, das ist ja die Karikatur eines Trump. Äh, eines James Bond böse Ja, ne? du könntest es du könntest das und und also wirklich, also also, also jemanden wie Trump, äh, das würde sich äh, kein James Bond Autor würde sich sowas trauen, sowas zu bauen, weil das ist zu plump wäre. Ja. Auf der anderen Seite Aber, hast du eben jemanden wie
0: Assad, der halt ein Unmensch ist und Menschen vergaßt, aber ein ganz ruhiger, netter, äh, eher unauffälliger, nicht medienpräsenter blablabla blablabla. Übrigens auch ein Computernerd, ne? Ja. Auch
1: ganz spannend. Ja. Egal. Auf jeden Fall, äh, was ich sagen wollte eigentlich nochmal zu den Medien. Mhm. Was ich interessant fand, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber ich fand ähm, äh, das so als These ganz interessant. Dieses ganze Ragen gegen die Medien, ne? Mhm. Ähm, das wurde halt immer irgendwie so, ah, oh, Trump ist gegen die Medien und er ist irgendwie... Er hasst die Medien, er will die Medien und, und wir müssen jetzt über die, über die Pressefreiheit ähm, Angst haben, weil ähm, Trump jetzt ganz offensichtlich so eine neue Politik gegen die Medien führt. Ähm, aber das Interessante ist, ähm, wenn man das genauer analysiert, was da passiert, auch vor allem in, äh, sozusagen auf der Medienseite gegenüber Trump, dass es eigentlich eine Win-Win-Situation ist zwischen Trump und Med den Medien. Ja? Also Trump arbeitet sich halt die ganze Zeit an den Medien ab, nennt sie Fake News und so weiter und so fort und gewinnt dadurch halt irgendwie an sein, äh, von, seinen, von seiner Basis halt mal Yeah, 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 Lügenpresse und so weiter. Und ähm, und die Medien aber wiederum äh, können, ähm, ich meine, das sieht man ja auch irgendwie New York Times, äh, Washington Post, die 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 haben momentan äh, subscriber zahlen, zahlen äh, von denen sie vor ein paar Jahren noch geträumt haben, mhm. ähm, die halt äh, dann sozusagen äh, die, das neue Motto der der der, äh, der Washington Post, der ist irgendwie keine Ahnung, wie, wie hieß es irgendwie? Democracy ähm, Light in Darkness. Genau, Democracy dies in darkness, ja, also halt die, die totale, mega, ähm, mega pathetische Formel, jetzt hier irgendwie, jetzt erst recht, wie ist denn hier das letzte Sturm, wie, wie man früher sagte, ne, mit ja. dem Spiegel, der Sturmgeschütz der Demokratie, ja. Ähm, und, ähm, und, und, und da gibt es halt diese Polarisierung, aber diese Polarisierung ist gut für beide, ja. Mhm. Und das heißt also mit anderen Worten, ähm, äh, das, das, das ist gar nicht ähm, wirklich so. Es ist nur oberflächlich, ist das halt wirklich eine äh, Gegnerschaft, sondern es ist im Endeffekt, es ist äh eigentlich eine Koevolution, die sich gegenseitig ähm, befeuert. Nee, ich hab Was aber trotzdem natürlich nicht gut ist, also gesellschaftlich, weil es natürlich eine weitere Polarisierung nach.
0: Es ist, ist halt nicht, nicht nur nicht gesellschaftlich gut, sondern ich habe mich ja auch so ein bisschen gefragt, also vorherige Präsidenten oder der Grund, warum das, warum vorher es eine relativ gute Zusammenarbeit zwischen Presse und äh, Regierung gab, ist ja nicht so sehr, weil die Regierungen die Presse mögen und, und unbedingt die Meinungsfreiheit hochhalten wollen, sondern weil das eine Beziehung war, eine Symbiose war, die für sie auch ganz gut funktioniert haben. Wenn du halt mit den, wenn du die Medien nicht großartig in Frage stellst und gute Beziehungen hast, dann kannst du denen auch mal was durchstecken und die Medien dazu bringen, was zu schreiben, was du gerne hättest. Genau. Und das ist, äh, und das ist sowas, wo ich mich schon lange bei Trump gefragt hatte, so, sie, sehen die das nicht, dass dass sie irgendwann auch mal
1: auf diese Medien angewiesen sein könnten? Und... Doch, also Trump sieht das ganz offensichtlich und ich glaube, der Grund, also ich glaube, da ist er schon ein Pragmatiker. Ne? Ja. Also ich glaube, er, er wird nicht aufhören irgendwie die auf Twitter, die New York Times zu beschimpfen, aber einen Tag später gibt er ein Interview, ist überhaupt kein Problem. Ich und und steckt ihn auch äh, exklusive Informationen und so ein Kram, das, das macht er auch. Ich glaube, dieses Fake-News-Gebrülle war ganz, ganz stark Bannons Einfluss. Ehrlich.
0: Ähm, und ich glaube, das wird jetzt, das wird jetzt deutlich runtergetraunt werden, je weniger. Okay, ja.
1: ja, ja, ja. Das kann natürlich, also das ist jetzt wirklich spannend äh, zu sehen, weil ich meine, ähm, wir, wir, ich meine, es gab jetzt gerade, glaube ich, gestern oder so gab es diese Pressekonferenz mit äh, Trump und dem äh, Generalsekretär der NATO, ne? mhm. Irgendwie, wo Trump auch noch komplett andere Töne angesprochen hat mit irgendwie, NATO ist plötzlich überhaupt nicht mehr obsolet, ja. NATO ist das beste Bündnis, es ist ein tolles Bündnis, wir müssen die NATO stärken, die NATO ist total super. Und außerdem die äh, Europäische Union hat er sich auch irgendwie zugeäußert, so, ja die Europäische Union ist auch ein ganz großes Ding und <lacht> also, also was ist das für so irgendwie man kann jetzt sagen, okay, das ist jetzt einfach beliebig. Ja, das ist halt immer ja. Trump, der erzählt morgen dies und übermorgen das und man darf weder dem einen noch dem anderen irgendwie einen Glauben schenken. So, ja, es ist einfach alles komplett beliebig. Aber es ist natürlich die Frage. Also vielleicht hast du recht und es ist jetzt einfach irgendwie äh, der Bannen ist, gebon, ist gebrochen. Ja, mhm. der Bannen. <lacht> <lacht> Bannentendet. <lacht> und ähm, also der Bann ist, ge ist gebrochen ähm, und, ähm, und und jetzt und jetzt äh, keine Ahnung, äh, findet Trump jetzt zu einer ganz anderen Position in allen möglichen Bereichen plötzlich äh, hin und wird jetzt irgendwie normaler, vielleicht, vielleicht sogar ein normaler Präsident, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ich muss man, glaube ich, noch weiter beobachten, aber es, es kann natürlich sein, dass jetzt irgendwie wirklich durch das, aber ich meine, Trump hat aber auch schon vor Bannon, ne? also bevor Bannon die Kampagne übernommen hat, hat er schon Müll geredet natürlich. in seiner Kampagne. Natürlich wird ne? ne? er weiter und, den und, Müll reden, um Himmels Willen. Ja, ja, das, ist, ja, ja, das wird nicht auch,
0: aber ich jetzt. Ähm, ich <lacht> frage mich, jetzt, jetzt hat er halt andere Berater, ich weiß halt nicht, zum Beispiel, ich hab habe keine Ahnung, wie weit äh, Ivanka zum Beispiel vorher in seinen Wahlkampf involviert war. Ich kann mir vorstellen, dass die ganze Zeit dachte, oh mein Gott, was macht also der Typ Also Kuschner war sehr, sehr in seinen Wahlkampf ja? involviert. Okay, ja, ja. Kuschner
1: war sehr, sehr tief in den Wahlkampf. Er hat praktisch den gesamten Online-Kram gemacht. Okay. Ne? Also ähm, er hat das alles koordiniert. Also ähm. Kuschner war schon schon bei der Kampagne, war da schon ziemlich tief drin. Ivanka weiß ich nicht so genau. Um, Ivanka, ne? ich, ich, man muss ja bedenken die ist echt gut befreundet mit Chelsea Clinton Klar. Ähm, der, 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 äh, der Tochter von Das ist diese Washington Elite, die, die Trump immer
0: angegriffen hat <lacht> no. er, er wusste, dass es sie gibt er kannte sie aus dem Schlafzimmer seiner Tochter
1: <lacht> Ja, krass Du, ich muss aber trotzdem mal kurz aufs Klo Okay, geh mal kurz aufs Klo ähm, Kannst was du mal ein neues Thema ausdenken oder so. Oh, kann ich
0: mal ein neues Thema. Ach, das ist immer so gemein, das ist immer. So, ähm, was haben wir denn nochmal für Themen hier? Ähm, tück, 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 irgendwas wollte ich irgendeine irgend, irgend so kleine Lapalie über Trump wollte ich noch erzählen. Also ich ja, ich finde das so so ähm, also dieses dieses Randketten an an an, an äh, Aureli, dieses die, dieses es ist wirklich so, so offensichtlich unbedarft. Das, das ist sowas, was ich, was ich glaube, was jetzt auch langsam zu seiner, zu seiner Wählerschaft. Also ich, ich bin jetzt im Augenblick gerade relativ entspannt, muss ich sagen. Also ich, ich, äh, ich sehe das auch wie, also ich halte, ich halte Trump nach wie vor für, äh, relativ unkalkulierbar und ich glaube, wenn er jetzt ein und das das sagen ja auch viele so mh, ihr lobt ihn jetzt, weil er äh, bomb, ihr, ihr lobt einen Typen, der äh, der für nichts anderes lebt als fürs Lob, äh, weil er Bomben auf ein Land geworfen hat. Da, hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Ähm, also die, die, diese Angst habe ich natürlich durchaus auch. Ich habe aber das Gefühl, dass äh, sein Imperium, also ich, ich ich rieche Morgenluft. Ich glaube, dass ich weiß nicht, ob man ob Trump abgesägt werden wird. Das äh, sehe ich noch nicht kommen. Ähm, wobei, das geht ja im Zweifelsfall auch schneller, als man denkt. Also es gab jetzt gerade in Kansas, gab es jetzt so einen so Kongressabgeordneter, ist da neu gewählt worden. Und ähm, diese Wahl hat der republikanische Kandidat knapp gewonnen. Und, ähm, und die Demokraten haben trotzdem total gejubelt, weil der Grund dafür ist, weil äh, sie noch vor... Ähm, noch vor, als bei der bei der Trump-Wahl haben sie diesen haben sie diesen District mit irgendwie 30 Prozent Abstand verloren oder sowas und dass dass diese Wahl knapp war überhaupt ähm, bezeichnen jetzt viele so als krasses Alarmsignal für, 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 für die Republikaner und ich glaube da werden jetzt einige sehen dass sie ähm, dass sie dass wenn sie ihre Posten nicht verlieren wollen bei den nächsten Wahlen, dass sie dass, dass sie echt was in die Wege leiten müssen. Und ich du bin jetzt
1: gerade über den Kongress oder
0: was? Genau. Gestern war ja in Kansas eine kleine Wahl, also mhm. eine Kongressabgeordnete ist dann gewählt worden. Und äh, knapp hat der republikanische Kandidat gewonnen, was in Kansas unheard of ist. Also das ist, äh, dass da irgendwie ein, äh, ein demokratischer Kandidat sowas wie eine Chance hat. Es liegt natürlich auch daran, dass die Demokraten vorher ähm, einfach gesagt haben, äh, ja, wir können ja eh nicht gewinnen und haben dann halt irgendwelche Luschen in den Wahlkampf gestellt und sowas. Also es ist auch durchaus, ähm, und jetzt hat halt ein, ein quasi ein Bernie-Anhänger, Bernie ähm, hat, da fast, fast den einen Sieg eingefahren. Also das ist, ähm, dass das die, die, nächsten, die nächsten größeren Wahlen, das wird sicherlich spannend werden. Das
1: ist ich glaube aber wirklich auch, dass das jetzt gerade, ähm, das noch nicht ganz offensichtlich ist, aber das noch offensichtlich wird, wie krass das die Republikaner gerade kaputt macht. Man hat das jetzt bei der Gesundheitsreform gemerkt, hm. dass äh, sie nur... Und ausschließlich stark waren, solange sie gemeinsam einen gemeinsamen Feind hatten mit Obama und seiner Politik. Aber sobald es irgendwie auf ein Terrain geht, wo es konkret werden soll, was für eine Politik jetzt eigentlich gefahren werden soll, ja, dass sich dort, dass das Republikanerlager so krass massiv gespalten ist, ähm, wie eigentlich die Gesellschaft selber. Also, äh, wo du halt von den ähm, du, du, du hast da praktisch um, diesen Freedom Karkus, der praktisch überhaupt nicht mehr um, Kompromissbereit mit irgendeiner Linie ist, das der halt Witter, nur noch eine, Radi
0: nie, nie. Hm. Nie, nie, es eine
1: radikal Linie fährt und 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 und, und, und alles blockiert, was ihm nicht irgendwie in den Kram passt. Du hast dann irgendwie die Moderaten und die die Neocons und dass das passt alles hinten und vorne nicht mehr zusammen und das merken die jetzt gerade erst, jetzt mhm. wo sie sozusagen das erste Mal wieder richtig kon äh, konkret konstruktiv Gesetze erlassen sollen, ja, dass da praktisch nichts mehr zusammenpasst, ja. Und äh, und, und Trump ist da in gewisser Hinsicht auch sozusagen ein Symptom dieser äh, dieser dieser, ähm, ähm, sag ich mal, Leitlosigkeit der äh, der Republikaner. Und ich glaube, die Republikaner sind fast doch in einer größeren Krise als die Demokraten. Sie <lacht> ähm, wissen es nur noch nicht ganz. Also, aber es wird jetzt so langsam sichtbar, glaube ich.
0: Ja, sie glauben noch an der Macht zu sein. Das
1: macht, das macht ihre, ja, das ist, also das ist. Genau. Und sie versuchen jetzt irgendwie so noch ein bisschen disziplinar, disziplinmäßig jetzt irgendwie, ähm, halt, äh, dem Präsidenten zuzuarbeiten. Aber der ist ja auch so, der, 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 der weiß ja auch nicht, was er will. Und, ja, also ich glaube, die Republikaner, die wissen noch gar nicht, wie krass im Arsch sie eigentlich sind.
0: Das war ja auch das erste Mal, als so ähm, Trump direkt quasi seine Basis angegriffen hat, als er nach, dem, nach, dieser, nach diesem Scheitern ja äh, diesen Freedom Caucus massiv angegriffen hat. Und ähm, auch auf Twitter ja und mhm. gesagt hat, dass die abgewählt werden müssen. Das ist die der und das feinste. Das ist ja auch Party so ein bisschen
1: die Bennen Heimat, ne? Das muss man sehen. Das ist halt so dieses Tea Party Zeug, ne? Da ist halt genau. ein, da kommt der ja Bennen her eigentlich.
0: Und die halt auch wirklich ja, massiv, also dass das die ja wirklich direkt angegriffen hat und da dachte ich am Anfang ähm, so, weil du so meintest, dass das ja jetzt vielleicht von oben herab sozusagen die, die die Einfluss auf die die Wahlen nimmt und auf die Kandidaten, was übrigens was sie übrigens auch gesetzlich nicht dürfen. Ähm aber natürlich trotzdem offensichtlich machen. Ähm, und dass er dann, ähm, und dann dachte ich so, naja, ist das jetzt sozusagen der erste Schritt hin zu der Trumpisierung der Republikaner, nämlich dass nur noch Kandidaten, die ihm gefällig sind, gewählt werden. Und das wäre ja eigentlich, und so ist das jetzt so der erste Versuch in der Richtung und er nimmt sich jemanden raus dafür, der halt von vornherein, ähm, zwar einen großen Einfluss hat bei den Republikanern, aber halt bei einem sehr, sehr großen Teil der Bevölkerung und äh, der Wähler unbeliebt ist, nämlich dieser Freedom Caucus eben, weil sie so extrem weit rechts stehen, wo man ja fast so ein bisschen oh Gott sei Dank distanziert er sich mal von denen. Ähm, oder was heißt Gott sei Dank distanziert er mal? Also wäre ja schön, wenn er, wenn er die tatsächlich, wenn, wenn die tatsächlich mal geschwächt werden würden. Damit würde er ja auch einigen Demokraten und äh, moderaten Republikanern durchaus einen Gefallen tun, weil das ja sehr offensichtlich ist, dass die halt nichts auf die Reihe kriegen. Und ähm, aber das war so, glaube ich, im Nachhinein so das erste Mal, dass er so richtig mit seiner Basis gebrochen hat.
1: Das ja, das ich ich finde das, find das spannend. Ich, man muss ja sehen, die Tea-Party-Bewegung ähm, hat sich ja in allererster Linie als Opposition zur äh, Obama-Wahl ähm, geformt und ähm, äh, hat sich halt äh, während der acht Jahre Obama halt eigentlich nur durch äh, Totalverweigerung jeglicher, mhm. ähm, äh, jeglicher Politik ähm, also sie haben halt sozusagen die totale ähm, also jede, jede Konstruktivität einfach komplett abgelehnt. Und jetzt ist es sozusagen erst natürlich der Fall, dass sie jetzt in diese Position kommen, dass sie Regierungspartei sind. ja. Und jetzt halt eigentlich diese Position funktioniert nicht mehr. Du sie kannst nicht mehr einfach irgendwie verweigern. Und das ist die Frage, wie diese Ideologen jetzt ähm, überhaupt noch, ähm, wie, wie die jetzt ihren, ihren ähm, ihren Platz finden in dieser, äh, in dieser Konstellation, weil, weil, das, das kann ja so nicht funktionieren. Die mehr brauchen ihren Platz oder? gar nicht zu
0: finden. Im Zweifelsfall brauchen die ihren Platz gar nicht zu finden. Die sind halt, ähm, die Kongressabgeordnete werden halt aus Wahlkreisen gewählt. Und die sind halt in tief, äh, roten Wahlkreisen, ähm, aus, da stammen die meistens her. Und solange die es schaffen, ihren 3000 Wählern, die sie haben, die sie brauchen, irgendwie zu verklickern, dass dass sie denen in Washington ja mal zeigen, wo es lang geht, äh, werden die wiedergewählt. Das ist, das. Äh, da, da gibt es keinen, da gibt es kein irgendwie, also da kann es natürlich die Partei probieren, schwerer zu machen, indem sie denen die Wahlkampfhilfe entzieht hin, und sowas und so eine Späße, aber so, sobald die, sobald die es schaffen, in ihren, in ihren Wahlkreisen ähm, gewählt zu werden, sozusagen als Kandidat für die Republikaner, haben die es schon fast gewonnen. Das ist ähm, die, die können sich weit nach hinten lehnen. Das ist das können die als lebenslangen Job machen, dieses Nein sagen.
1: Das ist ähm ich glaube nicht, weil der Punkt ist, als in der Opposition funktioniert das ganz gut, wenn du sagst, okay, äh, Obamacare ist der Teufel ja. und das muss weg, 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 weg. Klar, natürlich. Aber wenn du dann irgendwie in der Regierungspartei bist, ja, und die Chance bekommst, das wegzubekommen, aber es dann nicht tust, weil du äh, weil du halt Kompromissunfähig. Aber bist. Aber sie sind ja? nicht sie sind nicht dieser Partei verpflichtet. Der Punkt ist aber, wenn du halt die ganze Zeit gegen Obamacare hetzt ja. und deine, deine Wähler dich wählen, weil du sagst, irgendwie, du willst Obamacare abschaffen ja. und das dann aber nicht hinkriegst, weil du halt nicht in der Lage bist, äh, politisch Kompromisse zu machen, dann erweist du dich äh, in deinen Wahlversprechen als ineffektiv. Naja, aber solange sie weiterhin egal, sagen, wir bekämpfen du das
0: ist. Establishment und dass wir bekämpfen das Washington Establishment, indem wir zu allem Nein sagen, und solange ihre Wähler das gutieren, äh, sind, bleiben die da.
1: Und das sind halt, ja, aber ich glaube nicht, dass, sie, dass die Wähler das rotieren, weil Wir die wollen sehen. irgendwann auch Ergebnisse sehen. Wir werden. Die sehen. wollen auch irgendwann Ergebnisse sehen. Das sind, meine, gibt, die wollen, sind
0: sehr bizarre Staten, äh, Regionen in diesem Land. Das ist. Äh, ich, 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 ich glaube nämlich, dass das, das. ist sind einfach solche Pockets, wo. Die sind halt nicht. Also die. Die, 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 die sich darüber definieren. Das, ist ja, das war ja auch ein, ein Stück weit Trumps Wahlkampf, dass er gegen beide Parteien ist.
1: Ja.
0: Und. und das kannst du. Das, dann kann, dann können die halt sagen, ja, Trump ist von der Linie abgefallen, der ist, aber wir bleiben standhaft. Ja, ihr bleibt standhaft, darum wählen wir euch. Ähm, ich, also wir können gucken, aber es, das kann, das kann beliebig lange weiter funktionieren theoretisch. Hm. Du kannst in diesem Land kannst du professioneller Politiker mit hohem Einkommen sein, indem du einfach zu allem immer Nein sagst. Das ist offensichtlich. Du musst musst gar keine Kompromisse machen.
1: Und das ist ja, ja. Aber ich meine, also gegen einen demokratischen Präsidenten, äh, ja. Aber ich glaube ehrlich gesagt, oh. das funktioniert nur in der Opposition. Aber wir werden sehen, ja klar. Ich finde, also. find ja Paul Ryan so spannend,
0: der, also wie, wie er sich mit dieser, das da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, wie er sich mit dieser Gesundheitsreform so massiv verzockt hat. Und ähm, wie, wie das denn passieren konnte eigentlich? Also das, wo man sich ja denkt, das ist doch, also er hat sich, also hatte ja, jetzt sieben fucking Jahre Zeit. <lacht> naja, aber ich glaube, es war auch äh, ein Stück weit so dieses, ich meine, die haben 60 Mal oder sowas, haben, haben, haben die Republikaner äh, abgestimmt, dass sie im Kongress, dass sie, ähm, dass sie Obamacare repealen wollen und, und der... Äh, und, und das, das hat halt über Jahre hinweg immer geflutscht. Das war halt, äh, ja, wenn wir gegen Obamacare gehen, dann stimmen alle dafür. Und offensichtlich war er, war auch Ryan sich nicht im Ansatz bewusst, ähm, wie sehr auf, nur auf Kontra diese Partei gefegt ist. Er hat, er ja, hat, ja. er hat das Kontra oder das Dagegensein hat er als äh, hat er als Gefolgschaft für ihn missinterpretiert. Ja. Weil halt, als er auch immer dagegen war, waren halt alle auch immer dagegen. Also sind sie ja offensichtlich okay. für mich. Und erst ja, jetzt ja. hat er rausgekriegt, nee, die sind gar nicht für mich, die sind einfach gegen alles.
1: Und es ist so, es ist, ich, 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 Kennst du diese Szene bei The, The Simpsons, wo diese beiden... Hunde, die angekettet sind, sich gegenseitig bekleffen und sich gleich an die Gurgel gehen wollen, aber die Ketten reichen nicht aus, dass sie sich sozusagen gegenseitig berühren können und auf einmal ähm, gehen auf einen Schlag beide Ketten kaputt, ja, also so, so, <lacht> ja. So, so sprengen beide Ketten auf und sie stehen sich jetzt plötzlich so direkt gegenüber und können sich jetzt wirklich zerfleischen und dann gehen sie, sie, gehen sie beide ihrer Wege. Das habe ich neulich <lacht> als Video gesehen aus der Realität und ja. zwar
0: war dann Tor und ja. auf beiden Seiten standen Hunde, die sich angekläfft haben. Auf beiden Seiten. Ach, das so. habe ich auch gesehen. Und ja, plötzlich ja, geht das ja. Tor auf. <lacht> Und die Hunde so, äh, ich
1: glaube, ich gehe mal. <lacht> oh, awkward Situation jetzt. Äh. <lacht> ja. ja. Das, das ist halt so ein bisschen so das uh, uh, Repeal and Replace. Uh, das, das ist ja, Körners, dieser ja. berühmte, Irgendwie dieses berühmte. Jetzt die, die, oh, jetzt können wir. Oh, dann doch nicht.
0: Was <lacht> passiert, wenn der Hund es schafft, ein Auto zu fangen? Ähm, ja, genau. Und das, das ist diese ganze, das ist, das ist echt irre, ja. Das ist, äh, ich finde, ich, ich kann ja auch noch mal kurz ein bisschen über diese ganze, äh, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland so mitgekriegt hat. Hier sind ja gerade, werden ja gerade ein Haufen, äh, hat ja Trump mit viel Tamtam -Tam einen Haufen Umweltgesetze von Obama wiedergekippt, in der Hoffnung damit ja. den dem Kohlebergbau zu helfen. Ja. Und, ähm, was ich mich ja schon immer gefragt habe, wie viele Leute, so, so, hä, wie kann das denn sein, wie viele Leute in den USA arbeiten denn im Kohlebereich, das muss ja ein irre großer Bereich sein, wenn der so wichtig ist, ähm, dann haben sich offensichtlich mehr Leute die Frage gestellt, weil da sind ein paar Zahlen gekommen auch und die Zahlen, die ich so habe, liegen zwischen 50.000 und 65.000 Leute, wow. die insgesamt in der Kohle arbeiten, ähm, in, 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 Im Marihuanahandel, den die Regierung abschaffen will, arbeiten wohl um die 150.000 Leute. Hm. Also fast dreimal so viele wie, oder mindestens doppelt so viele, wie wie im Kohlebergbau arbeiten. Dieser Kohlebergbau ist, also das ist das, das ist echt irre, es ist halt zum einen winzig. Also ein winziger Prozentsatz der Bevölkerung in diesem Land ist halt tatsächlich in diesem Kohlebergbau. Und ähm, die, ähm, das 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 eine... <lacht> ähm, dann, was ich sehr lustig fand, ist dieses dieses Gesetz, was 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 Trump jetzt angeschafft hat, weil es äh, die ganzen Arbeitsplätze von Kohlebergbauern ähm, äh, zer, äh, zerstört hat, gefährdet, gefährdet äh, ja nie zerstört hat. Das ist noch gar nicht in Kraft.
1: Ja, habe ich auch gelesen.
0: Das ist, äh, das hat Obama, hat das per äh, per Pre äh, hier per der Directive Order, wie heißt das? Executive. Order. Executive, genau. Per Executive Order erlassen. Das ist ein umstrittenes Mittel. Das gilt nur sehr eingeschränkt. Die kohle Kohlelobby hat dagegen geklagt. Und darum ist dieses Gesetz nicht in Kraft. Was ich echt irre finde, weil, weil sowohl Demokraten als auch Republikaner so tun, als ob dieses, also je nachdem, dieses, also die Republikaner dieses Gesetz hat unsere Kohle Kohle Förderung zerstört und Arbeitsplätze gekostet und gegen Demokraten so tun, als ob äh, Feuer, als ob das Wasser seitdem plötzlich genießbarer wäre und dann stellt es irgendwann mal raus, das Gesetz ist noch gar nicht in Kraft. Es ist einfach, das wird noch gar nicht umgesetzt. Also bisher ist noch nicht ein Arbeitsplatz da, deswegen wegen dieses Gesetzes kaputt gegangen, weil es ist schlicht und ergreifend noch nicht in Kraft, kann man natürlich sagen. So, das nächste Problem ist, dass, äh, dass Trumps Änderung, Dieses Aufheben der, der, der Executive Order muss genau diesen gleichen Prozess machen. Also gerade wird, also demnächst verhandelt irgendwie ein Gericht darüber, ob dieses Obama Gesetz äh, Executive Order umgesetzt werden kann. Das heißt aber nicht, dass die dann direkt wieder aufgehoben wird von Trumps Executive Order, weil dagegen wird natürlich auch wieder geklagt werden. Das heißt, die wird auch erst wieder in Kraft gesetzt werden, wenn das dann irgendwann alles mal durch die Gerichte ist. Das heißt, wir sind im Augenblick in der lustigen Situation, dass sowohl die Exe eine Executive Order als auch die Executive Order, die die ursprüngliche Executive Order aufheben soll, gerade so durch die Gerichts-, durch die, durch die Just Justiz durchbabbeln. Ähm, das nächste Ding ist der Grund, warum so wenig, warum warum es den warum Kohle abgeschafft wird oder warum es weniger, äh, warum es weniger Arbeitsplätze im Kohlebereich gibt, ist A, weil die halt wie in allen Bereichen mehr automatisieren. Also die Arbeitsplätze, die abgebaut worden sind, es wird mehr Kohle produziert. Also die, die Produktion an Kohle nimmt nach wie vor zu in diesem Land. Es ist nicht so, dass irgendwie weniger Kohle produziert werden würde, sondern es wird mehr Kohle produziert, aber halt mit weniger Leuten, weil sie halt so viel automatisieren. Das heißt, Mr. Trump, hervorragend am Problem vorbeigearbeitet. Ähm, und das größte Problem, was die Kohle im Augenblick hat, ist nicht so sehr, dass sie nicht produzieren kann, sondern dass niemand ihre scheiß Kohle will. Die produzieren mehr als Ge Bedarf besteht, was halt dazu führt, dass die Preise verfallen und dass sie ihr, weil sie ihren Scheiß nicht loswerden. Und darum gehen die Pleite. Das heißt... Trump hat jetzt gerade ein Gesetz erlassen, was äh, eine veraltete Technologie, die niemand mehr will, ähm, wieder erleichtert, wo niemand so richtig nachgefragt hat. Was <lacht> <ist, lacht>
1: weißt du da zeigt sich einfach mal wieder, was für ein total neoliberaler Globalist du bist. What? Also, dass du das, dass du die, dass du die äh, emotionale Seite dieser ganzen <lacht> Geschichte einfach nicht wirklich die, 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 die verstehst du einfach nicht ja das sind echte doch, doch, Arbeiter das ist, das ist das ist echtes Arbeiter Kulturgut, was du da zerstörst. Ich meine, wir haben das in Deutschland ja im Endeffekt in der Hinsicht, ja, ganz ehrlich, ne, ist äh, Trump nicht anders, nichts anderes als Oskar Lafontaine. Lafontaine hat sich auch in die ja. zu den zu den Kohlekumpels gestellt und hat gesagt, wir retten eure, ähm, äh, wir, wir retten eure, ähm, äh, eure Tagebaue und damit ihr weiterarbeiten könnt. Wir haben zum Schluss irgendwie ähm, jeden Werkarbeiter irgendwie mit, keine Ahnung, 90 Prozent seines Gehalts äh, sozusagen subventioniert, damit wir äh, äh, ich, ich, ich finde durchaus, das kann man auch rechtfertigen, ne? im Sinne von äh, es gab einen Strukturwandel und diesen Strukturwandel wollte, der sollte abgefedert werden, ja. ne? also der sollte halt, sag ich mal, wenn es nach Marktprinzipien gegangen wäre, wären halt in nichts irgendwie Zehntausende von Leute irgendwie zack auf auf der Straße ja. gestanden und so. ne. Das hat man halt ähm, aufgehalten und das hat man, ähm, äh, äh, glaube ich, schon auch durchaus zu Recht mhm. äh, einfacher gemacht. Aber ganz ehrlich, der Strukturwandel ist in den USA halt längst passiert. Ähm, der Strukturwandel ist dort ungebremst passiert und das kann man durchaus kritisieren. Klar. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe für die schmerzhaften Aufschreie. Und im Endeffekt äh, vieles von dem, wovon Trump zehrt, äh, mhm. gerade bei der Arbeiterschaft, ist nicht, sind nicht aktuelle Probleme, sondern es ist halt tatsächlich so eine Art Phantomschmerz, ja. Ähm, der, der, diese Amputation, die da stattgefunden mhm. hat. Ähm, die halt immer noch nachwirkt, emotional, ja, zu sagen, so, ja, also früher, wo wir noch irgendwie die Kumpels waren ne, und so. Und, ähm, und, und, und diese Nostalgie ist es, die, die er dort irgendwie befeuern konnte. Ähm, aber äh, ganz ehrlich, es ist, äh, äh, das, ist, das ist natürlich Quatsch. Ne? Also, ähm, ich, ich bin ja, rein, bin ja auch, um, ich bin, ich bin
0: ja um, auch äh, um Himmels Willen, ich will ja auch nicht, das, das, ist, das ist auch eine ne merkwürdige, ne merkwürdige Situation. Also die haben auch hier in diesem The Daily Podcast äh, äh, von der <lacht> New York Times, die haben da ein Interview mit so einem Kohlebergmann, der da halt, der der früher in der Kohle gearbeitet hat, ähm, der jetzt nicht mehr in der Kohle arbeitet, ähm, nicht weil er es, ähm, nicht, äh, weil er gefeuert worden ist, sondern äh, weil er schlicht und ergreifend, weil ihm der Kohlebergbau so weit zerstört hat. Er hat halt eine Kohlelunge, äh, schwarze Lunge heißt das, glaube ich. Also oh. er, er wird er wird in kürzester Zeit wird er sterben, weil, ähm, weil seine Lunge so im Arsch ist. Und also die, die, und dieser Mann, der offensichtlich jetzt äh, nicht der Allerschlauste war, aber halt äh, jetzt, egal, äh, ich, am liebsten würde ich diesen Satz jetzt äh, löschen, weil es wirft jetzt einen, Blödes Bild auf den und äh, auch auf mich, aber äh, was ich sagen wollte ist, ähm, und dieser Mann, also das, das ist ja dieser Widerspruch, der hat ja in diesem Interview hat er ja gesagt, ja, ich möchte meine Arbeit wieder haben und wir wollen ja gar keine Almosen, wir wollen nicht vom, vom Staat äh, Almosen, sondern wir wollen nur unseren Job machen können und ähm, das, das, das finde ich so irre, weil offensichtlich weil weil so dieses dieses Bild, dass man selber arbeitet und dass das äh, wir wollen nur arbeiten und selbst wenn es mich das Leben kostet, was es ihnen kosten wird, ähm, ist bei ihm so stark und offensichtlich ist da gar keinerlei Einsicht dafür, dass wenn man wenn man sagen würde, wenn wir diese 60.000 nehmen, diese, diese Leute und ihn einfach ähm, bis zum Ende ihres Lebens, wenn wir sie selbst wenn wir selbst wenn wir sie jetzt einfach einstellen und ihn einfach dafür, dass sie nichts machen bis zum Ende des Lebens, weiterhin das Gehalt zahlen, was sie jetzt gerade haben kommt dass die Gesellschaft hunderttausendmal billiger, als wenn wir so tun, als ob diese, als ob diese Industrie noch äh, konkurrenzfähig wäre und und zeitgemäß wäre. Das, da, das ist überhaupt, das ist in Deutschland schon schwer,
1: aber hier ist halt so dieses Im Endeffekt fordert er, wir sollen eine Illusion aufrechterhalten. Genau, und wir die Gesellschaft soll dafür bezahlen,
0: dass seine Illusion weiterhin funktioniert.
1: Das ist eine Illusion davon, dass er sozusagen noch äh, äh, eine produktiv sinnvolle Kraft in der Gesellschaft spielt. Genau.
0: Und dass er so sagen kann, Die Gesellschaft hat mir nie was geschenkt. Dafür sollen wir weiter sorgen. Dieses
1: Geschenk sollen wir ihm als Gesellschaft machen. Wir ja. sollen ihm, genau, wir sollen ihm eigentlich ein Geschenk machen, das ihm nicht als Geschenk vorkommt. Exakt. Es ja. ist absurd, ne es ist aber aber es ist im Endeffekt äh, vieles von dem, was so in der Politik passiert, ja. ähm, äh, spielt darauf, also unter anderem, äh, ich finde das interessant, das ist ähnlich wie beim Leistungsschutzrecht. Ja, das Leistungsschutzrecht ist im Endeffekt ähm, der Versuch, den Staat ähm, dafür zu benutzen, dass ähm, eine Marktsituation aufrechterhalten wird, die halt schon lange nicht mehr existiert. Um den ähm, Eindruck, aber, Kon Konkurrenz äh, um genau, den, um den, vom um den Eindruck davon zu erwecken, als ob sozusagen die, äh, äh, die, die, die News-Sites ihre eigene ihr eigenes Geld erwirtschaften wollen. Aber im genau. Endeffekt war es eigentlich der Versuch zu sagen, okay, der Staat soll jetzt bitte Google erpressen, damit wir irgendwie ähm, äh, da Geld rausschlagen können. So, und ähm, der, der Witz ist halt, ähm, ich bin ja völlig d'accord zu sagen, so hey, lass uns gucken, wie können wir alternative Möglichkeiten finden, wie wir Journalismus mhm. finanzieren, auch gerne staatlich finanzieren, aber so, dass der Staat dann keine Kontrolle über die Journalisten hat oder wie auch immer, lass uns da nach Möglichkeiten suchen, wäre ich ja dabei. Aber das ist halt genau das, was sie nicht wollen. Weil das sehe dann halt eben genau danach aus, als ob sie sozusagen nach staatlichen Geldern äh, äh, Hilfe bräuchten. Aber nein, sie wollen die Illusion eines freien Marktes ähm, äh, äh, aufrechterhalten und nehmen dafür im Endeffekt die gesamte publizistische Landschaft im geiselhaft, ja, <lacht> damit sie halt irgendwie ihre Illusionen aufrechterhalten. Genau, sie,
0: na, wir wollen den Status quo aufrechterhalten, weil alles andere äh, würde ja auch ihre Machtposition
1: gefährden. Ja, äh, den Vermeintlichen, also die eigentlich eine Simulation des Status Quo. Klar. Also nicht mehr. Ne? Naja, eben der und, Zustand, ist, der,
0: der, den man glaubt, der vor zehn Jahren existiert hätte, den will der man. Der gerecht in ist, verdammt nochmal. Ja, war ja schon immer so.
1: Und ähm, das ist halt, das ist halt irgendwie das Interesse. Interessante, also ähm, das hat man ganz oft, dass halt so der Markt in den Köpfen der Leute immer noch sozusagen die Richtschnur dessen ist, was legitimes Geld verdienen ist, ja, mhm. ähm, aber wenn der Markt das nicht mehr hergibt, dann muss gefälligst irgendwie die gesamte Gesellschaft dafür bluten, damit der Markt gefälligst genauso wie funktioniert, wie der Markt funktioniert hat, ja, und das ist halt irgendwie, das ist so, das ist so absurd, also das ist, ähm, ähm, also es ist so eine, ähm, ich, ich weiß nicht, also eine Kombination von Marktgläubigkeit, aber auf der anderen Seite gleichzeitig, ich weiß nicht, also das ist so, ich, ich weiß gar nicht, wie man das so wie man das so nennen sollte. Das ist irgendwie so eine, ähm, so eine, also, aber, aber das hat viel mit Stolz zu tun. Es ne? hat viel mit Stolz und mit Anerkennung zu tun. Ja. Also der, der Markt ist nicht nur, ein ähm, System der Preisfindung und äh, der Angebot-Nachfrage-Regulation äh, und 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 und, ähm, und, 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 und 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 so weiter und so fort von Gütern und Ressourcen oder sowas, sondern der Markt ist ganz offensichtlich in der Psychologie der meisten Leute auch ein Anerkennungssystem. Ja? Wenn das, was ich tue, wenn meine Produkte, die ich produziere, nicht mehr nachgefragt werden, dann, dann, dann hat das nicht nur sozusagen eine wirtschaftliche, ähm, äh, einen, einen wirtschaftlichen Eindruck, sondern auch vor allem einen moralischen. Also äh, der, der Markt rechtfertigt äh, mein, meine Existenz, der Markt rechtfertigt das, was ich tue. Und wenn der Markt nicht mehr rechtfertigt, was ich tue, dann habe ich ein existenzielles, psychologisches Problem. Das, das und das führt ja auch
0: dazu, dass das ist ja auch eine sehr kapitalistische Aussage. So dieses, wenn ja alles, was, was 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 bezahlt werden kann, also alles, was sich selbst finanziert, ist gut und alles, was sich nicht finanziert, ist schlecht. Und das ist ja auch und, zumindest eine
1: extra Rechtfertigung. Ne? Genau.
0: Und ähm, so dieses ja, ähm, so, das ist auch gerade in Amerika ist das noch viel stärker verbreitet. So ja, dieses, ja. Sie sind reich, du verdienst gut mit deinem Job, dann muss dann muss es ja ein wertvoll wertvoll für die Gesellschaft sein. Äh, genau. ansonsten könnte der sich ja könnte der gar nicht existieren oh, dein Job ist, äh, ist Leute über den Tisch zu ziehen und ihnen das gar schwarz hat. ah egal ähm, und, und, und halt auf der anderen Seite, wenn du eben äh, Kindern Essen geben damit sie nicht hungern müssen haha, das finanziert sich doch aber gar nicht, das kann doch nicht gut sein <lacht> ist <ja> jetzt, <lacht> es ist ja eine Argumentation die tatsächlich jetzt nicht an den Hahn herbeigezogen ist sondern die ja tatsächlich gebracht wird gerade bei, bei, bei ja. äh, mit dem Budget von Trump und was auch so ein tritt seiner gegen seine Wähler war aber das scheint ja nicht zu kapieren und ähm, und aber das das steckt hier halt noch extrem ich glaube das steckt ja noch tiefer drinne als 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 in Deutschland so dieser dieser Stolz dass man selber was macht und dass man diese Illusion gerne aufrechterhalten möchte und das wird ich glaube das wird so so Sachen wie bedingungsloses Grundeinkommen und sowas die die gesellschaftliche Entwicklung die kommt dass wir glaube ich dass wir da von der Arbeit wegkommen werden dass wir dass es nicht also, wir, wir sind schon an dem Punkt, wo es nicht mehr genug Arbeit für alle Leute gibt. Das sieht man hier in Amerika noch deutlich stärker als in, in Deutschland, weil halt hier kein Sozialsystem existiert und dementsprechend ähm, es einfach ein Haufen schwachsinniger Jobs gibt, die es, äh, die, die, die es nie geben könnte, wenn tatsächlich sowas wie Vollbeschäftigung herrschen würde. Also,
1: ähm, und. Arbeit nicht David Graeber gerade an einem Buch über Bullshit-Jobs oder so? Ja. Wer? David Graeber, der auch dieses äh, äh, Schulden die ersten 2000 Jahre oder so geschrieben Ach so. hat. K kenn ich ich so kenne das Buch, ich kenne nicht. Ähm. Ein Anthropologe. Äh, ganz spannend. Also der war auch irgendwie so relativ, ähm, äh, sag ich mal, wichtige Rolle innerhalb dieses ganzen ähm, ähm, Occupy Wall Street Geschichte ah, okay. und er hat äh, damals ein sehr, sehr sehr krasses Buch geschrieben über Schulden ne? mhm. also eigentlich ein ökonomisches Buch ne? aber er hat, er ist, er ist Anthropologe und er hat halt wirklich sozusagen über die Geschichte der Schulden geschrieben cool. also wie Schulden in verschiedenen Gesellschaften über die Welt verteilt, in verschiedenen Zeiten ähm, verstanden wurden und welche äh, welche moralische Dimension daran hängt und ich glaube, das ist wirklich auch ähm, Ne, haben wir eigentlich auch gerade schon äh, geredet ne, über die moralische Dimension des Marktes, mhm. ne? also in der Gesellschaft als moralische Funktion und als moralischer Legitimit Legitimitätsgenerator. Sag ich mhm. mal. Ähm, und, und er hat dann halt über Schulden gesprochen und diese Idee, dass wir heute, die wir heute haben, also dass Schulden halt so auch etwas ist, sind, was halt man muss Schulden abgleichen, komme was es wolle, so Schulden müssen bezahlt ja. werden. Ja? Das ist halt gar keine ähm, konsistente Vorstellung von Schulden und, und Funktionen von Schulden in der Geschichte, ja, sondern äh, das ist sehr, sehr wechselhaft. Und, mhm. ähm, es gibt zum Beispiel in den früheren äh, Gesellschaften gab es immer irgendwie so, so Tabula rasa Momente, wenn zum Beispiel ein neuer Herrscher kam irgendwie in Ägypten oder sowas, dann hat er erstmal alle Schulden erlassen. Ne? Also alle, nicht nur sozusagen alle Schulden, Schulden gegenüber dem Staat, sondern auch vor allem alle Schulden untereinander. Plötzlich war sozusagen einfach Tabula rasa, zack, irgendwie keiner schuldet mehr irgendjemandem etwas, wir fangen jetzt alle wieder bei null an. Ja? Mhm. Ähm, das war halt völlig ein normal, in ganz vielen Gesellschaften so. Und ähm, und ja, also dann halt irgendwie ähm, wer schuldet wem was und, und und was was bedeutet das für die Beziehung zwischen zwei Leuten, ja, irgendwie in verschiedenen Gesellschaften. Super spannendes Buch, kann man sich gerne mal ähm, durchlesen. Das finde ich auf jeden Fall ähm, spannend. Ich, ich glaube tatsächlich, dass wir noch viel zu wenig die gesamten wirtschaftlichen Beziehungen und wirtschaftlichen Theorien, die wir halt äh, zueinander haben, halt auch nochmal so in, sag ich mal, moralisch-psychologischen äh, Dimensionen ausgelotet mhm. haben. Aber das ist auf jeden Fall ein gutes Werk von Greber. Und Greber macht jetzt gerade halt ähm, ähm, sammelt der Bullshit-Jobs. Also er äh, hat jetzt gerade ein Buch rausgebracht über Bürokratie, mhm. äh, die Geschichte der Bürokratie. <lacht> Um, und ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Auf jeden Fall um, ist seine These momentan, dass ein Großteil der jetzt schon, jetzt schon vor allem in den USA und so weiter, um, jetzt schon der, der der Leute, die beschäftigt sind, keine Bullshit-Jobs machen. Also die wirklich keinerlei produktive oder sinnvolle Tätigkeit vollführen für irgendwen, ja. sondern die einfach nur da sind, weil keine Ahnung, wann einen Job kreieren wollte oder so. Ja? Also.
0: Ja, das ist, also ich, ich habe jetzt das erste Mal, ich äh, muss mich jetzt mal hier für die Wahlen anmelden, also für die, für die deutschen Wahlen, für die Bundestagswahlen im Herbst. Oh ja, das kommt ich auch bald. Und ähm, da muss ich halt so ein, also kann ich per Briefwahl machen. Ich dachte, ich dachte, ich hätte gehofft, dass man da so schön ins Konsulat gehen kann und seine Stimme abgeben, ähm, aber das geht leider nicht. Ähm, und Während man ja hier wirklich mit der Bürokratie im Wesentlichen gewohnt ist, dass man eigentlich alles online regeln kann in irgendeiner Form, ist das in Deutschland, also im deutschen Konsulat, muss ich mir dann irgendwo von der Webseite, muss ich mir ein PDF runterladen, das muss ich ausdrucken, dann muss ich es ausfüllen, dann muss ich es einscannen, dann muss ich den denen wieder zuschicken und dann setze ich da jemand hin und tippt das wieder ab in den Computer, weil Bullshit-Job. Und... Also da, da ist ja auch gerade so die diese Papierbürokratie hält ja eine Menge davon am Leben. Aber nicht nur das natürlich. Es ist mir klar, dass das auch in ganz anderen Bereichen gibt. Ich glaube, man kann auch rein digitale Bullshit-Jobs schaffen. Das wird kein Problem. Das geht sogar noch viel besser. Das geht wahrscheinlich sogar noch viel besser, ja. Ähm, ja, das ist, das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, das, das äh, klingt nach... Zwei sehr guten Buchempfehlungen vielleicht. vielleicht Ich glaube, ich kaufe mir doch mal wieder ein Kindle. Ähm,
1: ja, ich habe auch ähm, äh, die, die Schulden äh, Debt, the first two, uh, 5,000 years, glaube ich so. Nicht 2,000, <lacht> sondern 5,000 years, the first 5,000 years. Stimmt, er fängt in Mesopotamien an, also ähm, richtig lang. Ähm, ja, äh, was wir noch besprechen wollten, Max. ja. Ähm, wollen wir noch über United reden? Ist da irgendwas Interessantes zu, drüber zu sagen? Außer doch, ich, ja, ich find, da Habt ihr sie noch alle? Ja, doch, <lacht> doch, doch. Ein bisschen was, bisschen was finde ich, da kann man da schon noch zu sagen.
0: Ähm, was ist jetzt hier gerade, also United haben sicherlich alle mitgekriegt. Ähm, ein Flugzeug äh, war überbucht und plötzlich, äh, und ähm, wie das hier so ist, man hat, also United überbucht halt Flug, Flüge sehr regelmäßig, in der Hoffnung, dass dann nicht alle erscheinen. Das machen alle. Das machen alle, aber United macht das wohl stärker als andere. Ähm, und jetzt sind Videos aufgetaucht, wo halt in einem überbuchten Flug, wo dann einfach randommäßig Personen ausgewählt worden sind, die halt gefälligst das Flugzeug verlassen zu haben. Und ähm, in dem Flugzeug saß dann äh, einer drinnen und der hat einfach gesagt, nee, ich muss morgen früh, ich bin Arzt und ich habe morgen Termine und ich muss morgen in, in, in meiner Praxis sein. Und ähm, daraufhin hat ihn offensichtlich die Flughafensicherheit ähm, in irgendeiner Form Gewalt zugesetzt, auf jeden Fall äh, schrie und er auch. Aus auf, seinem Sitz, aus und Sitz rausgerissen. Aus seinem Sitz rausgerissen. Durch die Gangway geschleift. Durch die, ja, ähm, wirklich mit Kopf auf dem Boden schleifen lassen, der dann äh, noch an die Sitze angeschlagen ist und äh, sich dabei blutig geschlagen hat. Und was ähnliches ist dann übrigens direkt ein paar Tage später wieder passiert. Da ist nämlich jemand. Ähm, Ironischerweise mit einem First Class offensichtlich behandelt United wirklich alle seine Kunden Scheiße nicht nur nicht nicht nur uns äh, First Class wird komplett ausgenommen. In einer in der Economy dann. Class. Das war jemand, der hat sich, der wollte von der war auf Hawaii musste dringend wieder zurück, hat sich ein komplett überteuertes Ticket gekauft, ähm, weil er halt ich muss unbedingt heute noch zurück, ich habe einen Termin, sitzt im Flugzeug drinne, ähm, lässt sich schon mal das erste Getränk holen, kommt jemand rein und sagt ihm ähm, ja, sie müssen leider das Flugzeug verlassen. Wir haben jemanden, der wichtiger ist als sie, der diesen <lacht> Sitzplatz kriegen muss. Und er hat sich dann geweigert, Dann er, müssen wir sie etwa in Handschellen abführen. Und ähm, so, also es ist nicht so, als ob United irgendwas daraus gelernt hätte. Hm. <lacht> ähm, und als ob das, und das, das, ich finde das ich finde das eine, äh, also, so, so, das, das kann man jetzt als Einzelfall abtun, und ich meine, also zum Glück passiert sowas auch nicht ständig, aber jetzt zweimal innerhalb von einer Woche, holla, die Waldfee, äh, wer weiß, was da noch alles an Fällen ist, die normalerweise nicht so hochgespült werden, ähm, aber es zeigt eine, die Verrohung eines Wirtschaftssystems und eines, eines, eines Polizeisystems, die, ähm, die, die schon ziemlich ziemlich außergewöhnlich ist. Weil, dass so, ein, dass so ein Flughafenpolizist da reingeht und mal direkt mit Gewalt auf einen Passagier losgeht, von dem er mit keiner Sekunde davon ausgehen müsste, dass das von dem Gewalt ausgeht, weil dieser Passagier hat schlicht und ergreifend nichts getan, ähm, gegen den so massiv vorzugehen. Das bedeutet auch, dass er sich der Tatsache, also das, das, das zeigt ja auch, dass diese Form von, normal, von Gewalt normal ist. Also, wie geht er jemanden, gegen jemanden vor, wo man, wo, wo man sozusagen eine Begründung hat, äh, eine Rechtfertigung hat, gegen den so vorzugehen? Weil man glaubt, er sei Terrorist, weil er eine dunkle Hautfarbe hat, weil er vielleicht angetrunken ist, weil er vielleicht ähm, ein Baby hat, was zu so laut geschrieben hat, äh, dergleichen. Also, wie, wie gehen, das deutet darauf hin, dass die offensichtlich in sehr vielen Situationen so vorgehen und, offen, in, und in diesem Fall eben, es keinerlei Rechtfertigung dafür gab, sondern halt ähm, per Zufallsverfahren, also es ist ja wirklich per Zufallsverfahren ausgewählt worden, wer kriegt heute in die Fresse.
1: Ähm, und ganz mal, offensichtlich... Nochmal in diesem Schaubild... Ähm Fight Club. Das ist so hier in, in diesem Bereich gilt Fight Club.
0: Ja, ja stimmt. in der Klasse. Aber es ist offensichtlich gilt das auch in der, in der ersten Klasse. es ist ja, ist ja sehr schön, dass da United keine Klassenunterschiede macht, sondern äh, dass jeder auf die Fresse kriegen kann. Und das halt auch dieses 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 Flughafensystem, was ja ähm, was ja auch ähm, so diese ganzen Sicherheitsbestimmungen, die wir da in den letzten Erla Jahren erlassen worden haben, die die ja auch den Airlines unfassbar große Freiräume lassen so im Namen der Sicherheit dürfen die also du bist ja an Bord eines ich, ich ich hatte das ich hatte das persönlich als wir aus Hawaii wiedergekommen sind und ich halt an Bord eines Flugzeuges war und ähm, und und ähm, mit Kolja durch die Gänge gegangen bin und mich die 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 Stewardess blöd angemacht hat deswegen ähm, und wo ich normalerweise glaube ich wesentlich mehr also nicht also einfach einfach Widerstand geleistet hätte im, im Sinne von Widerwort oder sowas. Und ich das dann nicht gemacht habe, weil so dieser Hintergedanke war so, du bist ja in einem Flugzeug und die Gesetze sind, also dass ein Flugzeug irgendwo zwischenlandet, weil sich irgendein, irgendein Passagier nicht hundertprozentig verhalten hat und ich äh, im Zweifelsfall außer Landes geworfen werde oder einen Knast komme oder sowas, ist halt, ist halt eine reale Gefahr. Und die du im normalen Leben hoffentlich nicht erlebst. Und die, diese, diese, diese diese Gewalt, diese Macht, die diese Fluglinien haben und offensichtlich auch gnadenlos bereit sind auszunutzen, eben um ihre, um ihre wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen. Also so dieses, wir schmeißen dich jetzt aus dem Flugzeug, weil wir es überbucht haben. Pech für dich. Ähm, mhm. Ist ja, ist ja, ein, ist ja ein reines, ist ja eine reine Kosten-Nutzen-Kalkulation.
1: Und ähm,
0: das, das ja offensichtlich
1: auch, es war ja, wo man ja auch sagt, so. Kann echt nur hoffen, dass diese Kosten-Nutzen-Kalkulation jetzt irgendwie äh, massiv äh, verändert wird, weil also der keiner hat mehr Also hat sich wohl zwei
0: Anwaltskanzleien genommen ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass der da nicht als Multimillionär rausgeht.
1: Das, die eine Sache, aber ich hoffe, dass halt wirklich Leute ähm, nicht mehr bei United fliegen. Also im Augenblick haben,
0: hat wohl United tatsächlich Probleme. Hm. Ähm, ich fliege nächste Woche, da fliege ich auch nicht mit United. Ähm, äh, und und das war natürlich, das war natürlich äh, so sozusagen, als ich als ich in der in dem Interface rumgeklickt habe, so oh Gott, ich nehme auf keinen Fall einen United Flug. Ähm, mhm. Nicht, dass mir
1: das auch bei bei anderen nicht passieren könnte, aber und äh, es muss denn jetzt wirklich, es muss denn jetzt wirklich wehtun, sonst sonst hat das keinen Sinn. Naja, es, es muss jetzt das richtig. Sie sieh mal, ne? Also der, der Punkt, was ich mir denke, ist. Ähm, es, es gibt wohl in, in den USA so ein Gesetz, das halt irgendwie die äh, Entschädigungssumme nach oben limitiert, ähm, die man bekommt, wenn man halt ähm, äh, sozusagen äh, Auf seinen Platz verzichtet. Auf seinen Platz verzichtet. Ja. ja bei 1.350 Dollar oder sowas. Und, absurd. Ähm, was, was absurd ist, warum das mal überhaupt begrenzt. Ne? Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich glaube wenn man halt nur entsprechend hochgegangen wäre mit dem Angebot, wäre schon jemand aufgestanden. Natürlich. Ja? Also spätestens bei 10.000 Euro wird irgendjemand aufstehen, da kann man sich einfach mal sicher sein. ja. Und ähm, ganz ehrlich, dann ist es halt einfach so, dann ist es halt einfach teuer, Flüge zu überbuchen. Mhm. Und damit muss die äh, Fluggesellschaft dann halt eine andere Kalkulation machen bei der Überbuchungsgeschichte. Klar. Und dann oh. funktioniert das aber auch. Und, ähm, und der Punkt ist, glaube ich, dass wenn... Ähm, die 10.000, äh, die 10.000 Euro wären spottbillig gewesen für United gegenüber dem, was sie jetzt haben, ja? mhm. Wenn sie dem nur 10.000 Euro gegeben hätten, damit er dann sein, sein, oder jemand anders 10.000 Euro gegeben hätte, dass er seinen Platz hätte verlassen müssen, ähm, dann wäre das tausendfach billiger gewesen als dem, ähm, Image-Schaden, den sie jetzt äh, nach sich ziehen und, ähm, ja, die Probleme, die sieht Aber
0: aus. nach allem, was ich mitbekommen habe, sind sie auf diese diese Maximalsumme, die sie hätten geben dürfen, nicht mal gegangen.
1: Ja, eben 800 Euro. Das sie war dann, haben 800, das war die 800 Dollar
0: gegeben genau, 800 und, Dollar, ja. und danach haben sie halt gesagt, Schluss. Also offensichtlich haben sie gesagt, jetzt nochmal 2000 Dollar, also 500 Dollar pro für zwei Plätze nach oben gehen. Nee, da, da äh, jetzt ist vorbei. Also diese, diese 2000 Dollar war es ihnen dann offensichtlich nicht mehr wert. Und, also, ähm, unglaublich, unglaublich. Weil sie glaubten, dass es für sie billiger sei, einfach Leute, die ihren Sitz bezahlt haben, einfach ohne, ohne... Wozu Geld? Raus rauszuschmeißen. Genau, wir haben noch... No. Und, und haben halt nicht damit gerechnet, dass es so eskaliert. Und offensichtlich hat es auch oft genug so geklappt.
1: Und dieses... Ja. Und dieses, das, wahrscheinlich das denkt man sich so, okay, da stellt man jetzt irgendwie zwei breitschultrige Polizeibeamte vor den Sitz und dann werden die Leute schon aufstehen. Ne? Und das ist halt so, das ist wahrscheinlich die Kalkulation der Eigentliche. Ne?
0: Weil ich habe das, hab das einmal, also ich weiß nicht, was die Kalkulation, ich, ich bin einmal mit United, als ich zum Vorstellungsgespräch bei Facebook geflogen bin, da saß ich ähm, bei äh, in New York und wollte halt in meinen San Francisco Flug und dann kam halt auch so dieses, ja, äh, wir haben hier, äh, wir, und dann fingen sie an, Geld zu bieten, sozusagen, dafür, dass das, dass das, und damals war das so für mich so, aha, das ist ja interessant, mal spannend, wie weit das jetzt noch geht und sowas, und, äh, was ich nicht ahnte, dass, ähm, dass sozusagen, wenn das schief geht, dass dann, naja, wir haben niemanden gefunden, darum, ähm, Hätten ja auch nicht treffen können, ist, ja, ist ja, ja durchaus nicht so hoch, also ich weiß nicht, die hatten auch vier, fünf Plätze, diese, das wenn, wenn dem Flugplatz so 100 Plätze oder 150 Plätze drin sind, ist ja durchaus die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man, dass man Pech dabei ist. ich hatte mein Vorstellungsgespräch am nächsten Tag verpasst. Und, ähm, und das, das ist, also das tritt häufig genug auf, dass ich es schon erlebt habe. Und das äh, passiert relativ regelmäßig mal. Und das ist offensichtlich Teil der Kalkulation geworden. Und im Augenblick macht es mir ehrlich gesagt auch nicht den Eindruck, also ich fand es auch irre, wie schnell die Dreck gegen den hochgebuddelt hatten. Gegen den Typen.
1: Ne? Unglaublich. Dieses
0: Jahr, der hat ja auch eine nicht ganz unbeschriebene Vergangenheit. Dass das irgendeine Ro Rolle spielen will, Ja, ne? aber erstmal so wirklich mit, mit... Fuck, ihr habt den Random ausgewählt. Ja, Sorry. Und es hat halt irgendeinen Typen, also es hat halt irgendeinen Kunden von es dir hat, hat erwischt. Ja, genau. Es hat halt irgendwen erwischt. Das ist, als ob du zu McDonald's reingehst und und dann äh, und und der bezahlt und dann, ja, aber du kriegst nichts zu essen. Und, und wenn er sich dann beschwert, dann halt äh, irgendwie anfangen, äh, äh, ja, aber damals äh, bist du doch mal bei Rot über die Straße gegangen, <lacht> wir wissen es doch genau. Irgendwen, irgend, irgendein. Irgend, <lacht> das ist, glaube ich, auch so dieser, dieser Outrage, so, so normalerweise Denken sich, glaube ich, viele Leute, naja, irgendwas werden die schon gemacht haben. Und das ist ja auch, man will ja auch, dass die hoffentlich schon irgendwas gemacht haben, weil ansonsten, wenn das nämlich... Und in dem Fall ist es absolut offensichtlich, nein, der Typ hat absolut
1: gar nichts gemacht.
0: Der saß in einem Flugsack, wollte nach Hause fliegen, plötzlich hat ihm mir gesagt, du fliegst nicht mit. Und... Ähm, äh, ja. Ja, also es ist... Ähm, und und sagen es gibt gibt ja hier auch so so die ersten so, so Artikel die so dass das vielleicht auch so ein bisschen so dieses dieses äh, die, die, dieser weil weil das halt nicht der einzige Bereich ist in dem das ist sondern es gibt halt in sehr sehr vielen Bereichen wird es immer stärker so, so dass, dass dass so dieses diese Hyperoptimierung stattfindet ähm. Was dann dazu führt, dass ich Leute, äh, dass das sozusagen dieses, ja früher ist man noch mit, äh, früher ist man als Kunde noch König gewesen wenigstens und dass das halt auch kaputt geht und gerade im Flugbereich ist das ja wirklich, da bist du ja, ähm, bist du ja doch
1: schon ein Stück
0: weit Ausgeliefert, äh, der, 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 der.
1: Wo, Wobei ich jetzt sagen würde, äh, nochmal äh, sagen würde, ich, ich, ich finde, überbuchen ist eine sinnvolle Sache. Niemand hat etwas davon, wenn die Flugzeuge mit äh, geringerer Auslastung fliegen als die äh, fliegen Absolut, absolut. Und deswegen eine gewisse Form von Überbuchung ist okay, aber solange irgendwie die Prozedere danach irgendwie menschlich bleiben und wenn die Prozedere danach irgendwie angemessen bleiben und, ähm, dann, dann, können alle davon profitieren, auch von der Überbuchung. Ohne, ohne, also klar, dass das,
0: dass das solche Fälle gibt und dass, dass sie dann eben einfach mehr Geld bieten müssen und so weiter und so fort und dass sie, dass irgendwas, irgendwas wird sich schon finden. Ich finde das, ja. ähm, es ist einfach, ich, ich bin ein großer Fan, die wird es nicht mehr lange geben leider, diese Airline, Virgin America. Ich habe wann immer es ging, wir sind nach LA und nach äh, nach, äh, nach Hawaii sind wir mit Virgin America geflogen. Und ich finde das eine ein sehr, also es ist, das sind, die, die Flugzeuge sind auch äh, sind ein bisschen schicker, die werden von innen so ein bisschen rosa-rot angeleuchtet. Das sieht ganz nett aus während des Flugs und sowas. Aber die hatten einen sehr. Also zum Beispiel ist das so, dass ähm, ich bin mit Hawaii geflogen, wo es dann halt diese äh, Economy Premium oder Premium Economy oder wie auch immer diese Sitze heißen gab, die halt zu einem Großteil nicht genutzt waren in diesem Flugzeug, was dann halt, wie gesagt, dazu geführt hat, dass ich blöde angemacht worden ist, weil mein Kind zu den freien Sitzplätzen gerannt ist und da rumgespielt habe und ich hab mich halt in der Nähe der der dieser Sitzplätze aufgehalten habe. Ähm, was, ich, was ich an dieser Situation am verstörendsten finde, dass halt das passiert bei Virgin America nicht. Sondern ist es halt einfach so, ähm, wenn, das, das, wenn du ins Flugzeug einsteigst und die haben die First Class Sitze nicht, noch nicht, ähm, äh, die, da sind noch welche frei, dann werden die halt versteigert. Dann kannst du halt, wenn du Glück hast, für 10 Dollar aufpreisen, First Class Sitz kriegen. So nach mhm. dem Motto, lieber haben wir noch die 10 Dollar mehr und warum sollen wir hier mit einem leeren, also ist uns doch wurscht, ob der Sitz frei ist oder der Sitz frei ist. Also okay. kriegst du, werden die halt noch versteigert. Mit dem Ergebnis hätte das Hawaiian auch gemacht, dann wären diese Premium Economy Seats einfach nicht mehr frei gewesen. Dann hätte, dann wäre das Kind da nicht hingerannt, sondern dann wäre es nach hinten gerannt zu den Sitzplätzen, wo diese Leute eigentlich gesessen hätten. Und es hätte niemanden gestört. Es wäre für alle ähm, Hawaiian hätte ein bisschen mehr ein bisschen mehr Umsatz gemacht. Oder meinetwegen auch kostenlos. Die Leute, die da sitzen, hätten sich gefreut, dass sie bessere Plätze hätten, hätten den ganzen Flug besser in Erinnerung gehabt. Ich hätte Platz gehabt, wo ich ungestört mit meinem Kind hätte spielen können, weil mir niemand unterstellt hätte, dass ich ja heimlich eigentlich nur irgendwelche Dienstleistungen abgreifen wollte. Ähm, es, es wäre für alle besser gewesen, inklusive Hawaii, aber das ist halt so diese, diese Bürokratie, das, das wird halt da nicht gedacht, sondern stattdessen wird mit Gewalt, weil sie es dürfen und weil das offensichtlich ein Mittel ist, was bei ihnen äh, inzwischen, in, also in meinem Fall war es wirklich keine, also nicht Gewalt im Sinne von, also mit einfach mit mit, mit 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 Regeln sozusagen wird das ist ein besseres Wort, weil es war keine Gewalt in meinem Fall, aber so, so bekloppte Regeln, die halt alles nur komplizierter machen, die den Job der Stewardess komplizierter machen, die nicht frustrieren, die die die, die Hawaiian kein Geld bringen und ähm, und das das fand ich immer an diesen Virgin America ganz angenehm, dass sie halt dann die, diese diese Probleme relativ entspannt gelöst haben. Und, ähm, und, und an, also, das war nicht der einzige Punkt, an dem das so funktioniert hat. Und auf eine Art und Weise, die für sie auch gut ist und die aber, die, die ich auch absolut okay finde, weil ich brauche keinen First Class jetzt, also mache ich das halt nicht. Und vielleicht wäre ich alleine geflogen, hätte ich da mal 20 Dollar geboten, wahrscheinlich hätte ich sie nicht gekriegt, aber vielleicht hätte ich für 20 Dollar ein Premium ein First Class, wäre ich in meiner ersten Klasse geflogen. Hey, wie geil, besser ist das denn gewesen.
1: Und. Ich musste mal ganz kurz aufs Klo. Ah, okay.
0: Haben wir überhaupt aber ein Problem?
1: Ja, wir haben noch das Netz. Netz oh Gott, das kann
0: ich doch nicht ohne dich machen. Wie soll ich das jetzt? Muss ich hier, muss ich hier Wartemusik machen? Ne? Geh, geh mal auf, Klo, ich mal. Dim, 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 aber es ist irgendwie passt es geradezu in diese, diese ganze allgemeine Situation rein. Und ach John Spicer, über den John, John, John Spicer können wir noch drüber reden über über. Ich fand das ich ich diese war das gestern die Pressekonferenz wo nicht mal Hitler hat chemische Waffen eingesetzt, wo ich ja wo ich ja wirklich ich habe also ich glaube nicht, also es gab ja so ein paar so, die, die sie gesagt haben, ja, das ist ja durchaus bewusst gewesen, das ist halt, zeigt halt, wie wie, ähm, äh, anti, anti-jüdisch? Äh, ähm, anti Jetzt komme ich nicht aufs Wort. Ähm, wie, wie, wie sehr gegen, Juden, wie judenfeindlich diese, diese Regierung ist und so weiter. Ich glaube, ich glaube, das war echte Dummheit. Und, ähm, aber ganz großartige dumm also großartig im Sinne von unterhaltsame dummheit wie wie, 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 wie er da wie man sieht also es lohnt sich dieses video im Zweifelsfall nochmal anzugucken unter diesem gesichtspunkt nämlich wie man mitkriegt äh, den moment in dem spicer kapiert wie sehr er sich gerade um kopf und kragen geredet hat und <lacht> die geschichte und und so dieses 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 wie er anfängt so rumzustammeln und und äh, 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 thank you for clarifying this, I, I appreciate it, I appreciate it. Das, das, so, danke, dass ihr nicht direkt geschrieben habt, äh, Spicer leugnet Holocaust, sondern äh, hier, mir nochmal die Chance gebt, das nochmal richtig zu stellen und sich bei dieser Richtigstellung, die er da bekommt, nochmal so richtig in die Scheiße reinzulegen. Also es ist so, als ob jemand, ja, es ist so, als ob jemand feststellt, dass er, oh scheiße, ich stehe in einem Feld von Bananenschalen und alles ist dumm und ich habe mich, und ich bin total mit oder ich stehe in einem Feld mit Kuhscheiße und ich sehe gerade, ich bin schon voller Kuhscheiße und sich in dem Moment nochmal so richtig in die Kuhscheiße legt. Das war <lacht> so großartig, das zu sehen. Man, er, er könnte einem fast leid tun.
1: Hast, hast du nochmal die, die schriftliche Apology mitgekriegt, die er dann noch rausgehauen hat?
0: Wie, hat er da nochmal gesagt, Heil Hitler am Ende oder wie hat er die noch nochmal gesteigert? Oder, oder hat er I
1: want to make it clear that when I said Hitler, I didn't Uh, didn't use chemical weapons, I was referring to Peter Hitler, a greengrocer in Lübeck. <laughs> He didn't use any uh, chemical weapons and certainly not on his own people, Hilda, his wife, and his daughter, Helena. I also want to make cl clear that when I said the difference between Assad and Hitler is Hitler uh, didn't use chemical weapons on his own people, I meant his own is, as in Assad's own, as in Syria's <laughs> people. I didn't think, I think we can all agree that Hitler didn't use chemical weapons on the Syrian people in 2017. <laughs> that's what I meant to say. Hitler didn't use chemical weapons on the Syrian people in 2017. And I know there were German Jews, disabled people and gay people who were Hitler's own people. Jews are people and should be treated like everyone else except Muslims we need to ban them and i know that all people were rounded up and put hitler in what uh, what's known as holocaust centers which are like hotels but run by united airlines <laughs> i know this but i'm not an idiot just i just sound like one <laughs> Das, das, das kann,
0: äh, ich glaube nicht, dass das ein echtes Spicer-Zitat äh, ist. Er hat sich wesentlich wenig, er hätte sich viel mehr selber in die Scheiße reingeritten, nochmal
1: mit dem Städten. <lacht> <er Das> <lacht> P.S. Jews are good. It doesn't matter what we, uh, that we didn't condemn anti-Semitic <lacht> bomb threats and didn't mention Jews on Holocaust Remembrance Day. We like Jews. <lacht>
0: we like Jews.
1: <lacht> One is our new president.
0: Ähm, das ja, das es es war es war unfassbar, oder?
1: Das zu sehen, dieser dieser dieser. Ja, unglaublich, unfassbar. <lacht> dieser Typ. Ich, ich glaube, der ist aber auch ich ich glaube, der ist aber auch er erledigt. Ich meine, das ist doch der Nächste, ja? Das ist wirklich der Nächste auf der Liste. Der der, ist, ähm, der muss auch gehen. Ich glaube,
0: der einzige. Also ich frage mich, entweder entweder hat er wirklich äh, Kompromat gegen Trump in den Händen. ähm, ich habe der Kompromat an den Händen. Und bei Trump möchte ich das wirklich nicht wissen, was das ist. Ähm, oder es ist einfach so, dass... Also jemand meinte auf Twitter, na, sie haben wahrscheinlich niemanden anderen. Ähm, was sicherlich auch stimmen wird. Und ich glaube, sie können sich einen noch größeren Shake-up können sie sich auch nicht erlauben gerade. Also wenn Bannon gerade dabei... also Wie, Wer soll denn sagen, dass Bannon nicht mehr in der Regierung ist, wenn Spicer nicht mehr in der Regierung ist? Ähm... Also langsam, langsam wäre ja niemand mehr da, der, die, der den Abgang von Spicer erklären könnte, wenn, äh, wenn, wenn er weg wäre. Das ist, ist ja, ja. Aber das ist, das ist echt, das ist echt. Das ist, und das sind, das sind alles so, das sind so selbst zugeführte Wunden durch die Bank weg. Das ist das Geile daran.
1: Das ist völlig unnötig, ja.
0: Das ist, er hätte, hätte er Hitler nicht erwähnt, wäre alles okay gewesen. Aber offensichtlich hat er sich vorher keinen Kopf gemacht, was er da gefragt werden würde. Hätte, ja. ähm, das, was was ist wenn wirklich mal wenn, wenn wirklich mal eine Krise ist Was ist wenn, wenn wenn wirklich mal was Schlimmes passiert
1: Und das wird passieren Es wird passieren Das ist, passiert immer Es passiert immer irgendwas
0: Irgendwas das passiert ist. immer Und ähm, das ist Ich habe jetzt in der New York Times war ein Artikel drin über das äh, traditionelle Weiße Haus Osterfest Es gibt halt an Ostern ähm, Ostersonntag oder, ja, ich, wahrscheinlich am Ostersonntag gibt es, äh, im Weißen Haus ein, wird halt Ostern gefeiert und es werden Ostereier, werden am Süd, im Süd, am, am South Lawn, den, den, den Berg runtergerollt oder ich, ich habe keine Ahnung, was da passiert und es sind unfassbar viele Leute, die eingeladen werden und, äh, laut dieses New York Times Artikels ist das eines der, der kompliziertesten Feste, ähm, der ganzen der, der 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 ganzen sozusagen die 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 stattfinden also es ist wir äh, haben da halt mit einer die das unter unter äh, obama gemacht hat mit einer der Organisatoren gesprochen, sie meinten, man glaubt nicht, was für ein Biest das ist, bis man drinnen steckt, weil es halt so viele Seiteneffekte und so weiter und
1: so fort. Ähm, gibt ganz viele religiöse Gefühle, auf die man Rücksicht nehmen muss. Ne,
0: oh Gott, nicht, nicht mal nur das, sondern auch, das sind halt, du musst halt auch die Richtigen, weil das ist auch so ein prestige wer wird da eingeladen und du darfst und du willst halt, darfst ist dir nicht mit den Gruppen verscherzen und sowas und und das ist äh, traditionell Aufgabe der First Lady, das zu organisieren. Und das ist halt eines der kompliziertesten Feste, die wohl stattfindet. Aber
1: die First Lady sitzt doch gerade noch schmollend im Trump Tower, oder? Die
0: war noch, die weiß noch nicht mal, dass das Weiße Haus ein Süd, äh, ein South Lawn hat. Und tatsächlich ist es wohl die Trump-Administration, das Weiße Haus das erste Mal darauf aufmerksam geworden, was sie da vor sich haben, als Ende Februar irgendwie ein, ein Tweet an POTUS gesendet worden ist, äh, so. Sag mal, die Bestellzeit für die Eier ist bald abgelaufen. Wir bräuchten da mal eure Vorbestellung, falls ihr dabei was machen wollt.
1: <lacht> das ist macht man jetzt
0: alles per Twitter, weil anderes erreicht man den Typen ja gar nicht. Und ähm, weil weil sonst wird die Zeit zu knapp, sonst kriegen wir. Und die müssen ja nämlich irgendwie 40.000 Holzeier produzieren. Ich habe mal irgendwie so ein Video gesehen über diese Holzeier, wo, wo, ja, äh, ähm, ähm, wo, wo. Gott, wie heißt jetzt die Frau von Obama gleich? Michelle. Michelle. Wo Michelle Obama so ein kleines Video macht mit diesen Eiern und einen totalen Aufstand um diese Eier macht. Und ich wusste nicht, dass davon, ich dachte, naja, gibt es da halt fünf Eier, was weiß ich denn. Aber dass es da halt irgendwie 40.000 von gibt oder sowas. Weil die halt dann, das ist natürlich ein Geschenk, was dann an die Kinder und so weiter und die Leute sammeln das und sowas. Und Sie haben jetzt äh, dieses Jahr nur 20.000 Eier bestellt, weil äh, aus irgendwelchen Gründen, die keiner genau weiß, war, war einfach nicht mehr ein genügend sparen. Zeit. Haben, muss die, man ja sparen. Nee, war, war ein äh, tatsächlich offizielles weiter statement Es gab einfach die zeitlich, es gab war nicht mehr genügend Zeit, um genug Eier <lacht> zu produzieren. Also sie haben wirklich die Bestellung verhauen. Ähm, und die ganzen, und es reisen natürlich zu dieser Veranstaltung auch... Ähm, Leute aus, aus, aus dem ganzen Land an, das heißt, die müssen auch rechtzeitig vorher informiert sein, die dann halt anfingen, so sag mal, sind wir dieses Jahr nicht eingeladen. Und irgendwelche Veteranengruppen und Kinder und Kindergärten und äh, die die zu Tausenden eingeladen werden, die dieses Jahr einfach noch keine Einladung haben. Ähm, der Artikel war von vorgestern oder sowas. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass die noch kommen werden. Also wir können uns schon mal darauf einstellen, dass wenn Speiser Dienstag oder Montag noch im Amt ist, dass er ähm, dass er Fotobeweise präsentieren wird, dass natürlich viel mehr Leute beim Osterfest waren als bei jedem Obama Osterfeste und viel mehr Ostereier und viel oh. mehr Ostereier. Und, und all das ist wäre mir total scheißegal, wenn es nicht so super in das Bild von diesem Trump White House passen würde. In dieses, also das ist ein weiteres Symptom seiner unfassbaren Inkompetenz. Die Aber weißt du was, Osterfeier ey, wenn, nicht organisieren Wenn es nur
1: kriegen. Wenn's nur wäre. Wenn es nur die Osterfeier, nur die wär, Osterfeier wäre, wäre alles okay. Glücklich. Kein Problem. Ich wäre total glücklich.
0: <lacht> wäre kein Problem, wäre kein Problem. Aber es ist halt so, dass es, wenn du nicht mal das auf die Reihe, wenn du, wenn du, bei einem Autorennen antrittst und es nicht schaffst, dass dein Auto wenigstens Brumm 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 macht, dann.
1: dann <lacht> die <lacht> Räder montiert
0: <kriegst lacht> Genau, wenn es keine, keine Räder hat, hast du ein Problem. Wenn, wenn du wenn du trotzdem wenn du trotzdem der Schnellste bist okay dann ist, ist das vergessen aber wenn du dann danach ohne Räder auch nicht vom Start kommst Das und Problem die, ist glaube
1: ich aber dass, dass ich, die Räder sind dran aber die Bremsen funktionieren nicht nee, egal. <lacht>
0: ähm. <lacht> oh, das ist das ist ich kann ich kann es ich kann wirklich nicht mehr ernst nehmen ich kann ähm, ich kann es, ich, ich, glaube, dass ein weißes Haus, was es nicht schafft, ein Osterfest organisiert, wie wollen die es auf die Reihe kriegen, die Weltherrschaft zu übernehmen? also, ja, Trump kann aus Kurzschlussreaktionen mal eben Bomben über Moskau abwerfen oder weiß der Teufel was, das ist eine reale Gefahr, also, so dieses, diese, 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 dieses, was man halt mit einer SMS oder einem Tweet absetzen, diese, diese Zerstörungswut, aber, Zerstörung, die 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 irgendeine Form von Arbeit oder Hingabe äh, Bedarf dazu ist, sind die einfach alle nicht in der Lage. Also ich sehe es wirklich nicht. Und ja, sie werden sehr sehr viel zerstören. Du kannst sehr sehr viel sehr sehr einfach zerstören. Aber, ja, mit dem
1: Arsch einreißen halt einfach, ne? Also das ist ja
0: Ja, klar, natürlich. Ähm, dass das die Gefahr, aber so diese, diese Gefahr, die ich am Anfang sah, gerade mit Ben und so weiter und so fort, dieses, dieses, äh, okay, jetzt, der, der, der baut jetzt gerade tatsächlich das, das Land in eine faschistische Diktatur um. Das, das sehe ich einfach nicht, weil dafür, dafür fehlt ihnen die, der, ja, dafür ja. fehlt ihnen die, die Motivation, na die Motivation haben sie, aber der Elan, die, die, die
1: durch. Nee, nee, auch die Motivation. Also, Trump hat nie vorgehabt, irgendwie ein faschistisches Regime einzuführen. Er hat nur immer gedacht, er ist der Geilste. Und jetzt merkt er, er ist nicht der Geilste. Er, er hätte gern, er aber hätte gern ein System, in dem er
0: immer, in dem er immer Recht hat. Und, und das, ja, genau, das. das ist ja, ja. ein Faschismus
1: durchaus gegeben. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber, ähm, ja, aber also er hat nicht die Kapazitäten. Und ich glaube tatsächlich, da hast du recht. Also, mit Ben, mit Bins verlorenem Einfluss, ähm, es, ist, es ist aber noch nicht gesagt. Natürlich, ja, ganz ehrlich, das ne? ist noch nicht gesagt, dass Bannon wirklich so raus ist, wie wir das jetzt, wie es momentan aussieht. Weil der Punkt ist, dass schon, dass glaube ich, ähm, Trump den Einfluss ähm, Bannons und vor allem der alt right die daran hängt, ähm, massiv unterschätzt. Was ähm, den Erfolg seiner Präsidentschaft angeht und äh, was seine Basis angeht und ähm, äh, gerade medial gesehen und ich glaube, er kann sich das nicht erlauben, auf lange Frist sich mit denen auseinander zu streiten und die sich zum Feind zu machen, Ja. Ähm, auch. Ähm, weil wenn die äh, ihn abservieren, dann ist er auch im Kongress nicht mehr sicher, dann ist er in der mhm. Republikanischen Partei nicht mehr sicher ähm, und dann äh, wird er impeached werden, weil ähm, die äh, haben halt äh, äh, mit äh, Pence halt ihren Kandidaten eh schon in, in, in der Pole-Position, ne? Mhm. Und... Mhm.
0: Naja, äh, also ich bin, ähm, ich, ich kann mir vorstellen, also äh, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn, wenn er halbwegs schlau wäre, dass... Ähm, ich finde das übrigens, was man gerade sieht, ich ich sag ja mal dieses Rules for Rulers, dieses dieses Video, äh, habe ich ja schon mehrfach hier gelobt. Ja. Sieht man sieht man jetzt auch hier, ähm, die Leute, um eine Wahl zu gewinnen, sind andere Leute, als du brauchst, um eine Wahl am als um ähm
1: und du meinst, er serviert die jetzt ab, so weil er sie jetzt nicht mehr braucht? Naja, ja. es,
0: sie haben sich, ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung ist, sondern sie haben sich einfach als unpraktisch erwiesen. Ben, ich habe Bennen hat, ähm, habe ich ein Zitat gelesen von ihm, wo er sagt, so, oh, I think I, I've got to choose my fights. I can't throw a uh, hand grenade at everything. Und mhm. sozusagen die. Ben
1: gesagt oder hat Trump gesagt? Hat Ben
0: gesagt. Ja. So, dieses, dass er halt. Ähm, dass er sich halt aussuchen muss, was ist ihm wirklich bereit, äh, was ist ihm wirklich wert, Konflikte einzugehen und und nicht sozusagen auf Vollkonfrontation mit allem zu gehen. Und das ist das ist eine Strategie, die funktioniert im Wahlkampf offensichtlich ganz gut ähm, oder kann im Wahlkampf ganz gut funktionieren, aber sie scheint nicht zu funktionieren, wenn man dann einmal an der Macht ist. Was jetzt und man könnte jetzt einfach sagen, dass es jetzt einfach offensichtlich wird, dass Bennen nicht in der Lage, kein Machtmensch ist in dem Sinne, dass er Macht erhalten kann und darum sortiert das System ihn halt einfach aus und ich weiß gar nicht, ob das so ja. sehr Trump, also ich glaube nicht, dass Trump das als Entscheidung getroffen hat oder sowas, sondern er sieht einfach, dass es das mit dem jetzt nicht mehr geht und darum wird er jetzt halt, äh, wird er halt geopfert.
1: Er ist halt kein Winner. Er ist
0: kein Winner. Also
1: nur ein Winner im Wahlwinner, aber halt nicht im
0: Langstreckenlaufwinner.
1: Und also der Punkt ist natürlich, ist es ist nicht nur Ben, sondern es ist das, wofür für Ben steht. Klar. Das ist einerseits natürlich die Mercer-Familie, ähm, das ist auf der anderen Seite aber halt diese gesamte Alt-Right und das ist halt... Ähm also ich, ich bin da skeptisch, dass äh, Trump das äh, über die Bühne kriegt ohne deren Support. Na, was was
0: was was er funkt, was funktionieren könnte eventuell er hat jetzt also angefangen mit diesem extrem äh, extrem rechten Kurs, der offensichtlich der möglicherweise auch stark von Ben beeinflusst worden ist. Er könnte, da er ja ideologisch null festgelegt ist, könnte er jetzt äh, seine Präsidentschaft, glaube ich, durchaus noch retten, indem er sich eine, indem er die die Rechten einfach links liegen lässt, rechts liegen lässt. ähm, und probiert mit Teilen der Demokraten und den moderaten Republikanern so eine gewisse Koalition aufzustellen. Was mhm. was ja, also sich sozusagen uh. seine Mehrheiten in der Mitte zu suchen. Und uh. wenn er, ich glaube, wenn er wenn er bereit wäre, das zu tun, ich glaube, die politische Legitimation hätte er bis zu einem gewissen Grad dafür, dass seine Wähler ihn auch dafür das ist schwer zu sagen, aber da hat er eh drauf geschissen. Aber ich glaube, das könnte er schaffen, weil er, ähm, ja, seine Tochter ist halt gut mit einer Demokratin ähm, ähm, befreundet. Und äh, Kushner ist ja auch eher als ähm, Demokrat, also eher, eher Demokrat als alles andere und so. Also aus einer ja
1: demokratischen da, Familie.
0: Genau. Und ähm, er ist ja da offensichtlich, ähm, also äh, ja, und, und die seine Ziele, also dieses, was er, was er gesagt hat, zumindest, also die, 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 eben die, nicht sowas wie die, The Wall oder sowas, aber so diese Infrastrukturprogramme ist ja eher so ein, so ein, so ein Mittel-Links-Thema, äh, ähm, ne, vernünftige Gesundheitsreform zu machen, ist ja auch tendenziell eher ein mitte thema Und wenn er wollte, glaube ich, könnte er sich jetzt noch einen Befreiungsschlag, also jetzt sind die Erwartungen an ihn so niedrig, dass er eigentlich, sobald er was irgendwie halbwegs hinkriegt, hat er was Gutes gemacht. Und das könnte eigentlich mit, mit seiner Ideologiebefreitheit, könnte das eine, eine gute Basis sein, um darauf eine wirklich, als von, von den, von der Bevölkerung wahrgenommen, erfolgreiche Präsidentschaft aufzubauen. Ich glaube aber nicht, dass er das schafft. Hm aber aber die die wenn er wollte die chance hätte er glaube ich noch also ich glaube er könnte er könnte gerade ohne seine rechte basis wenn er sich von der befreit könnte er durchaus äh, beim nächsten mal äh, auch ohne sie gewinnen wenn die restliche politik dementsprechend würde aber im augenblick sehe ich das nicht
1: hm. ganz und gar nicht ja, ja also äh, das bleibt spannend auf jeden fall <lacht> Ja. Aber lass uns doch noch mal einmal nach Deutschland gucken. Ja. Denn Auch hier gibt ähm, es Doppelgesetze, glaube ich. Genau, auch hier gibt es bekloppte Politiker und Politiker. Also dieser dieser komische Heiko Maas, ne? ich finde den ja echt, ich glaube, der ist auch komplett inkompetent. Ganz ehrlich. <lacht> Mittlerweile ich glaube glaub ich erst, das auch. ist <lacht> wirklich, wirklich, wirklich tief inkompetent und hat den Laden überhaupt nicht im Griff. Und das ist nicht das erste Mal, dass man das sieht, sondern das hat man an verschiedenen Stellen gesehen. Ähm, er sagt Hü und macht Hot und ähm, er kommt manchmal wirklich wie ein kompetenter und intelligenter Mensch rüber und macht dann wieder etwas komplett Dummes. Mhm. und also äh, ja und äh, ich glaube das ist momentan aber gerade seine Krönung das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
0: Was ist das eigentlich genau?
1: Also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz also Michael Maas hat ähm, über eine lange Zeit Facebook kritisiert das hat mhm. irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren irgendwie einen offenen Brief an Mark Zuckerberg oder sowas geschrieben mit irgendwie, ja, ähm, ging halt um Hate Speech, ging halt um äh, verschiedene andere Probleme. Und ich finde zurecht. also ich muss mhm. ganz ehrlich sagen, ich war da immer auf Heiko Maas Seite und habe gesagt, ja, das ist ein Problem und ich finde es richtig, dass die Politik das adressiert. Ähm, es ist ein bisschen hilflos, ne? zu mhm. sagen, irgendwie als Justizminister zu sagen, okay, ich äh, wende mich jetzt an Facebook in einem offenen Brief, ja, irgendwie. Aber, ganz ehrlich, diese, Face, äh, diese, diese Hilflosigkeit ist strukturell einfach gegeben. Hm. Und ähm, deswegen halte ich es für nicht falsch, das zu tun. Und jetzt hat ähm, Heiko Maas ge geschlossen, es reicht, ich mache jetzt ein Gesetz, ähm, das das Ganze regelt, und das ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und das Gesetz ist so unfassbar beknackt, dass man sich äh, eigentlich von vorne bis hinten nur äh, face möchte. Ähm, also ähm, ich, ich fange mal mit den offensichtlichen Fehlern. Ich versuche ich mal kurz durchzugehen, äh, die auch offensichtlich. Was, was, was ist denn das Ziel wird.
0: dieses Gesetzes? Also was 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 soll es denn erreichen? Was 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 soll es denn erreichen?
1: Facebook soll schöner werden. Achso. Ähm. Ja, Bin ich auch. <lacht> Facebook mach ich auch den ganzen Tag über. <lacht> ja. <lacht> Nein. Ähm, also es soll Hate Speech und Fake News bekämpfen. Mhm. Ja? Das, ist so, das ist so die Intention. Und, ähm, äh, und dafür wird ähm, Facebook angehalten, sogenannte rechtswidrige Inhalte mhm. äh, innerhalb von 24 Stunden, also nee, offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Mhm. Ähm, und äh, es wird außerdem, es ist, es ist ein ganzes Gesetzespaket, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, ich habe da auch nicht einen totalen Überblick drüber. so ähm, ähm, Da müsste man nochmal im Detail rübergehen. Aber ähm, das ist einer der, der der wesentlichen Dinge und die äh, Strafen sind horrende. Das ja? mhm. also ist richtig, richtig, geht in die Millionen irgendwie sofort. Und ähm, ja, Netzwerke werden definiert. Also in anderen Worten, jedes, jedes kleine, also ich meine für Facebook wäre das wäre das
0: schmerzhaft, für jedes kleines ja, Nahtab ja. wäre das von vornherein tödlich, also ein ein ja, Kommentar könnte tödlich enden. Genau, also, also die Definition
1: ist auch schon mal ganz interessant. Also als Netzwerk wird dort in, äh, wird dort äh, definiert als äh, ein keine Ahnung ähm, Interaktionsgemeinschaft, die irgendwie zwei Millionen Leute über umfasst. Okay. Also, also zwei Millionen ist die Grenze. Also das äh, wird die ganz kleinen Sachen nicht betreffen, die die, die frischen Startups, aber mhm. im Endeffekt schon eine ganze Riege von verschiedensten ähm, äh, Anbietern. Ähm, also Großteil der Anbieter, die man so kennt, natürlich, ne. Die haben alle mehr als zwei Millionen. Also ziemlich alles, von dem man schon mal einen Namen gehört hat, ist davon betroffen kann man eigentlich von ausgehen. Gut, also das heißt, äh, das ist schon mal eine ziemlich schwammige Definition. Ne? Ähm, dann kommt hinzu: also es geht nicht um strafbare Inhalte, interessanterweise, sondern um rechtswidrige. Ne? Das ist ein Unterschied. Da muss man okay. den, den, der, das ist ein wesentlicher juristischer Unterschied. Rechtswidrig ähm, kann zum Beispiel auch. Ähm, ja, Urheberrechtsverstöße sind das schon, ne? Genau, so können über Urheberrechtsverstöße sein, können, ähm, äh, keine Ahnung, äh, nicht strafbewährte. Beleidigung, so, sowas, so alles, okay. alles, was irgendwie illegal ist, ja, alles, was irgendwie, ähm, was, was zumindest illegal sein könnte, weil das, der Punkt, die Formulierung ist ja offensichtlich, ja, mhm. das heißt, beim ersten Anschein, ja, ähm, also beim, beim flüchtigen drüber gucken, so von 100 Meter Abstand mit einem schiefen Blick, ja, äh, wenn es irgendwie illegal aussieht, äh, hat Facebook es innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Ähm, und äh, die Kritik ist da Recht, finde ich, ähm, dass das natürlich Facebook dazu bringt, als ein marktwirtschaftlich arbeitenden Player ähm, zum Overblocking, das heißt also zu, ja, gerade zu zwingend ähm, ja fast ja zwingend. Ne? Also äh, was machst du dann? dann? Dann wirst du halt einfach im Zweifel alles löschen, was irgendwie mhm. komisch aussieht. Und äh, das Ganze wird ähm, zu einer massiven Einschränkung der Meinungsfreiheit führen. Ähm, ähm, aber vor allem natürlich auch zur Qualität ähm, der Benutzung von äh, sozialen Netzwerken im Allgemeinen führen. Mhm. Also zu einem äh, beträchtlichen Sinken dieser Qualität. Und ja, das ist die offensichtliche Kritik. Es gibt dann noch, das ist ganz interessant, es gibt dann noch Hate Speech, das ist ja ein dezidiert unwissend, ein unjuristischer un Begriff, mhm. den gibt es im deutschen Strafrecht jedenfalls überhaupt nicht. Aber da haben sie dann halt ganze, eine ganze Menge Straftatsbestände zusammengesetzt, die aber relativ willkürlich wirken, die man dann sozusagen als Hate Speech definiert. Das ist irgendwie, das ist natürlich irgendwie, irgendwie Drohung und das sind... Solche Sachen wie äh, ja, Hakenkreuze malen, ne? also Verwendung verfassungsfeindlicher Organisationen, also Symbole mhm. verfassungsfeindlicher Organisationen, äh, Volksverhetzung natürlich und solche, solche, solche Sachen, die halt strafbar sind. Und ähm, das ist jetzt die Definition von Hate, Hate Speech in diesem Gesetz und das soll auch irgendwie... so. Aber ich das ist jetzt die offensichtliche Kritik und die wird überall in allen Ecken zu Recht auch geäußert. Mhm. Ja? Also das heißt, äh, dass das halt... Äh, dass, dass das halt für die Meinungsfreiheit eine schwierige Geschichte ist. Ich will aber nochmal eine grundsätzlichere Kritik üben, und zwar an der ganzen Debatte. Also ich habe die Debatte ja äh, damals äh, in meinem Republika-Vortrag im Endeffekt vorweggenommen. Ich habe da ja von, ich hab letztes Re, letzte Republik habe ich einen Vortrag gehalten über Netzinnenpolitik, wo ich im Endeffekt den gesamten Verlauf der Debatte mehr oder weniger vorgezeichnet habe. Habe gesagt, okay, das ist jetzt äh, der neue ähm, äh, 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 den, der neue Kampf, die neue Arena des politischen Kampfes ist jetzt tatsächlich die Plattform, auf der jetzt ähm, ja im Endeffekt eine Form von Netzinnenpolitik stattfindet. Mhm. Also das heißt also, eine, die Frage, wie gehen wir im Netz miteinander um, welche Regeln sollten da gelten und wie setzen wir diese Regeln durch. Das ist im Endeffekt, das ist das Thema der Innenpolitik und jetzt haben wir das halt fürs Netz und dieses, und der natürliche Adressat dieser Politik ist eben nicht der Staat, sondern es sind die Plattformen. Das hat sich alles mehr oder weniger so bewahrheitet, aber was halt, ähm, was ich nicht vorhergesehen habe, ist, wie dumm diese, äh, die, diese diese Debatte vollzogen würde, obwohl das eigentlich klar war, dass sie komplett dumm vollzogen würde. Und das ähm, zeigt sich, aber im Endeffekt habe ich das alles abgearbeitet in diesem Vortrag schon, ne? also schon alleine die Tatsache, dass ähm, geglaubt wird, dass Hate Speech und äh, Fake News und solche Sachen, ja, dass man die mit Straftatbeständen ähm, adressieren könnte, ist einfach falsch. Ähm, ja, natürlich gibt es strafbare Inhalte auf Facebook. Mhm. Keine Frage gibt es die. Und wir müssen da was gegen tun. Wir müssen die, die Zusammenarbeit zwischen Staat und, und, und Facebook dort verbessern oder, oder von Plattformen verbessern in der Hinsicht. Aber das ist nicht das Problem von Hate Speech und das ist nicht das Problem äh, von, von Fake News. Ein, ein winziger Bruchteil dessen, was wir als Hate Speech verstehen und was wir als Hate Speech, äh, Hate Speech Problem äh, adressieren, ist strafrechtsbewährt. Die Leute sind nicht so dumm, um den Holocaust bei jeder Gelegenheit zu, 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 äh, zu leugnen oder bei jeder Gelegenheit, irgendwie ein Hakenkreuz zu malen oder sowas. Mhm. Ja? Sondern ähm, die ich, allerhöchstens weniger als ein Prozent, das ist jetzt meine, auf diese Schätzung lasse ich mich festlegen, auf weniger als ein Prozent dessen, was wir als Hate Speech verstehen, ist strafrechtsbewehrt. Weniger mhm. als ein Prozent. Und äh, auch Fake News sind nicht illegal. Fake News, Lügen ist nicht illegal. Lügen ist keine, ist keine Straftat. Ja? Du darfst lügen. Mhm. Niemand ver, verbietet dir das Lügen. Das ist Teil der Meinungsfreiheit, dass wir lügen dürfen. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, die Idee, ähm, Hate Speech und Fake News mittels des Strafgesetzbuches oder überhaupt irgendwie des Gesetzbuches zu, zu, ähm, zu adressieren, ist völlig Klar, mhm. ist völlig dumm. Es ist es ist einfach falsch. Es, es funktioniert nicht. Also du, du wirst damit das Problem nicht los. Zweite Sache ist die, dass Facebook schon immer, und das äh, und da muss man dann halt tatsächlich die Gegenseite, also das ist sozusagen die Maßseite, ja. Die Gegenseite ist aber auch dumm, weil sie ähm, die dann mehr oder weniger immer argumentiert, ja, dann haben wir ein privates Zensurregime und so weiter und so fort. Der Willkür ist äh, Tor und Tor gegeben. Nein. Facebook war noch nie ein Hort der freien Rede. Facebook hat immer schon äh, äh, sozusagen äh, äh, in, die, in die freie Rede rein reguliert Mal ähm, durchaus nach Paragraphen, also wenn es zum Beispiel um Urheberrechtsverstöße geht, aber vor allem auch, Total beliebig. Also ich meine, es gibt auch in den USA kein Gesetz, das irgendwie die Veröffentlichung von weiblichen Brustwarzen mhm. ver verbietet oder so etwas. Nach, moralischen, nach frei gewählten moralischen Standards. Genau, es ist eine, es ist eine rein, reine Geschmacksfrage, ähm, die Facebook dazu verführt. Und auch äh, so gehen sie halt auch mit Hate Speech um. Ja? Sie haben schon immer auch irgendwie Hate Speech verfolgt, ja. Mhm. Sie haben halt nur nie klar gemacht, was sie darunter verstehen. Oder nicht, jedenfalls nicht genug klar klargemacht. Ähm, und es und, und ist manchmal nicht, von außen nicht so richtig nachvollziehbar, was sie darunter verstehen und was sie nicht verstehen. Das heißt mit anderen Worten, es geht nicht darum, ob Facebook zensiert oder nicht zensiert. Es geht äh, im Endeffekt geht es darum, ähm, was zensiert wird, warum es zensiert wird, wie es zensiert wird. Ähm, und diese Debatte können wir nicht führen, wenn wir die ganze Zeit äh, äh, davor warnen, dass irgendwie äh, Facebook äh, ein Zensurregime äh, äh, fahren würde. Nein, hm. das ist schon längst der Fall. Ja? Hm. Es geht darum, dass es das ein besseres Zensurregime fährt. Ja? Niemand wünscht sich ja auch, äh, ganz ehrlich, ja? also niemand wünscht sich ein zensurfreies Facebook. Äh, da will ja auch keiner haben. Ja. Um, jeder hat irgendwo seine Grenzen, was, 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 was er äh, dulden möchte. Du möchtest
0: niemanden, wenn du in einen Café gehst, dann möchtest du, dass jemand, der sich hinstellt und die ganze Zeit Heil Hitler brillt und den Holocaust leugnet, möchtest du, dass der gerne rausgeschmissen wird. Du hast doch, natürlich möchtest du das, ja. In einem, in einem sozial
1: für dich, und, das, und, ja. und selbst die größten ähm, free speech äh, Advokaten, ja, mhm. äh, würden spätestens bei Kinderpornografie würden sie halt sagen so, okay, ja, da da müssen wie wir, wir alle gelernt haben. haben. Ja. Genau. Na, oft oft auch ja äh, schon bei äh, sobald
0: Frauen den ihre Meinung äußern, dann hat ja die Free, Free Speech äh, Bereitschaft dann ja
1: oder nimmt. das stimmt schon ja. ja, ja. <lacht> also, Free Speech schon, aber Feminismus auf keinen Fall. Genau. Ja, also auf jeden Fall. Äh, also das heißt mit anderen Worten. Ähm, ähm, äh, auch auf dieser Ebene wird die Debatte völlig banane geführt, ja. Und mhm. äh, all das habe ich aber schon längst in dem Vortrag alles schon vorweggenommen. Und äh, deswegen ärgert mich diese Debatte auch so, 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 so sehr, ja, dass ja. irgendwie ähm, ähm, sie so unehrlich geführt wird und dann kommt halt so ein Murks bei raus.
0: Das ist, das ist, sie wird halt, so, solche Debatten werden halt immer auf. Ähm auf dem ersten Gedanken geführt. Ich habe gestern habe ich einen Artikel darüber gelesen, wo, wo eine Studie jetzt gemacht worden ist, zu, äh, zieht sich auf Amerika, ist vielleicht also wahrscheinlich nur begrenzt, auf Deutschland übertragbar, aber wo es halt auch um diese, den Einfluss von Fake News ging. Und die haben einen relativ simplen Test gemacht. Die haben nicht mal geguckt, welche welche Bevölkerungsgruppen sind denn wie, also so, so wie stark auseinandergewandert sind denn welche Teile der Bevölkerung? Also die, die, wenn wenn die Theorie ist, Fake News bringen uns dazu, dass wir äh, dass wir uns auseinanderleben und dass wir sozusagen stärker Partisanship, also hier äh, st stärker die Gegenseite hassen und so weiter und so fort, wegen Filterbubble und sowas, dann sollte es ja so sein, dass das äh, verstärkt bei Menschen auftritt, die mehr Zeit auf Facebook oder im Internet verbringen. Und diese Studie hat das einfach mal überprüft und das Ergebnis ist, dass je weniger du das Internet nimmst, nutzt, desto, höher die Wahrscheinlichkeit, also desto desto stärker äh, hat sich die Gesellschaft, an äh, hat sich äh, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich radikalisiert hast in den letzten Jahren. Echt, ja? Ja. Ähm, also es ist halt, du siehst das schon an der, an der, Alters an der Altersschicht, dass halt junge Leute eher, äh, junge Leute haben sich auch stärker auseinander also die, die am meisten dann also da musst du mir
1: nochmal den Link raus... Schicke ich, den ich den suche ich, ich dir gerne raus, war auf äh,
0: Vox auch. Ähm, und und das ist natürlich jetzt nicht zwangsläufig die letzte äh, Studie zu dem Thema und das heißt auch nicht, dass sie richtig ist. Aber ich äh, frag mich wirklich immer mehr, inwiefern ist Trump auf Fake News zurückzuführen? Und ich halte das für, ähm, also ich glaube nicht, dass, also die, er hat den Leuten, er hat die Leute, ja, er hat die Leute angelogen. Aber es ist nicht so, dass irgendwelche Nachrichtenseiten ihn für ihn die Leute für ihn angelungen hätten, sondern also er hätte ihn direkt ins Gesicht. Also äh, in dem Moment, in dem du ein Zitat von Trump verbreitest, die Wahrscheinlichkeit, dass du Fake News verbreitest, sehr, sehr hoch. Ähm, <lacht> und... Und das ist, das ist nicht, das ist, ja, die Medien, also man kann die Medien an sehr, sehr vielen Stellen kritisieren und ja, ich finde diese diese äh, frei erfundenen Nachrichten, äh, Newsseiten und so weiter, ich finde die ein Problem und ich finde die ein katastrophales Problem. Man könnte, man könnte sie relativ leicht an einem ganz anderen Punkt äh, äh, gefährden, indem man ihnen die die den Werbegeldhahn abdreht. Ähm, das wäre wesentlich leichter, sie da zu kriegen, als... Ähm, glaube ich, also das Problem von ganz allein also die, die Ursache zu bekämpfen. Ähm, aber äh, aber ich glaube, äh, dass die Welt, also ja, Trump ist durch das Internet da, wo er ist. Also er hat ja selber mal gesagt, dass er glaubt, dass er ohne Twitter, dass er nicht weiß, ob er dann jetzt Präsident wäre und ich halte das für durchaus, äh, ich halte das für eine durchaus korrekte Idee, dass er das, wenn ich wäre, wenn, aber, aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie Fake News jetzt extrem viel dazu beigetragen haben.
1: Also ähm, im Endeffekt ist das ja ähm, das Thema des Essays, das, den ich ja seit einiger Zeit ja. schreibe, der leider jetzt ähm, so ein bisschen pausieren musste. Ich hatte jetzt ganz viele andere Projekte, die, ich, die jetzt dazwischen gekommen sind. Und ich ganz ehrlich hatte jetzt bei dem letzten Teil auch so ein bisschen so eine Schreibkrise. Ich habe da irgendwie, den habe ich jetzt schon in drei verschiedenen Versionen, hatte ich mal kurz vor der Fertigstellung und habe es dann immer wieder ähm, über den Haufen geworfen und ich aber er kommt noch also ich, ich schreibe an dem Ding noch weiter und da geht es ja im Endeffekt genau um diese Frage also inwiefern jetzt Trumps Erfolg Trumps Basis Fake News Post Truths und wie wie das halt zusammenhängt ja also diesen diesen ganzen Komplex aufzudröseln mhm. ähm, bin ich ja dabei und äh, äh, muss um kurz zu sagen es ist äh, kompliziert ne? ja klar <lacht> ähm, die Interaktionen sind äh, sehr sehr ähm, sind sind sehr, sehr komplex und vielfältig, aber äh, der Zusammenhang ist definitiv nicht leugbar. Also ich glaube, äh, es ist relativ offensichtlich, dass sich in der Medienlandschaft ein Prozess, vor allem in, den, in der amerikanischen Medienlandschaft, ein Prozess entwickelt hat, der zu dieser Polarisierung geführt hat, der halt auch zu diesem äh, Fake-News-Problem es zumindest mit befeuert hat. Ja? Klar. Ähm, und, äh, und dass das Internet da eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Mhm. Aber eben so einfach, wie du, das, das ist, glaube ich, richtig zu sagen, so einfach zu sagen, so, okay, ja, das Internet, guckst du Internet, bist du Trump oder so, ja, ja, irgendwie, ja. oder bist du, guckst du Internet, bist du polarisiert, so einfach ist es halt definitiv nicht. Aber aber ja, es gibt ja schon 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 komplizierteren Zusammenhang. Es gab ja so eine schöne Harvard-Studie, die hat sich angeschaut, wie erfolgreich äh, die Kommunikation über die Social Networks funktioniert, äh, einerseits bei den Trump-Anhängern, andererseits bei den Clinton-Anhängern und mhm. haben halt geguckt, wo sind die meisten Retweets ähm, äh, bei der jeweiligen Seite, äh, wer wird am meisten geteilt. ja mhm. Und dann haben sie halt äh, da geguckt, was sind die großen Hubs innerhalb dieses Feldes oder innerhalb dieser Felder, also so von links und von rechts. Und ähm, interessanterweise hat sich herausgestellt, dass ähm, auf dem Clinton-Lager die großen Hubs wirklich alle normalen Massenmedien waren. Also CNN, äh, New York Times, Washington Post, äh, alle großen Medienmarken mhm. waren dort auch sozusagen die größten Hubs innerhalb dieses Feldes. Ähm, also deren News und deren Twitter-Accounts und so weiter und so fort waren die meist Retweeteten von dem Clinton-Lager. Okay. Ähm, und äh, bei der Trump allerdings ähm, äh, praktisch kein einziger etablierter Medienkanal. Und der größte, und zwar mit Abstand größte Knoten innerhalb der Trump-Blase war Breitbart News. Mhm. Und ähm, Daneben Fox News und äh, die ganzen anderen fringigen Sachen. Und die interessante äh, Erkenntnis war, dass sich im Endeffekt alle die Medienangebote, ähm, die auf der rechten Seite geteilt waren, war fast keins dabei, das älter als 20 Jahre war. Hm. Und die erfolgreichsten waren selter, selten älter als 10 Jahre. Krass. Ja, während halt die anderen äh, äh, auf der linken Seite sind halt die etablierten Medien, die es teilweise seit 100 Jahren und mehr gibt. Ja. Und ähm, ähm, und das heißt mit anderen Worten ähm, dass äh, da so eine, so eine Asymmetrie entstanden ist. Also das heißt, dass das tatsächlich ähm, im Endeffekt so eine, äh, sozusagen die Rechte, die jetzt Trump gewählt hat, ja, das mhm. war so eine Art, äh, halt, halt äh, Teil eines medialen Forks ist sozusagen mhm. in der Gesellschaft, ja. Um, um, der aber halt eben vor 20 Jahren eigentlich angefangen hat mit den rechten TV Sh äh, mit den rechten Radiohosts ne Rob ja. Limbaugh äh, Glenn Beck war ja auch zuerst ein äh, äh, Radiohost mhm. äh, genauso wie Sean Hannity und ähm, die dann halt dann irgendwann äh, von Fox News eingesammelt wurden, die dann aber auch äh, und die dann aber äh, deren Publikum dann sich immer mehr radikalisiert hat äh, und die dann halt durch das Internet dann aber wiederum nochmal durch Breitband eine ganz andere neue Politisierung erfahren haben. Naja, jedenfalls ähm, äh, und, und wenn halt sich mal diese einfache Idee der Filterbubble, ja, irgendwie ähm, mhm. äh, als, als Erklärung hinhalten würde, dann würde sich das aus diesen Daten nicht erklären, weil warum sollte denn plötzlich sozusagen ähm, die Polarisierung nur auf der einen Seite stattfinden, aber nicht auf der anderen Seite, ja? mhm. ähm, sondern die andere Seite halt äh, weiter halt einfach nur weiter zu den Massenmedien stehen, ja? Und das ist das, das eigentlich Interessante, also dass dass, ähm, dass da so eine also Dass diese Spaltung halt nicht irgendwie sozusagen, ähm, ähm, wie soll ich, spiegelbildlich ist, ja sozusagen die Linken gehen immer weiter nach links und die Rechten gehen nach rechts, sondern tatsächlich, dass nur die Rechten weiter nach rechts gegangen sind und yeah. sich abgespalten haben.
0: Ja, das kann man Clinton nicht vorwerfen, dass sie sonderlich weit links gewesen wäre.
1: Nee, das kann man nicht. <lacht> Obwohl sie ja sich, äh, äh, im Laufe des Wahlkampfs schon doch deutlich weiter nach links begeben hat. Ja.
0: Ne? Ja. Na, weil sie durch Sanders ein bisschen gezwungen worden ist. Genau. Ähm, ja. Nee, das ist, ja, das, das ist, äh, das, das, dieses ganze Thema ist sehr spannend. Aber ich, ja, ich es auch, ich, ich glaube auch, dass so dieses, was, was diese, ähm, was diese, was diese Fake News machen, was das äh, sind halt Gerüchteküchen. Das ist halt sozusagen die Gerüchteszene des Internets. Was halt so diese, dieses, was man halt manchmal gesehen hat, diese Massen-E-Mails, die so rumgehen, wo irgendwelche abstrusen
1: Behauptungen drinnen stehen, so irgendwie äh, das sind die, die Hoaxes, also was wir, genau. früher, was wir früher internet hoax nannten, also hier die Bonsai-Kittens. Naja, und
0: was noch früher äh, Gerüchte waren, die sich so im Dorf rumgetrieben haben ja. und und nach wie vor natürlich auch sind. Ähm, also so diese diese irgendwelche hanebüchenen geschichten die irgendwie sich rumtreiben und so und das war ja auch war ja auch in deutschland als so diese diese flüchtlingskrise anfangen da war das haben sich ja einige journalisten auch gemacht dass es ja so im internet ist dann irgendwann aufgetaucht dass in dem und dem ort ja äh, die äh, die ganzen äh, Flüchtlinge mit äh, Macheten be bewaffnet äh, den, den, den Aldi überfallen hätten oder sowas. Und wenn du dann hingehst, dann kriegst du mit, dass auch in dem Ort tatsächlich dies das so als Gerücht existiert. Aber trotzdem ist es nie der Fall gewesen. Und, ähm, und dieses, der, der Versuch, das zu bekämpfen auf, auf so eine, auf mit, mit, mit so einer Machete, äh, wie, wie es Mars gerade tut, ist halt, ähm, ich glaube, der ist einfach zum Scheitern verurteilt. Ich meine, wenn du es wenn da nicht mehr teilen kannst, wenn du das Gefühl hast, wenn, wenn le Leute das Gefühl kriegen, dass, dass, äh, dass ihre Meinung auf Facebook einfach gelöscht wird, dann gehen sie halt woanders hin. Und dann gehen sie halt mhm. in, in irgendwelche sozialen Netzwerke rein, die weniger als zwei Millionen Mitglieder haben und die davon frei sind. Und dann treiben sie sich halt in irgendwelchen Foren rum. Damit hast du nichts gewonnen. Ähm, und
1: ja, also es ist, ja ich finde es auch irgendwie schwierig ne also ich meine alleine schon die die also warum soll man jetzt straftat ausgerechnet Straftatsbestände, warum soll man die löschen das ist Be beseitigung von 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 Beweisen <lacht>
0: ja. ja und wie gesagt wenn dann soll man sich dafür einen vernünftigen Prozess überlegen
1: also das ist. Ja, dass man ja. dass man dann also, also wo ich wo ich was ich gut finde ne? also ja. jetzt, ich will jetzt nicht sagen dass es gar kein Gesetz braucht sondern was ich gut fände und das ist glaube ich auch das was Ulf Burmeier schon immer gefordert hat ist ähm, zu sagen ähm, dass die Plattformen Facebook und Twitter ähm, einen ständigen Ansprechpartner und am besten einen eigenen eine eigene Abteilung unterhalten sollen. Ja die nichts anderes macht, als halt mit den Behörden zusammenzuarbeiten, ja. für tatsächliche Straftatsbestände und halt mit denen aktiv zu, weil das ist halt die Kritik, die auch immer aus den Behörden kommt, dass es schwierig ist, mit Facebook und mit okay. Twitter zusammenzuarbeiten, dass da teilweise Fragen nicht beantwortet wird, werden, dass man da immer als Bittsteller auftritt und halt nie weiß, was, 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 was wie, wie die reagieren und was kommt und so weiter und so fort, dass das unzuverlässig ist. Mhm. Und dort die Zusammenarbeit zu verbessern, halte ich absolut für notwendig. Aber man sollte sich dann auf gar keinen Fall einreden, dass man die Probleme wie Fake und Hate Speech auch nur auch nur ansatzweise adressiert hätte. Ja, das ist, ähm, es ist eine notwendige Sache und die verbessert sicherlich auch einiges, aber es ist nicht die Lösung der Probleme. Ja, Das ist eben der Punkt.
0: Ja, das ist ähm, das also diese, diese, diese ganze Diskussion darum, ich ich weiß nicht, ich <lacht> das, das ist irgendwie sowas, was wenn ich nach Deutschland gucke, was mir so dieser nach wie vor, dieser dieser die, diese Internet Internetskepsis ist ja fast, ich habe irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, irgendwo auf Facebook, dass irgendwie äh, in Berlin hat ein Lehrer ähm, alle seine Schüler in eine WhatsApp-Gruppe gepackt und hat dann halt so, hey, ihr wisst doch dann und dann Hausaufgaben und ähm, ja, oh, ja, ich bin krank, ihr könnt eine Stunde mehr. später kommen und sowas. Und, und dann hat sich ein Vater darüber beschwert beim, beim Datenschützer und jetzt ist diese, diese WhatsApp-Gruppe verboten worden, äh, weil sie mit dem Datenschutzgesetz nicht vereinbart ist. Und das Datenschutzgesetz sagt nicht nur irgendwie, du darfst keine WhatsApp-Gruppen haben, ähm, was ja meinetwegen noch irgendwie nachvollziehbar wäre. Also, aber du kannst auch keine Signal-Gruppen oder keine SMS-Gruppen haben, weil es halt prinzipiell verboten ist, dass die Schule irgendwelche Informationen über Schüler in ein Medium packt, was sie nicht so 100 Prozent oder Kontrolle hat, so quasi. Und äh, und wo, wo man, ja, also ich meine, das wird natürlich weiterhin dazu führen, dass sehr, sehr viele Lehrer schlicht und ergreifend mit ihren Schülern WhatsApp-Gruppen haben, weil es einfach praktisch ist, <lacht> dass du dich dann quasi immer auf so'm, in so einem Graubereich befindest, wenn du einfach nur deine Schüler über Hausaufgaben auf eine praktische
1: und zeitgemäße Art und Weise informieren willst. <lacht> Ja, bitte. ist absurd. Und dann, äh, also wahrscheinlich auch auf dieser bescheuerten Guardian-Berichterstattung basierend. Ne? Also
0: nee, nee, das hatte er überhaupt da. Ich glaube, so weit sind die noch.
1: Doch, 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 doch. Das war dann so. tatsächlich. Also die, 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 die Behörde hat dann ja ähm, sich darauf berufen, dass es äh, angeblich äh, unsichere Verschlüsselung sei, das ist, dass die Verschlüsselung gehackt sei, ja, und dann ähm, ja, es stand dann irgendwie da drin und ähm, aber dann irgendwie auch mit einer Fußnote, aber in der Fußnote war dann halt überhaupt nicht mehr da die Rede davon und ähm, und äh, die äh, und, und 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 es ist wohl davon auszugehen, dass halt von dieser beknackten Berichterstattung, also dass die Datenschützer halt einfach noch nicht mal richtig äh, äh, richtig den Durchblick haben und dann irgendwie auf Guardian reinfallen.
0: Ja, und es, und es ist so eine, so eine Vollverweigerungshaltung. Also ich meine das also auf der anderen Seite, meinetwegen, Sie können ja, sie könnten ja, könnten ja die, die, äh könnte ja den Senat oder so, könnt ihr eine App, mit der Schüler mit ihren Lehrern kommunizieren können, entwickeln und die macht man dann halt für Android. Die bestimmt total Android, sicher wäre. Die mhm. bestimmt super sicher wäre und eine Verschlüsselung hätte, die man nie fragen könnte und die Kinder auch, die würden die lieben, die würden die lieben, weil die würde nämlich von einer Firma gemacht werden, die äh, überhaupt nicht einfach äh, nur irgendwie mit dem Verschippschwagert sind. Natürlich wäre das eine totale Katastrophe, wenn wenn, wenn die so eine Software entwickeln würden. gar ja, keine Frage. Aber es ist ja, es, es findet ja nicht mal der versucht, statt irgendwie eine, 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 zu sehen, dass man, hey, wir haben neue Kommunikationsformen und was hätte ich als Schüler damals gegeben, wenn ich äh, morgens, wenn mein Lehrer krank ist und deswegen meine erste Stunde ausfällt, dass mir das jemand sagt, bevor ich zu Hause losgehe und dass ich dann nicht eine Stunde in der Schule rumsitzen muss und nichts zu tun habe, sondern dass ich dann einfach eine Stunde länger zu Hause hätte bleiben können. Und das und WhatsApp ist dafür Super geeignet. Oder Signal oder was auch immer. Das Internet ist dafür geeignet. Und und da kann man entsprechende Tools anbieten. Und man kann entweder die Tools nehmen, die da sind, hier ich für die clevere Variante, oder man kann eigene Tools bauen, halte ich für nicht ganz so clever, aber man kann sich natürlich auch zurückziehen und sagen, nee, dann sitzen die halt eine Stunde in der Schule rum. Ist mir doch egal. Hauptsache Datenschutz.
1: Und ich habe jetzt. Ja, voll halt, ja, es ist, es ist absurd. <lacht> naja. Gut. Max, haben ja. wir Ach, ja, ist ja, ja, siehst du? Oder fällt dir noch was an? Kaum sind die, kaum
0: sind die, doch, ich bin ein bisschen einsam, weil meine Familie nicht da ist. Ist krass, ist krass, so, so wie das plötzlich so, wie die alle einfach weg waren und ähm, ich abends keinen Grund mehr habe, nach Hause zu fahren. Nach, bleib auch viel länger am Büro. <lacht> Warum soll ich nach Hause? Es gibt doch keinen Grund. <lacht> Schon merkwürdig, so, wenn Kind und Frau aus dem Haus sind. Wo sind die denn? In Deutschland gerade... Jetzt. Die sind jetzt schon in Deutschland? Ja, ja, die sind schon in Deutschland. Die sind schon anderthalb eine, Wochen. Ach, das weiß ich gar nicht. Ja, die waren zuerst bei Dianas Schwester und jetzt sind sie gerade bei beim Opa und meine Eltern sind übers, über Ostern jetzt. Über Ostern treffen sich alle bei beim Opa und meine Eltern haben, sind auch da und haben sich eine Unterkunft gemietet und ich glaube, Dianas Mutter kommt auch noch und ein Freund aus Frankfurt ist noch da und, ähm, und Kolja hat Full House und es, es ist gerade egal, in welche Richtung er rennt, immer ist irgendjemand da, mit dem er spielen kann. Das ist... Ähm, gerade also der ich glaube er vermisst mich ein bisschen wirklich aber es ist aber es sind genug andere Leute da die das ausgleichen können insofern das kann ja und auch da wieder was du bist was, ja auch hm?
1: du bist ja auch bald wieder hier ich bin auch
0: bald da auch da wieder was was FaceTime also was da die, ich ich telefoniere ich sehe ich seh den jeden Tag und es ist nicht dasselbe wie wenn 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 man live da ist aber äh, eben äh, der mein Schwager also der Mann von Dianas Schwester ähm, der ist halt drei Tage die Woche ist der auch, arbeitet der von außerhalb, weil seine Firma so extrem weit weg ist und der macht kein FaceTime mit seinem Kind, sondern da wird dann nur telefoniert und das Kind ist dann immer total enttäuscht und war dann total begeistert als äh, und weil halt,
1: weil Waldorfschule, also es ist, oh. weil das Gesicht sehen ist halt auch einfach, das ist böse, ja? das ist böse. Und ich meine, man, kann sich, man
0: kann sich hinstellen und kann sagen, ja, äh, das ist alles und Internet und schlimm und weiß ja, doch was. Im Endeffekt geht das nur um die Frage, willst du mit deinem Kind kommunizieren oder willst du es nicht?
1: Ja, vor allem, äh, scheiße, dein Telefonanruf wird mittlerweile auch über SIP geroutet, also auch über das Internet. Ja, aber,
0: aber unverschlüsselt, insofern äh,
1: aber, ja, <lacht <lacht> äh, ja, im
0: Gegensatz zu sein, was entweder verschlüsselt ist. Aber soweit denken die ja noch nicht mal. <lacht> Internet, böse.
1: Ja, das ist. Äh, aber das ist wirklich. Ich hatte, ich hatte das jetzt auch gerade. Ich äh, das wieder aus. Aber ich war jetzt gerade in Düsseldorf wieder auf einer äh, auf einer Konferenz. Äh, Konferenz übertrieben. Ja. Also Veranstaltung. Und äh, da haben wir auch über solche Probleme wie diese Facebook-Geschichten und äh, die Alt Right haben wir da geredet. Und ich hatte da auch was über Plattformen erzählt und ähm, und dann machte ich das Argument dann in der Diskussion zu sagen, ich habe das Gefühl, dass in Deutschland ähm, die Rechte so eine gewisse ähm, Diskurshoheit im Internet erlangt weil auch gerade viele linke und oder moderate Kräfte halt ähm, sich aus dem Internet zurückziehen. Oftmals durchaus verständlich, weil sie zum Beispiel angefeindet werden, weil sie ähm, keine Bock, keinen Bock auf Shitstorms haben mhm. und so weiter und so fort. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber ich finde es halt schade, dass halt irgendwie im Internet, äh, dass das viele der ähm, intelligenteren Leute in Deutschland so internetavers sind, dass sie halt ähm, mehr oder weniger den Diskursraum den Rechten überlassen. Mhm. Und ich würde mir mehr wünschen, dass Leute ähm, öffentlich sich äh, positionieren, auch politisch in den, in den sozialen Netzwerken. Und dass, äh, das, dass, dass, glaube ich, ähm, dort halt so ein bisschen Lufthoheit wieder zurückerobert wird. Und dann kam halt wirklich, wurde ich bombardiert mit Fragen aus dem Publikum, ähm, wie sie das denn machen sollten, Dann schließlich ist ja Facebook böse, ja. <lacht> Also eine eine Diskussionspartner äh, eine und eine der aus dem Publikum meinte dann sogar noch irgendwie ähm, ja, aber Facebook ist doch selbstfaschistisch. What also so als Unternehmen okay <lacht> und da weißt du auch gar nicht mehr was du da sagen sollst <lacht> so irgendwie ähm, es ist, es ist wirklich also das, das ist das, das Diskursniveau hier in Deutschland über diese Themen ja also da kannst du ähm, und, und das sind da wahrscheinlich die Leute die dann auch irgendwie Heiko Maas zujubeln ja, ja. Äh, bei, bei seinem, bei seinem Bullshit-Gesetz. das ist das ist halt das das, das ist immer das Problem bei jedem
0: dummen Politiker wenn er auch nur wenn er so wenn er durchschnittlich dumm ist ist immer noch 50 Prozent der Bevölkerung ist noch dümmer als er oder beziehungsweise muss ja nicht mal dümmer sein sondern zwar ist uninformierter zu irgendeinem Thema oder sowas das muss man muss ja nicht mal negativ drehen also, gerade Facebook ist ja, hat uns hier das Leben, Diana und so, also, das ist ja, das gesamte soziale Leben wird halt über Facebook organisiert. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Aber zu sagen, macht das doch einfach nicht mehr. Organisiert doch euer soziales Leben so, wie wir das früher gemacht haben, nämlich per zufällig Treffen und Anschlägen an Briefkästen. Oder ich, ich weiß gar nicht, wie das gemacht worden ist, indem ihr Anzeigen in Zeitungsannoncen schaltet. Das ist halt einfach keine Option mehr. Also es ist ja, du kannst ja Facebook böse finden, meinetwegen, dann bitte überleg dir eine Alternative. Also das heißt nicht, dass du die Alternative, dass du sozusagen startet starte doch die Alternative zu Facebook, klar, das ist hinreichend schwer. Aber das, ja, wenn du, wenn du, wenn du eben per WhatsApp nicht kommunizieren willst, dann kommunizier dann, doch per Signal. Aber ja. mach es halt. Und ähm, und wenn du sagst, dass man auf Facebook, dann, dann, aber dann mach es doch auf Twitter wenigstens. Oder oder ja. auf Mastodon oder auf Weiß der Teufel was wo.
1: Äh, wir könnten eigentlich noch über Mastodon lästern.
0: <lacht> Mist, ich habe in dem Moment, in dem ich sagte.
1: Ja, okay. Ja, es ist ja der neueste, oh, können wir nochmal kurz, können wir noch mal. Ist, ist auch egal. Ne? Jetzt wir, ja, ist auch ist, egal. Kommen wir gleich die drei Stunden. Ich hole
0: mir nochmal einen kurzen Kaffee, ja, dann bin, dann. Okay. Dann kannst du so lange kurz erzählen, was Mastodon ist.
1: Okay, äh, Mastodon, Mastodon. Ist ähm, der neueste heiße Schrei, der Twitter obsolet machen soll. Also von den vielen anderen heißen Schreien, die wir seit Twitter, es gibt, gibt es Twitter-Klone, die jetzt, aber jetzt wirklich, aber diesmal wirklich, ja, also ganz diesmal, aber wirklich, wirklich, ähm, Twitter wirklich den Garaus machen sollen. Und ähm, davon hat sich bisher nichts durchgesetzt. Wir erinnern uns an App.net, wir erinnern uns an Ello, wir erinnern uns an ähm, Uh, status.net, wir erinnern uns an Identica, uh, wir erinnern uns an die ganzen verschiedenen Protokolle und Sachen und so weiter und so fort. Und ähm, auf eine gewisse Art und Weise ist äh, Mastodon auch tatsächlich ein Abkömmling. Ähm, ich glaube, dieses Identica, ähm, äh, dieses Statusnet-Protokolls, das sich irgendwie immer weiterentwickelt hat, in Open-Source-Foren und in verschiedenen anderen Implementationen auch eingesetzt worden ist. Und äh, äh, auf jeden Fall ist Mastodon jetzt sozusagen auch äh, sozusagen eine, äh, ein Evolutionsschritt innerhalb dieses Dings. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, also weil ähm, die einzelnen Dienste und die einzelnen Namen, die wir dann zu hören bekommen haben, ähm, die haben es alle nicht geschafft und so, aber im Endeffekt hat sich ähm, dann doch ja irgendwie eine Community gefunden, die dann immer noch so einen Lebensfunken am Start äh, gehalten hat und dieses Federated-Gedanken halt immer weitergesponnen hat und äh, immer mehr, äh, sag ich mal, Versuchsballons rausgepustet hat. Und eine der ähm, erfolgreicheren dieser Versuchsbalance ist jetzt eben Mastodon, das wahrscheinlich eigentlich hauptsächlich so eine Form von ähm, Client-Interface-Funktion ähm, äh, ist, die, ähm, ähm, äh, die äh, für, für, für dieses ähm, Statusnet-Protokoll-Upgrade ähm, ähm, und die aber tatsächlich, das muss man schon sagen, finde ich, also von der Usability her, ein deutlicher Fortschritt ist gegenüber allem, was wir so bisher gesehen haben. Das sieht ganz schick aus, das orientiert sich auch an, sag ich mal, populären Twitter-Clients, die es mal gegeben hat oder die, 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 die mal gut waren. Und versucht halt viel dessen richtig zu machen, was Twitter mittlerweile falsch macht. Also, viele Features sind sozusagen nicht mitgegangen worden, die Twitter gemacht hat. Wo es auch viel Kritik gab und da Twitter auch immer schlechtere Produktentscheidungen trifft und immer mehr Leute unzufrieden sind mit Twitter, ist vielleicht tatsächlich gerade so eine Form von Momentum gegeben, dort Twitter nachhaltig Leute abzuziehen und Aufmerksamkeit abzuziehen aber so ganz schlucke ich das noch nicht, weil ähm, ähm, das, was bei Mastodon passiert, das ist nicht nichts. Da sind viele Leute, die ich kenne, sind darüber gegangen und äh, spielen darum und haben Spaß und ähm, das äh, beobachte ich und finde das auch ganz äh, angenehm. Aber es sind lange nicht so viele Leute, vor allem in der Tiefe und Breite dass das irgendwie eine Relevanz haben würde. Die sind jetzt gerade krass gewachsen, aber irgendwie war jetzt irgendwie, die haben sie letzte Woche irgendwie die 100.000er Marke überschritten und 100.000 sorry, ist halt einfach.
0: Ja, aber jetzt vor, jetzt ähm, die 200.000 kommen noch heute. Ja, noch heute, ja. Also es ist in der letzten Stunde sind es, ich, ich habe ja eine der aktivsten User in meinem, äh, in meiner Timeline, um jetzt mal anzudeuten, wie wie viel hier losgeht, ist ein äh, Account, der einmal pro Stunde die aktuelle Userentwicklung äh, äh, twoppt, ich weiß, tomt, tumpt, äh, tutet, tutet, das glaube ich. Ja. Ähm, genau, aber, ja. Sind jetzt genau 194.507 Accounts und in der letzten Stunde waren es 1.200 neue, in der Stunde davor 1.700 neue. Also ähm, ich weiß nicht, ob nach eurer Zeitzone das noch heute passieren wird, aber nach meiner Zeitzone wird heute garantiert noch hier äh, 200.000 Schwelle durchbrochen. Ah. Und, ähm, ja, also ich finde, ich finde, Mastod, ich, ich finde es, ich ich habe
1: irgendwie... Ich, Aber auch 200.000 ist halt einfach, das, das, ist nicht, Licht, das ist nicht relevant in, in jeglicher Hinsicht
0: Überhaupt nicht relevant, ohne Frage. Ich finde das ja auch, ähm, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja also auch bei all diesen Netzen, auch so bei Ello und so, da habe ich ja wirklich, habe ich ja einfach ausgesessen. Ich fand das irgendwie, ich fand das ziemlich öde. Ich mache mir
1: immer grundsätzlich einen Account und ich gebe allem eine Chance. Wirklich, wirklich, wirklich. Weil ich, weil ich, ich im, im Grunde meines Herzens will ich ja auch. Ich will ja, dass irgendwie ein geiles Open Source Federated Kram ja. irgendwann hinkommt und irgendwie den ganzen Social Network Kram in eine demokratischere Angelegenheit ver verwandelt und deswegen bin ich dabei, ich bin bei jeder Revolution, stelle ich mich in die vorderste Reihe, ähm, aber ich glaube ehrlich gesagt trotzdem nicht dran. Ich lasse mich dann, äh, ja. Also ich habe, Hello habe
0: ich halt ausgesessen, weil ich das irgendwie, ich fand das blöd, keine Ahnung, ähm, war, war tatsächlich eher so ein, so ein Bauchgefühl als alles andere und dieses Mastodon, ich finde das, finde ich nicht blöd, finde ich ganz putzig, also ich finde es, es ist gut gemacht, die, die Software ist gut gemacht, ähm, ich habe auch einen ganz guten Client auf dem iPhone und es gibt auch für Android ganz gute Client. Ich Kla benutze oder? Ähm, ist, ist, ist direkt der erste, der nicht, ähm, Am Amarok.
1: den benutze ich auch. Der ist ähm, ganz okay, ne? Der ist, ja.
0: ist, 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 ist nix, ist kein Tweetbot, aber ist ein, ist ein okayer Client, kann man machen. Ja. Ähm, und das, das Webinterface hast du ja schon gesagt, nicht. das ist auch ganz hübsch und ganz, ganz brauchbar und, ähm, und ich habe also ich hab, ich hab ja probiert, ich habe so gedacht, ja, wenn ich das mache, dann setze ich direkt meine erste eine, eigene Instanz auf. Ich mache das ja nicht so, dass ich bei irgendjemand anders, also habe ich probiert, so meine eigene Instanz aufzusetzen. Bin gnadenlos gescheitert. Okay. Aber das, was ich so gesehen habe vom Quellcode her und von, von, von der Dokumentation, wie man es aufzusetzen hat und so, und ähm, ist, das, macht, das macht alles einen ziemlich guten Eindruck. Also zum Beispiel, es ist... In nicht mal vorgesehen, dass du keine HTTPS-Verschlüsselung hast, was ja schon mal ähm, einfach state of the art, wie man heutzutage halt sowas aufsetzen sollte. Nämlich, klar, also es ist die einzige einzige Instanz, die das Einzige, was vorgesehen ist für HTTP, ist, um dich auf HTTPS weiter zu directen. Ähm, was, was ich schon mal ganz gut finde und sowas. Also es macht alles einen ziemlich guten Eindruck. Und dann habe ich halt es halt nicht geschafft, die aufzusetzen, sondern habe halt die ganze Zeit immer nur Fehlermeldungen gesehen auf meiner Mastodon-Instanz, was dann, ähm, äh, ein paar Vögel sind, die in einem Netz probiert haben, einen Man Mammut aus dem Wasser zu heben, was natürlich so richtig so oh, Gefühle ausgelöst hat bei bei jedem Oldschool-Twitter-User. Und irgendwie irgendwie fand ich das ganz sympathisch. Und so mit Twitter jetzt so, was was ich ja die 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 haben jetzt die die Eier sind ja jetzt weg.
1: Ja ja. Die müssen, äh.
0: Also da, da das ist so der Punkt, an dem ich mich frage, ist Mars jetzt auch Produktmanager bei Twitter? Ja, ich habe gelesen, dass hier, dass es hier, dass hier viele Leute haben Probleme mit den Eiern auf Twitter.
1: Jetzt haben wir keine Eier mehr. Darum haben
0: wir jetzt das Standardprofilbild geändert. <lacht> Meinetwegen. Und ich fand, ich fand das Ei fand ich eigentlich immer so eine schöne Idee, weil Twitter, also was heißt schöne Idee? Es ist, sie haben halt eine Feder, wenn es darum geht, eine Nachricht zu schreiben, und sie haben halt dieses Vogelmotiv. Das steckt halt noch in allem drinnen und das ist halt was, was, was. Twitter ja auch irgendwie immer ein bisschen, dieses Vögelchen hat Twitter ja auch, dieses, dieses Vögelchen hat sehr zu Twitters Popularität beigetragen, glaube ich. Das war einfach ein sehr sympathisches, und ein Ei für einen neuen User, der noch nicht so richtig geschlüpft ist, passt ja auch. Und jetzt haben sie halt, äh, jetzt machen sie da irgendwie alberne Köpfe hin. Und die sind ja meinetwegen auch ganz toll designt und lange Gedanken drum gemacht und das Design-Team hat äh, 5000 Versionen bevor sie, aber die, die prinzipielle Idee, dass das, das Bild eines Ei das Problem sei, ist halt... Ähm, Deutet darauf hin, dass Twitter keine Ahnung hat, was das Problem ist.
1: Ja, Twitter. Tja, Twitter. Ich habe auch nicht mehr so richtig... Also Ich meine, okay, ich, ich, ich hadere, glaube ich, schon seit Jahren mit Twitter. Ich komme aber auch irgendwie nicht davon los. Das, äh, ja.
0: Es ist ja... Es, ich finde es ja als Soziales... Also ich gucke noch, ich schreibe... Manchmal ein bisschen, also ich schreibe bei Weitem nicht mehr so viel, wie ich früher geschrieben habe, nicht ansatzweise so viel, aber ähm, äh, immerhin manchmal weniger als nichts. Ähm, ich nutze es nur noch auf dem Telefon, das ist sowas, was ich, früher hatte ich einen Twitter-Client, ich hatte, ich hatte eine Tastenkombination, mit der ich den Twitter-Client ein- und ausblenden konnte und ähm, inzwischen hatte ich Twitter sogar mal gelöscht von meinem MacBook also von meinem Desktop-Rechner, äh, habe ich jetzt nicht mehr, aber ich habe ihn halt einfach immer zu. Ich habe Tweetbot immer zu, ich mache ihn nie auf, äh, aus dem Dock gelöscht. Und wenn ich halt äh, Twitter lese, so aus geistiger Hygiene, ähm, Aufmerksamkeitshygiene, dann nur auf dem Klo, auf Twitter, äh, auf, dem, auf dem Klo quasi, auf dem Telefon. Und, ähm, und ich mache mir auch lang keinen Kopf mehr darum, was ich tweete oder irgendwie sowas. Ähm, aber ja, es ist irgendwie... So, wenn man irgendwas über die also so meine Timeline funktioniert ganz gut und das ist alles okay und die Leute, die da drin sind, sind auch, ich folge da in sehr interessanten Leuten und ich habe auch ähm, mir ganz bewusst mal wieder eine Diversifizierung reingebracht, habe auch viele Amerikaner reingebracht, weil meine Timeline war, als ich äh, in die USA gekommen bin, war meine Timeline sehr sehr tot, weil sie halt sehr Deutschland bestimmt war und das ist halt Fahrt die Zeitzone. Und ich folge jetzt bewusst äh, diverseren Menschengruppen, also ich probiere Amerikanischen oder Moslems zu folgen. Ich probiere äh, Frauen, Muslim, Frauen zu folgen ähm, und und überhaupt mehr so mehr so mehr so auch diese Resist-Gruppe, also so dieses ich probiere meinen Beitrag zu leisten, um, um, um dieses Land wieder oder überhaupt die Welt wieder ein bisschen verständlicher zu machen und und sich ein bisschen näher zu bringen. Und das schließt natürlich mein eigenes Verständnis von der Welt massiv mit ein. Und, ähm, und ich probiere äh, ich, ja, ich probiere Minderheiten zu, zu folgen oder eben ähm, unter, unter und ähm, und das funktioniert gut und ich mag meine Timeline und ich probiere auch äh, und ich probiere auch der anderen Minderheit Republikanern zu folgen, die also nicht Republikanern, die nicht irre sind zu folgen und davon gibt es auch ein paar mit denen ich sicherlich über viele Sachen nicht übereinstimme, aber ähm, dann doch irgendwie sage, ja, das ist wenigstens ein Punkt, den ich als äh, nicht irre akzeptieren kann und ähm, und und da, das funktioniert, aber so Twitter als, als, was die, was die als Firma so machen, das ist, äh, ich, also diese, diese neuen Replies da, die, die da irgendwie, wo, wo wir wirklich
1: sehen, Total vermurkste Scheiß, ey. Was habt ihr ja. euch
0: dabei gedacht? Und, und dieses, das Replies, das, also, mhm. dieses, dass da immer noch diese Denke zu herrschen scheint, so dieses, ja, wir müssen die Einstiegsbarrieren senken, das ist zu kompliziert, Twitter ist zu kompliziert und, ähm, und darum müssen wir, die, das ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, Macht doch erstmal die Leute, die da sind, wirklich glücklich und zufrieden und probiert ein geiles Produkt für die zu machen. Und wenn die dann, äh, das, das würde dann schon hoffentlich dazu beitragen, dass die anderen auch ein bisschen, dass die anderen wiederkommen und sich ein bisschen mehr Mühe geben. Was ich aber sehr lustig fand, weil Jens Scholz hat nämlich auf Mastodon geschrieben, dass er bei Twitter immer so geil fand, wie toll einfach das war und dass man das nach drei Minuten kapiert hatte.
1: Ja, vielen genau gegenteilig so.
0: Und äh, bei Mastodon viel zu kompliziert sei. Und ich erinnere mich noch, wie ich mit Twitter angefangen habe. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also ich habe, es hat so lange gedauert, also bis ich dachte, so wenn ich jemanden folge, muss der dann kriegt er dann auch alles zu lesen, was ich so schreibe. Ich glaube, dass vielleicht ist das ein Grund, warum so viele äh, viele Leute mit null Followern in die Lehre hineinschreien, weil sie glauben, dass jedem, der sie folge, auch äh, sei, ihre Nachrichten sehen würden sie das, hm. das, 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 ähm, das hat zum Beispiel bei mir lange gedauert, was ein Ad Reply ist, hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Und du, du,
1: weißt, dass wir äh, beide angefangen haben. Da gab es noch keine Ad Replies, also jedenfalls keine, ähm, keine äh, fest implementierten. Na, aber diese 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 Konvention gab es, glaube ich, schon. Und die Konvention gab schon, aber damals hat man halt einfach ähm, man musste den Leuten folgen, damit man das gesehen hat, dass, dass, dass sie einen Ad-Reply haben. Das ist halt so ein bisschen aus der Kommentar, äh, bei den Blog-Kommentaren ist das entstanden. Ja. Yeah. Da hat man ja mal schon irgendwie Leute Ad-Replied. Mhm. Um, ich um auch sich klarzumachen, auf wen man sich zu, sich zu beziehen und das hat man also sich dann auf Twitter so weiter fortgesetzt. Mhm. Und irgendwann hat äh, äh, Twitter dann erkannt, okay, äh, so scheinen sich die Leute miteinander zu unterhalten, lass uns das als äh, sozusagen Feature integrieren. Und äh, als wir angefangen haben, das war ja 2007, yeah. gab es das noch gar nicht. Das haben sie erst im Laufe des Jahres 2007, haben sie das glaube ich erst implementiert.
0: Ich, ich weiß noch, ich habe auf jeden Fall, ich habe irgendwie Twitter bekommen und ich fand Twitter am Anfang total doof. Oder was heißt total doof? Ich, fand's, ich, ich weiß, ich habe. es war ja die erste Republika. Ich sofort total super. Ich, ich war auf der ersten Republika und ich hatte diese SMS-Wall gebaut. Mhm. Und jeder, jeder. Hast du das mit Twitter gemacht?
1: Nein, das habe ich nicht mit Twitter gemacht.
0: Was ist dieser scheiß Twitter? Genau, genau. So. <lacht> hey, ich habe da was gebaut, findet das okay, es ist, ist scheißegal, ob das Twitter und so. Und ich hatte einen Twitter-Account und alles und so und. Und dann habe ich das irgendwie liegen lassen und es gab die SMS-Benachrichtigungen, die damals mhm. überhaupt nicht funktioniert haben. Dass man sich äh, per SMS benachrichtigen lassen konnte, mhm. wenn, man, wenn ein neuer Tweet
1: kam. Genau, man hat sich dann Leute auch per SMS abonniert.
0: Genau, und ich hatte das halt bei allen möglichen Leuten gemacht und es hat nie funktioniert. Und irgendwann nach einem halben Jahr oder sowas, ähm, und ich hatte Twitter schon vergessen, ähm, gab es dann so dass ähm,
1: kann man alle SMS auf einen Schluch.
0: Kam dann plötzlich so, <lacht> wachte ich morgens auf, weil massenhaft SMS bei mir ankamen. Und das war dann so, dass das, und dann musste ich die alle erst mal abstellen und sowas und, und dann, ach, das gibt's ja noch. Und ähm Ach, das es ja. Also das, das existiert ja noch. Und dann hat man das halt. Äh, und, und ich glaube, dann bin ich erst so richtig, richtig reingekommen. Kann sein, dass es da sogar schon Ad-Replies dann gab. Mal, ist
1: nicht. Bist du? Du müsstest ja vor mir. Du warst ja vor mir bei Twitter. Ja. Gleich, ne? Also nicht viel, aber schon ein bisschen. Du müsstest ja. Bist du schon zehn Jahre jetzt? Ich habe keine
0: Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Dieses Jahr ist auf jeden Fall unser zehnjähriges. Ja, das stimmt. Bei Twitter. Also Krass. du wirst wahrscheinlich jetzt demnächst irgendwie Benachrichtigung kriegen, dass du jetzt zehn Jahre bei Twitter Account hast. Ich glaube ja, also es gibt verschiedene Services, die einen darauf hinweisen, ah, okay. also auf die Twitter-Geburtstag. So, und, ähm, und ich bin, ähm, ich, ich bin im Mai, habe ich meinen Account gemacht. Das okay. heißt, ich werde im Mai, wird mein Twitter-Account zehn fucking Jahre <lacht> alt. <lacht> und ganz ehrlich, es gibt keinen Service im, äh, im Internet, der mein Leben äh, mehr geprägt hat als Twitter.
0: Ey, mein Twitter-Name steht immer noch in meinem Ehering drin und der, der meiner Frau. Das hat schon, hat schon seinen Grund.
1: Ja, ja, das ist schon krass, ne? Um, und also das ist
0: natürlich, also das ist ist halt, das ist ja auch so, so so das ist ja auch klar. Twitter ist, also die Idee dahinter ist auch großartig und und, und das ist halt aber, aber die Firma ist halt so, 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 ich wollte jetzt gerade sagen, so fürchterlich, aber sie ist gar nicht fürchterlich. Sie ist sie einfach, sie ist einfach so, 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 so ahnungslos. Das ist, ist so,
1: so, so, so Trumpig. Ach,
0: nee, Trump ist halt so. Nee, so,
1: nee, Trumpig ist schon, schon ein bisschen zu viel, das aber. Ist
0: halt, ich, ich glaube, ich glaube, ich fürchte, ich weiß es, ich weiß es nicht, wie es ist, bei Twitter zu arbeiten. Ähm, aber ich fürchte, dass es, dass, es, dass es sehr behördig ist, tatsächlich. Also erstmal, wofür brauchen die all die Leute? Wofür braucht Twitter 5000 Leute? Okay, weiß man immer nicht, was die an, an
1: Produkten bauen. Aber so Die diesen, müssen alle an Geschäftsmodellen bauen, weil das ist ja das, was die Twitter immer noch nicht hat.
0: Ja, aber, aber das ist doch, also so, so so schwer könnte, also dieses Werbung, das könnte doch auch so sch schlecht nicht sein. Da dann, dann muss man auch dann... dann also irgendwie, irgendwie, also dieses mit den mit diesen blöden Eierköpfen jetzt, das ist ist was, was tatsächlich sowas, wo ich so denke, so Alter, mach doch mal, mach doch mal. Wie konnte das denn? Also dass da jemand dran sitzt und dass da auch ein paar Leute vielleicht ein bisschen zu lange, aber dass dann wirklich irgendjemand sagt, so ja, das launchen wir jetzt, weil das ist eine Lösung für das Problem, dass wir mit den ganzen Eiern auf Twitter haben, dass äh, ähm, da, wir müssen einen Teil unserer Identität abschneiden, äh, um den Eindruck zu erwecken, dass bei uns nicht nur irgendwelche also, das ist auf so vielen Ebenen kaputt und so so schwer ist dieses Finanz ist doch dieses Geschäftsmodell von Twitter jetzt auch nicht. Also das sollte doch machbar sein und die machen doch die machen doch auch ähm, Geld. Also sie machen halt keine gigantischen Gewinne, aber sie 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 sind ja profitabel und soweit ich weiß, oder? Twitter ist doch die letzten Mal
1: immer profitabel gewesen. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen. Das ist halt. Aber, und, aber die waren sehr, sehr lange sehr, sehr unprofitabel.
0: Natürlich, natürlich. Aber es ist halt jetzt nicht mehr. Und jetzt ist. Und von der Basis könnte man ja auch anfangen, was zu machen. Aber irgendwie habe ich das, also so dieses, sie sie sind, also auf der einen Seite so, ich finde zum Beispiel diese, diese, diese Tweetstorms, also dieses, dass du diese Zeichenketten von zusammenhängenden Zeichenketten, also Tweets, machst, die dann so zusammengehören, die die sind so eine Katastrophe, ehrlich, dass dass das dass, dass das überhaupt existieren muss, weil also ich, ich
1: andererseits, ich weiß nicht, die die haben auch irgendwie ihren eigenen Reiz, finde ich, also ich glaube, so als Medien, als eigenständige Medienform hat das schon, ich will es nicht sagen, seine Berechtigung, ne? also man kann ja. es gibt sicherlich gute Gründe zu sagen, ähm, das muss man irgendwie anders machen, aber ähm, Du musst schon sehen, dass es eine eigene mediale Dynamik hat, wenn du, wenn wenn jeder wenn wenn, wenn jeder Tweet jeder Tweet ist ja nochmal ein eigener Akkumulator. Ähm, ja. ja. Also du machst einen Tweet und so ein Tweet rauscht halt schnell mal. Mhm. durch, Aber Dann kommt ein zweiter Tweet und dann kommt ein dritter Tweet und äh, äh, und auch gerade dass Twitter dann wieder zusammengehörig anstellt und immer wieder sozusagen nach oben äh, flackt, ja. Mhm. Also Twitter zeigt dann ja, jedes Mal, wenn halt sozusagen eine, äh, äh, sozusagen eine Antwort unter die Konversation geht, springt die Konversation wieder hoch in deine Timeline. Ja? Achso, auf der twitter benutzt die ja gar nicht ja in, oder in, in der App ne also egal wo findest du immer noch Tweetbot äh, ja okay hm? und selbst selbst wenn du Tweetbot nimmst ne, hast du dann sozusagen oben wieder äh, hast du trotzdem wieder einen neuen Aufmerksamkeitsschub weil es wieder oben ja, ja, klar. halt äh, der letzte Reply ist also das heißt mit anderen Worten du, du äh, das hat sozusagen eine eigene mediale Dynamik dieser dieser Tweetstorm und, äh, und und ich glaube das das macht sie dann auch erfolgreich weil sie halt sozusagen nicht einmal sozusagen irgendwo mal im, in, in der Timeline untergehen sondern halt dann sozusagen in dieser Dynamik halt äh, äh, über eine längere Zeit Schaffen äh, Aufmerksamkeit zu akkumulieren finde ich absolut in Ordnung
0: also finde ich find, also ich habe ich habe auch nichts gegen ich habe auch nichts gegen diese Medienform an sich sondern ich finde sie einfach als dass dass sie nicht also erstens sie sind unfassbar schwer zu kreieren ich wüsste nicht wie ich es mache
1: ähm, du musst halt einfach nur auf dich selbst replyen also
0: ja und dann den und dann aber wenn ich auf zumindest ein Tweetbot dann das Ad @zeichen und das 343x rauslösche... Ja, einfach dann,
1: genau musst du einfach rauslöschen genau. dann,
0: dann dann hängen die nicht mehr zusammen ich doch doch dann hängen die noch zusammen nee den, ich habe ich habe es einmal probiert dann hingen sie nicht mehr zusammen vielleicht ist
1: das ein Tweetbot Problem keine Ahnung also ich habe Tweetbot auch und das funktioniert bei mir
0: okay vielleicht habe ich vielleicht vielleicht habe ich auch einfach mich zu dumm angestellt ähm, ich finde
1: also diese ich finde die
0: Erstellung zu kompliziert und ich finde ähm, ich finde das Verlinken auf einen kompletten Tweetstorm zu kompliziert ähm, weil weil das, dass der einem auch dann vollständig angezeigt wird also ich finde Twitter war mal relativ gut darin solche Erfindungen der User zu nehmen also der Readfeed damals fand ich fand ich eine, fand ich eine ziemlich grandiose Sache das also das war halt so ein manuelles Ding dass Leute dann RT davor geschrieben haben und dann halt eine Nachricht von jemand anders in ihre eigenen Timeline gepumpt haben und ähm, das war immer schön und gut und äh, oder nee ich fand es immer scheiße aber die native Retweet Funktion fand ich dann fand ich gut ähm, und das ist halt so, und und das könnten sie jetzt auch machen. Sie könnten aus diesen Tweets Tweetstorm, könnten sagen, Leute machen das und das, wir finden das prinzipiell, finden wir das gut, finden wir das scheiße. Und wenn sie sagen, ja, wir finden das gut und ich finde, du hast gerade einen guten Grund gebracht, warum man das gut finden kann. Und ich finde, sie sind oftmals auch sehr, sehr informativ und ähm, sie bringen auch dadurch was Eigenes mit, weil du halt trotzdem jeder dieser 140, dieser dieser einzelnen Tweets sozusagen, jeder Absatz immer noch ein abgeschlossener, in sich abgeschlossener Gedanke ist. Also genau. er macht das auch so so gut häppchenhaft. Du hast einen langen Text, aber er ist trotzdem so in Tweetform konsumierbar. Das finde ich finde ich, ähm, find ich ganz angenehm. Und ja, idealerweise ist auch noch jeder dieser einzelnen Tweets eine eigene Punchline, den du auch quasi nur für sich als Zitat rausnehmen kannst. Und das ist das ist eine schöne das ist eine schöne schöne Medienform ohne Frage. Aber Twitter könnte könnte das aufgreifen und könnte sagen, was können wir denn machen, um das besser zu machen? Und einfach nur lange Tweets zu machen, ja, ist vielleicht, äh, wäre jetzt meine erste Antwort gewesen, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, hast du so bei ein bisschen drüber nachdenken, hast du da recht. Ähm, aber dass man die User irgendwie unterstützt, also wenn man wenn man sagt, dass Twitter zu kompliziert ist, würde ich sagen, ist das einer der Punkte, wo man angreifen könnte. Wo man die Leute irgendwie in eine Form bringen können, dass sie es zum einen leichter erstellen können, dass sie vielleicht auch mal einen Tweet mittendrin rauslöschen können, ohne dass gleich die ganze Schlange kaputt ist und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite, dass sie leichter konsumierbar sind, dass sie leichter in Artikel einbettbar sind, dass sie leichter wiederfindbar sind.
1: Und, und Na, automatisch so ein Storyfy-mäßiges Ding daraus ja, auch gemacht wird, dass man dann irgendwie so rausziehen kann, ja.
0: Dass dass man dass dass man dass man, dass man leichter kennzeichnen kann, dass das jetzt Teil genau, eines also was, wird, was, was, was halt
1: was manchmal so. schwierig ist, ist halt zum Beispiel ältere Tweetstorms nochmal nachzuvollziehen, weil wenn man dann auf den Tweet klickt, dann kriegt man dann halt nicht mehr den Tweetstorm, sondern zum Beispiel die ganzen Ad-Replies, die genau. auf den Tweetstorm ge gefolgt sind und so weiter und so fort. Und das dann wie Twitter irgendwie dann halt irgendwie eine Möglichkeit bietet, wie man ältere Tweetstorms, die man halt so ein bisschen verpasst hat, halt sich als äh, durchgängigen Text oder sowas ansehen kann oder dann auf einer durchgängigen Seite oder sowas, ja. Also das wäre zum Beispiel ein ganz gute, gutes Feature, wie man das erstmal einbauen kann. Und
0: sie, also sie, 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 sie sind auf der einen Seite, das ist halt, sie, sie wissen offensichtlich, dass sie ihr, ihr Konzept nicht kaputt machen können. Sie haben ja irgendwann... Aber dann mit den Replies jetzt mit diesen neuen, das ist halt so ein, so ein totales Billo. Ja, wenn du seit drei Minuten auf Twitter bist, dann verstehst du nicht, wie Replies funktionieren. Danach hast du es irgendwann verstanden. Und es soll halt, es geht halt offensichtlich immer noch darum, sich nur bei diesen, ja, neue User, wie können wir die denn länger auf der Plattform halten, ranzuwanzen? Und das ist, das ist nicht dein, das ist nicht Twitter, das ist nicht dein Job. Dein Job ist erstmal die Leute dazu behalten, die da sind und die, die aktiver zu machen. Und. Ja. Ja, und, und das mit, äh, ja.
1: Also, Max, Na ja. ich würde sagen, wir haben jetzt mal okay. ähm, einen exzeptionell langen Podcast gemacht. Oder so also lange, wie wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Jetzt über drei Stunden schon. Ja, kann, direkt, kann ich direkt Mittagessen gehen. So sieht mein Arbeitstag Mittag. aus.
0: Ja. <lacht> Oh, jetzt, ja, und ich kann endlich
1: ins Bett gehen. Ich bin ein bisschen müde. Oh ich Gott, bin. na dann. Ich bin ein bisschen kaputt. Ich, wir haben hier gerade auch ein Scheißwetter und ich bin noch ein bisschen. Hoch.
0: Ja, das Wetter ist hier aber auch nicht geil. Also jetzt ist es gerade schön, aber
1: das ist ja. ja das ist es wird Zimmer. alles anders, wenn du kommst. Dann. Ja, hoffentlich. Ich bitte gut. doch darum. Genau. genau. Ach, ich wollte noch mal eins äh, loswerden. Das wollte ich schon immer mal machen. Und schon geht's in die vierte Stunde, ja? Ähm, Alexa. Bestell mir ein Buch, das Buch Michael Seemann, das neue Spiel. Das ist… Ähm, bestätige, bestätige Kauf. <lacht> so, das wollte ich jetzt einfach mal in die, in, das äh, du einfach rein sagen, <lacht> ja, als Werbeblock. Ja, also, dass ich direkt Alexa-Geräte ähm, jetzt äh, äh, aktiviere, damit ich irgendwie äh, Geld verdiene.
0: Hast du von dieser King kampagne gehört? Nee. Die haben ja quasi das gemacht ja echt die haben die haben äh, da da lief ein Spot gestern ähm, der so hallo ich bin von Burger King und ich habe keine Zeit ich habe nur 15 Sekunden Zeit und in der Zeit kann ich dir nicht äh, äh, erzählen was ein was welche guten Zutaten in unserem Blablabla Burger drin stecken darum okay Google was ist ein was steckt im Wopper und dann hat halt ging die Wikipedia also hat halt okay Google also wenn du so ein Google Ding dastehen hast hat halt die Wikipedia ja,
1: aber das sind ja noch keine Transaktionen. Das, der Witz ist
0: doch, dass ich direkt
1: die Transaktion auslösen möchte.
0: <lacht> Na, das, das hat äh, das hat insofern, also äh, das hat, das, das, das gab es mit Alexa aber auch schon bei ein paar Radioberichten. Also einmal hat Alexa... Ja, hat das Deswegen mache ich hat, das ja. Achso, ja, genau. Bei mir hat es jetzt nicht funktioniert, weil Alexa halt erstens drüben steht und zweitens Alexa über äh,
1: ich gerade Kopfhörer aufhabe. Aber vielleicht spiele ich es nachher nochmal lauft ab.
0: Und ich sowieso über Alexa so. keine Bestellung auslösen kann, weil.
1: Man, man, man hätte es vielleicht am Anfang des Podcasts machen. Bitte nicht per Kopfhörer, sondern laut über Stereoanlage hören. Ja? ja, aber wir haben, wir haben dieses Problem, weil,
0: ähm, also Alexa ist im Augenblick tatsächlich nicht, also ich, es gibt lange, lange Zeit Gerüchte, dass sie, dass du sie auf eine Stimme fixieren kannst. Also dass sie quasi deine Stimme lernt und dann auf fremde Stimmen einfach nicht mehr reagiert. Ähm, dieses Feature ist aber noch nicht ausgerollt und ich bin jetzt gespannt, was zuerst kommt, weil das Kind, Kolja, der, der, der findet Alexa natürlich total spannend mhm. und, ähm, was ich, endlich noch,
1: jemand, der ihm zuhört,
0: endlich, ich, ich glaube, gerade auf das Alexa, was ich gesagt habe, hat auch, habe ich ein Bing, so ein Bestätigungsbing hinten gehört, ähm, weil ich halt damit auch einen Fernseher ausmache und sowas, weißt du, es so halt, steht halt eine Maschine, die ein bisschen leuchtet und auf die Stimme reagiert und den Fernseher ausmachen kann und so eine Sachen und äh, einen Timer stellen kann und so, und so diese ganzen Späße, die wir damit machen und aber er kann halt im Augenblick, sagt er immer noch Lexa statt Alexa. Und ähm, und darum kriegt er sie noch nicht dazu, dass sie, manchmal schafft er schon, dass er ihm zuhört. Und ich bin jetzt gespannt, ob zuerst das Kind richtig Alexa aussprechen lernt oder ob tatsächlich vorher Amazon äh, so noch dieses Feature ausrollt, dass ich ihn einfach aussperren kann. Was natürlich dann auch ein traumatisches Erlebnis für so ein Kind sein kann, wenn so ein wenn so ein kleiner Roboter auf alle hört, außer auf, auf ihn. Vielleicht muss ich ihn da doch mit einbeziehen. <lacht> Ich kann Gut, mir das Max. mal von Manfred Spitzer erzählen, dass er mir dann erzählt, wie, wie, was für ein Unmensch
1: ich bin, dass, was äh, mein das, Kind äh, Alexa äh, hat. Koljas Gehirn ist auch schon halb gefressen, ne, das, das ist ja klar. Was? Das hat, heißt, das Koljas Gehirn hat, äh, also, äh. hat, Alex hat, den hat den schon, Koljas, Gehirn halb gefressen. Oder er,
0: er macht sich ja. ständig ums WLAN Sorgen. Weil <lacht> bei, bei den Großeltern ist das WLAN halt scheiße und irgendwie hat Diana so musste dann irgendwie mal das WLAN neu starten oder sowas. jetzt hat er jetzt macht er sich totale Sorgen ums WLAN. Nein, das war nur WLAN. <lacht> mein Sohn. <lacht> ja. Alles klar. Dann sagen wir hier Winke-Winke, den, den Konservenzuhörern. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, falls jemand bis zum Ende durchgehalten hat. Tschüss. Und das nächste
1: Mal vielleicht wieder 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 in Person, ne? Können wir werden ja, wir auf jeden Fall hinkriegen, vielleicht wir wir werden wir auch auf auch jeden ein. Fall eine Folge in Person. Ja, definitiv hinkriegen. Definitiv, Monat. wir
0: sitzen ja auch, ich habe mich ja auch bei dir im Büro eingemietet.
1: Stimmt, ja. Ähm, äh, wie, wie genau war das nochmal? Ähm, du hast mir gesagt, ich krieg jetzt einen Monat einen Tisch. Genau. Ja. Und aber aber erstmal äh, äh Shared Desk, ne?
0: Ja, das, äh, das ist, äh, ich, ich,
1: du meintest,
0: ich habe ich, ich wusste da nicht, was ein Shared Desk ist, aber dann, ach, kriegen wir schon hin. Und, äh,
1: ja, ja, genau. Chatdesk äh, heißt im Endeffekt, kriegen wir hin. Okay. Ja, hoffentlich. Ansonsten, ansonsten ihr habt da jetzt die United Policy, oder? Also, falls, du hast lange ja, genau. Overpunkt. Sorry, Max. Herr Polizist, äh, da geht's lang. Schlagen Sie ruhig nochmal zu. Nein. Das lernt er noch.
0: Okay. Macht 100 Euro. Okay. United Airlines
1: Coworking. Yeah. Okay. United Coworking.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Alles
1: klar. Tschüss.